0: Curso completo de Direito Constitucional Indigenista. Isso vai despencar no concurso nacional unificado, mas não apenas isso. Em qualquer área do direito, hoje, o direito indigenista é muito bem visto e é um curso completo. Quase cinco horas de muito ensinamento de uma das maiores constitucionalistas nesta área, a professora Karina, que deu no Saber Direito e nós compilamos aqui no Spotify para vocês baixarem, ouvirem com calma, anotarem tudo, porque pode ser tema da redação mas, além disso, vai cair com certeza umas três questões sobre o direito indigenista, porque não só para as pessoas que são do ramo do direito da área, do bacharel em direito, da justiça em si, mas também ela fala sobre a parte histórica, a parte constitucional, como estar hoje, o marco temporal. O marco temporal pode ser, sim, também tema da prova de subjetiva. Então, eu sou o Ronan Botelho. Eu espero que você também nos ajude. Nós estamos ajudando vocês Nesse, nesse rumo do concurso nacional unificado mas também eu quero muito que você nos ajude compartilhe, dê o like dê as estrelinhas no Spotify ou qualquer rede que você esteja nos ouvindo eu agradeço vocês e então fique com esse curso completo de direito indigenista, constitucional indigenista que vai sim ser tema de alguma parte da sua prova no concurso nacional unificado e não deixe de compartilhar também e entrar na Amazon nós temos vários livros para ajudar vocês também da mesma forma, alguns gratuitos e outros ao preço mínimo que é só porque é para vocês ajudarem a vocês a passarem obrigado a todos um bom curso Música
1: para saber direito desta semana, a professora Karina Jaques traz um curso sobre direito constitucional com foco no direito indigenista. Durante as cinco aulas, ela vai tratar da origem histórica, vai falar sobre a Constituição Federal de 1988 aplicada ao direito dos indígenas. Também vai tratar do marco temporal e o indigenato, além de falar sobre o futuro da questão indígena no Brasil. Assista agora a aula 1. Um.
2: Olá, bem-vindo ao programa Saber Direito. Eu sou a professora Karina Jacques, professora de Direito Constitucional e neste programa nós vamos falar dos direitos dos povos indígenas, tema tão importante e que merece a atenção do nosso meio acadêmico e a gente vai falar hoje sobre esse tema. Nessa nossa primeira aula nós vamos falar sobre a origem histórica, a origem histórica do direito dos povos indígenas e quando a gente fala da origem histórica, falar da origem histórica nos exige, primeiro, eh, apontar dois termos, tá? A gente tem o termo índio, inclusive o termo que é usado na Constituição, o capítulo da Constituição Federal de 88 que fala dos índios, certo? Usa o termo índios e o tema povos indígenas. Numa outra aula eu vou até aprofundar esses termos, mas eu quero aqui... De antemão, a gente apresentar esses termos. O termo índio é um termo que remete à origem histórica. A origem histórica é que Colombo foi em busca das Índias e encontrou no seu caminho marítimo o Brasil, né? a América. E a, na América do Sul, a gente tem o Brasil sendo encontrado pelos portugueses. Então. É, convencionou-se chamar os povos que foram encontrados no continente americano, desde a chegada de Colombo, primeiro nas Américas e depois, certo? Os portugueses aqui, convencionou-se chamar de índios, ok? Só que índio é, remete a um povo único, sem reconhecer a diversidade dos povos indígenas. E com o passar dos séculos, e na atualidade principalmente, a gente tem a expressão índio como uma expressão pejorativa. Tá? Prefere-se hoje, a boa doutrina prefere hoje, chamar povos indígenas. Porque quando a gente chama povos indígenas, a gente já é, reconhece na expressão plural que existem diversas etnias de indígenas diversas culturas diversas línguas indígenas então o termo mais atual hoje é povos indígenas e aí a gente corrige esse equívoco histórico lá da época do encontro né do território brasileiro e a gente usa um termo que reconhece o direito à diferença tá então eu começo fazendo aqui esse, esse destaque entre índios e povos indígenas para a gente poder começar a trabalhar a origem histórica. É claro que durante as nossas aulas eu vou usar o termo índio de vez em quando, certo? Até porque a gente vai falar de, de, desse desencadeamento até agora, até o século XXI, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de origem histórica, a gente vai falar de quê? A gente vai falar é do descobrimento e eu coloco isso assim simbolizando com as mãos entre aspas do descobrimento do Brasil o Brasil ele foi descoberto ou encontrado certo então discute-se muito isso e hoje a história ela vem sendo recontada a história do, da, da inauguração do Brasil na história mundial na né? história do Brasil iniciada ela está sendo recontada e eu vou fazer um alerta aqui para você que o nosso programa é saber direito, mas esse nosso saber direito de hoje, ele é um saber direito bem interdisciplinar, porque o tema povos indígenas, ele ainda é muito pouco estudado pelos juristas, no meio acadêmico a gente tem muito pouco estudo sobre os povos indígenas, se você for fazer uma pesquisa, e se você quiser ter acesso à bibliografia que eu consultei para trabalhar esse programa, é, depois eu deixo as minhas redes sociais com você no final do programa, assista até o final que você vai ver. Se você for pesquisar, há muito estudo de antropólogos, historiadores, linguistas, juristas sim, mas a gente depende de um crescimento maior do estudo sobre os povos indígenas, tá bom? Então, a gente diz o seguinte que o Brasil, segundo os historiadores da atualidade, ele foi encontrado pelos portugueses que chegaram aqui. Chegando aqui, o português que chegou aqui, ele tinha a impressão, certo? ele tinha uma ideia de que o velho mundo, a Europa, era o centro do mundo. E chegando aqui, é, eles encontraram uma realidade onde tinha povos, onde tinha... Humanos, onde tinha uma humanidade vivendo nas nossas terras, ok? É, e a primeira, a primeira questão que os portugueses encontraram aqui é como esses é, seres, como, como, essa, como essa população toda morava aqui, certo? Então, a gente tem estudos, e eu não vou me aprofundar sobre isso nessa, nessa nossa nessa nossa aula, mas existem várias hipóteses de como as Américas foram encontradas, foram 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 é, povoadas. Como essa América foi povoada? Como é, houve uma será que houve uma migração, certo, é, do de, de, de europeus, certo, para cá? Será que em algum momento das eras glaciais a gente teve é, um, 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 um uma, geleiras que realmente os homens puderam passar ou se houve eh, depois da era glacial um descongelamento e eles fizeram uma migração marítima há várias perguntas que até hoje a ciência e a história não têm eh, uma resposta concreta imagine essa dúvida na cabeça dos portugueses naquela época, certo? E ainda mais que os portugueses naquela época tinham uma influência muito forte da Igreja Católica. E aí, gente, pensava o português que, por exemplo... Na explicação do direito canônico, vamos usar o direito canônico. É, de que descendentes? Vou usar aqui uma expressão do direito canônico. Você se já já leu sobre, certo? É, a Igreja Católica fala sobre Noé e os três filhos de Noé e que eram herdeiros, né? Os, os habitantes da Terra eram os herdeiros, os filhos de um dos três filhos de Noé. Olha só, olha só a viagem, não é? É que o português fazia para tentar encontrar uma explicação. É, para os índios povoarem o Brasil. É, eram descendentes das tribos de Israel, certo? Eram, é, vieram para cá migrando ou... A povo, o povoamento no Brasil já existia, no território brasileiro. Então, várias dúvidas existiram na época para os portugueses, e até hoje a ciência tem algumas hipóteses, e a hipótese mais é, coerente é de uma migração, certo? Vindo da Ásia para as Américas, iniciando na América do Norte e descendo para a América do Sul, é a hipótese mais aceita, certo? Apesar de existirem é, registros arqueológicos na América do Sul, mais antigos do que da América do Norte, o que é, coloca em xeque essa migração sentido Norte-Sul, tá? Só para a gente deixar essa, essa, essa informação aqui para você. Mas, voltando para a chegada do, do português aqui. O português chegou aqui e a primeira questão foi é, reconhecer que aqueles povos que aqui viviam, que tinham uma cultura, que tinham hábitos, que tinham a, 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 a fisionomia, a tez, certo? Diferente da do português, se eles eram realmente homens. Olha a primeira, o primeiro questionamento que o português tinha. Será que esses que encontramos aqui, nesse novo território, têm humanidade? E olhando pela visão religiosa do português, têm alma? Será? ou se é apenas um selvagem, um silvícola, eu vou usar esse termo, na aula 2 a gente vai falar desse termo silvícola, tá? Quem são esses que estão aqui? Que língua eles falam? Que cultura eles, eles têm? É, o quão exóticos são a, é, os animais, certo? A, a fauna deles, a flora deles, certo? Então, o português se deparou com todas essas novidades, houve é, uma resistência em reconhecer o indígena, como homem, certo? Mas a gente tem registros de uma bula papal em 1537, onde o Papa reconhece, na época, o, o índio como homem e na bula papal ainda diz assim, o índio é homem, tem alma e está desejoso de conhecer a fé católica, certo? Olha o movimento... Da, do estado da coroa portuguesa e da igreja católica na época em catequizar esse índio então é, reconhecer que ele é humano e tem alma certo e tem é, o desejo de conhecer a fé católica e eu não tô fazendo crítica nem a, a nenhuma religião aqui tá eu só tô contando o que os historiadores falam e que a gente realmente até estudou isso nas nossas séries iniciais é é, dá, é, esse, esse reconhecimento desse, desse desejo do índio em reconhecer a fé católica é uma licença, é um aval para que o português chegue aqui, colonize, certo? E é, apresente essa fé católica, ok? E aí eu vou citar Manuela Carneiro da Cunha, uma autora muito importante nesse estudo sobre os povos indígenas. Ela diz o seguinte texto, tentando traduzir, repetir o texto dela, ela diz o seguinte, que o português chegou no Brasil como um Adão, chegou num paraíso terreal, certo? Um paraíso na terra, com diversidade biológica, certo? Com fauna e floras exóticas e esse novo Adão, certo? Chegou nesse paraíso e começou a nomear, começou a batizar, batizou os lugares, Certo, batizou depois dos lugares os gentios, ela usa o termo gentil, as pessoas, né, os índios, é, todos os santos, certo? Se você olhar, é, é, os locais, certo, São Vicente, os locais que os, os portugueses chegavam, né, eles é, eram batizados com nomes de santos e depois os indígenas foram batizados e aí é, dando nome aos locais e aos seus habitantes, o Brasil foi criado, como se fosse uma terra virgem. Olha a visão que a Manuela Carneiro da Cunha fala sobre a vontade do, do português. O português, ele, quando ele é, 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 saiu para as navegações, ele buscava terras para conquistar, certo? E ele buscava, buscava terras virgens. E chegando aqui, ele não encontrou terras virgens, ele encontrou terras ocupadas ele encontrou terras com é, povos diferentes e que viviam do seu modo de viver, mas, ignorando todo esse contexto, eles simplesmente inauguraram o Brasil, certo? Nomeando e tomando conta do Brasil, ok? Essa é, esse é o início, esse, essa é a inauguração do brasil na história mundial a história do brasil que a gente estuda é um pouquinho mais romantizada quando a gente estuda quando a gente é criança certo mas hoje se você fizer como adulto leituras certo é mais aprofundadas mais críticas sobre esse tema você vai você vai ver essa abordagem ok e aí qual era é, qual era a relação essas, essa primeira relação do português com o indígena, certo? Houve um encontro dessas sociedades, do português com o indígena, o, o português vindo para cá com o indígena, certo? Os povos indígenas diversos. É, os primeiros contatos, alguns foram hostis, Certo? porque os povos indígenas são diversos, certo? Com, com, com culturas diversas, com reações diversas, algumas, algumas comunidades indígenas eram mais hostis, outras mais amistosas, certo? É, mas o português chegou aqui com é, um, um aparato, certo? Então ele naturalmente chegou para conquistar e no primeiro contato do indígena com o português, o português passou a ser um parceiro, encontrou no indígena também um parceiro comercial. Esse parceiro comercial indígena, ele é, apresentava para o português os, os produtos exóticos da natureza, certo? Os animais. É, o pau-brasil, que era muito importante, foi, se tornou muito importante na época do comércio, é, é, da época para atingir os tecidos na Europa, ok? É, e os próprios indígenas comercializavam é, seus pares, muitas vezes seus, seus inimigos, né, é, tribos riva, de tribos rivais, de, de povos indígenas rivais. Então, a gente tem relatos na história é, de que indígenas eram levados para a Europa, certo? Como é, uma atração, ok? Então, nesse primeiro século de ocupação do, de Portugal no Brasil, da coroa portuguesa no Brasil, que ainda não era o período ainda da efetiva colonização... O indígena ele foi tido como um parceiro comercial. Os, os portugueses chegavam aqui com faca, machado, foice, as armas, né, que eles tinham na época, os utensílios que eles tinham na época, tá? Então é, esse, esse português chegava com novidades para os indígenas e os indígenas lhe entregavam, certo, é, é, a amistosidade quando eles se encontravam com comunidades indígenas amistosas, eles apresentavam é, a, a, toda, toda a biodiversidade exótica certo? do Brasil e os portugueses levavam daqui esses recursos naturais, ok? É, eu vou deixar uma deixa para vocês, deixar aqui um, uma, um, um spoiler para vocês, que na aula 5... Nós vamos falar do futuro da questão indígena e eu vou falar de biopirataria. E fazendo uma referência a Crenac, é, se a gente olha para a atualidade, nós continuamos fazendo, nós continuamos sofrendo o território brasileiro, a biodiversidade brasileira e os conhecimentos ancestrais dos indígenas continuam sofrendo biopirataria desde da época do colonialismo, ok? Então, é, naquela época, voltando para a nossa primeira aula, dei o um spoiler para você e espero você na aula 5 para a gente falar sobre isso. Nessa aula 1, um, a gente ainda está contando do português levando a nossa diversidade biológica, não com biotecnologia, porque na, na época... É, a diversidade biológica nossa, no máximo, era usada como é, tingimento para tecidos, mas desde aquela época a gente tem a expropriação, tanto do patrimônio genético brasileiro, quanto do conhecimento ancestral dos nossos povos indígenas, ok? Então, a gente passa de um primeiro meio século de parceiros comerciais para a chegada do Governo Geral no Brasil, a chegada de Dom João VI. Quando o Governo Geral no Brasil se instala, as relações entre portugueses e indígenas vão mudar. E como vão mudar? Agora, nós temos três sujeitos chegando no Brasil e é, dominando, e esses três sujeitos, eles eram ao mesmo tempo é, unidos e separados, unidos e conflitantes. Quem eram esses três sujeitos que chegavam aqui? A coroa portuguesa, certo que queria manter as fronteiras brasileiras contra os seus inimigos, Europeus, porque chegavam aqui também na, quase na mesma velocidade os franceses, os holandeses, os espanhóis. Nós sabemos que a história do Brasil, o litoral brasileiro, ele tem, principalmente, ele tem é, influência de outros povos europeus, além dos portugueses. Então, a coroa portuguesa queria manter, é, queria instalar a colônia, manter as fronteiras brasileiras e resistir às invasões dos demais estrangeiros, já que o português já se, se tornara, naquela época, o dono do Brasil, ok? O segundo sujeito que estava nesse cenário era o colono, era o português que vinha aqui se instalar, certo? Se a coroa portuguesa pretendia o indígena como um parceiro, agora para resistir às invasões dos outros europeus, porque se você pensar... Nesse segundo período, as, as comunidades indígenas, as tribos, como falava-se na época, tá? Indígenas hostis, elas eram é, importantes, elas eram parceiros dos soldados portugueses para resistir às invasões dos outros europeus, dos franceses, dos holandeses, dos espanhóis. Então a coroa queria isso, ok? Ser aliada dos indígenas para explorar continuar explorando mas agora para tê-los como soldados o colono ele queria esse indígena para mão de obra para instalar a colônia para mão de obra é, nas instalações da colônia e os jesuítas e abre-se parênteses que esse terceiro sujeito aqui não é a igreja católica em si é uma ordem religiosa específica que são os jesuítas e é, a, 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 o diferencial dos jesuítas que conflitavam com a, com a coroa portuguesa é que os jesuítas eles eram ligados diretamente a Roma, então eles não tinham muita subordinação ao rei português, certo? E eles tinham independência financeira, então eles não tinham nem subordinação é, à, 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 à autoridade é, estatal portuguesa e nem a, a uma autoridade financeira. Então, esses três sujeitos, é, eles conflitavam porque o primeiro coroa portuguesa queria um parceiro para proteger as fronteiras, o colono queria uma, uma mão de obra, já, já avisando a escravidão, e os jesuítas queriam catequizar colonizar e manter esses indígenas sob é, é, a sua administração, nos aldeamentos, ok? Então, esse cenário, de um lado, esse, esses, esses sujeitos vindos de, de Portugal, vindo da Europa, e do outro, a diversidade, é, a diversidade dos povos indígenas torna certo? É, o, o ambiente mais conflituoso, porque agora não era mais o português chegando nas caravelas, enchendo os seus porões de, 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 de coisas exóticas, certo? De animais e, 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 e flora exóticos indo embora. Agora não, ele ficava. Agora ele ficava. Agora a gente tinha é, a nobreza a coroa portuguesa chegando e exigindo é, um tratamento de reis, porque assim se, se, se auto-denominavam, assim eram reis, e os indígenas teriam que atender a essa exigência. Começa aí um período de mortandade dos povos indígenas, ok? Se, a, 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 se os índices de mortalidade dos indígenas começavam com esse primeiro contato do português no primeiro meio século aqui no Brasil, quando a gente chega no segundo meio século, né, na chegada da, do governo geral no Brasil, o, o problema se acelera. Por quê? Primeiro, quando, a gente quando o português chega aqui, certo, ele traz da Europa tá? os agentes epidemiológicos que não existiam no Brasil certo? Doenças que hoje, nós até temos vacina, certo? É, sarampo, é, e aí eu vou citar aqui todas as que já tem vacinas que não tem, né? Sarampo, malária, tifo, é, peste bubônica, todas essas doenças, elas não eram naturais da, 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 das Américas, ok? Eu ia falar Amazônia, não eram naturais das Américas, da América do Sul ou da Amazônia, que foi também um local é, é, explorado no Brasil. Não eram naturais daqui, elas vieram é, com os europeus, elas vieram com os portugueses. Então, essa barreira epidemiológica, ela foi um fator preponderante para o aumento da mortandade, da mortalidade indígena e o início da nossa dizimação, ok? Do, dos povos indígenas. Então, a gente tem é, relatos, inclusive, de historiadores que é, demonstram que o português, quando chegava na África, as doenças que existiam na África faziam com que os, os europeus morressem, é, Borá, um historiador, ele diz que europeus morriam na África como moscas, ele usa essa expressão, e no Brasil, quem morria como moscas eram os indígenas quando entravam em contato com os portugueses com as suas doenças, que lá eram endêmicas, que lá eram, eram conhecidas de, já, já de muito, de mais de século, aqui, certo, é, gerou é um cataclismo biológico, como diz Borá, ok? E aí o que acontece? Além desse contato com novas doenças e que é, adoeceram e, e mataram os indígenas, a gente tinha uma característica com a chegada, especialmente dos jesuítas e dos colonos, com os aldeamentos, com a, com a, com a construção da, da indústria colonial, como os historiadores chamam, a gente tem... Uma, uma reunião desses indígenas. Os jesuítas, os colonos e, e, e a coroa, eles queriam esses indígenas agrupados. Então, se antes os indígenas viviam, vou usar uma expressão bem coloquial, soltos, certo? Se antes os indígenas viviam sem estarem aglomerados, eles passaram a se aglomerar, inclusive comunidades indígenas diferentes, tribos indígenas, para usar o termo da época, diferentes, eles começavam a, a, a viver todo mundo junto. E esse, esse contato muito próximo fazia com que essas doenças se proliferassem, obviamente, ok? Outra questão que agravou é, a, a mortandade indígena foi a fome. Com o apresamento dos índios, porque eles passaram a ser apresados, passaram a ser aprisionados, ok? É, com o apresamento dos indígenas, eles passaram a não mais praticar os hábitos de coleta e caça que eles praticavam a cultura de vida deles, de, 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 do dia a dia deles, foi modificada. Por quê? Porque eles agora precisavam servir a coroa, porque eles agora precisavam é, servir aos colonos, eles agora precisavam é, ir atrás de novos indígenas, capturar, aprisionar novos indígenas, para substituir os indígenas que estavam morrendo nas aldeias. É, falando de novo de, da Manuela Carneiro da Cunha, eu vou falar muito dela, não só dela, não é? Nesse, nessa nossa aula, ela, ela diz que as, os aldeamentos indígenas criados artificialmente pela coroa, jesuítas e colonos, nunca se é, reproduziram biologicamente. Ela usa essa expressão. Ao contrário, eles se reproduziam predatoriamente. Por quê? É, Juntava-se os indígenas dentro de uma aldeia, as doenças vinham, a fome vinha, ok? Muitos morriam e aí os que sobreviviam eram mandados para capturar novos indígenas. Então houve um crescimento dessas aldeias? Sim, houve um crescimento predatório e não natural, não era a, a, o, o, a vivência natural deles, certo? Então não cresceu biologicamente pela, 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 pela normal é, composição das sociedades, das famílias ao modo deles, ao modo original deles, certo? Mas cresceram através... É, da, da forma predatória de captura, certo? E escravização do indígena, ok? É, e aí, por conta desse aldeamento ter que crescer e com doenças e fome, a gente tem... A contribuição para a dizimação dos povos indígenas. Alguns historiadores dizem que a gente tinha no território brasileiro, em todo o território brasileiro, milhões de indígenas que se reduziram a uma população em média de 800 mil indígenas nos dias de hoje, certo? Então, a gente não tem esses dados muito concretos, óbvio, porque a história foi contada pelo, 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 olhar, é, pelo olhar do europeu, pelo olhar do invasor, pelo olhar de quem conquistou, certo? Mas a, a, os relatos históricos, os relatos arqueológicos, os estudos linguísticos sobre as diferentes línguas indígenas que se reuniram, né, que, se, que se condensaram, elas contam essa história de milhões de povos indígenas com diversas etnias para hoje uma estatística de 800 mil indígenas. ok? E aí a gente tem pontos a esclarecer nessa questão histórica do indígena que pontos são esses Karina o um engano que o português cometeu um engano muito grave foi é, pensar o indígena como uma sociedade como sociedades primitivas olhar o indígena na época pelo português e pensar um primitivismo foi o primeiro engano mas qual era a ideia? A Europa, ela vivia o movimento evolucionista, certo? Então, eles se sentiam o centro do mundo, se, se, se olhavam como centro do mundo e tinham a noção de sociedade com o Estado sendo uma sociedade evoluída. Então, a visão de evolucionismo ligada à existência de Estado e outros aspectos né, de, de, de etnocentrismo do próprio, do próprio povo europeu, especialmente o português, foi é, chegar aqui, olhar sociedades que não eram capitalistas, porque o português já vinha, já era o, 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 a, a atividade mercantil, já era ali um germe do capitalismo, então chegou aqui e encontrou sociedades com uma diversidade biológica que não, tinham um, um, não tinha uma intenção de comércio, não tinha uma intenção mercantil, não tinha uma cultura, certo? De, de, de mercantilização dos seus bens, ok? Não tinham a figura do Estado, porque os povos indígenas, eles não tinham, eram várias... Várias sociedades indígenas, algumas conhecidas e, 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 e que se relacionavam, outras desconhecidas, porque o território brasileiro, falando aqui só do, do território indígena brasileiro, tá? Para a gente não falar de territórios indígenas da América do Norte, de outros países da América do Sul, certo? Então, falando só aqui, tinham povos indígenas do, de Santa Catarina, por exemplo, que não tinham contato com os povos indígenas da Amazônia, tá? Então, quando o, o português chegou aqui, ele viu aquelas sociedades e entendeu aquelas sociedades como primitivas. E aí é um primeiro grande engano, por quê? Porque... Havia um modo de relação entre essas sociedades indígenas que demonstravam uma alta, um, um autoconhecimento de evolução dentro daquela sociedade. E, inclusive, inclusive, quando a gente fala sobre o conhecimento ancestral indígena, de novo, dando spoiler da aula 5, a gente tem conhecimento ancestral indígena que foi patenteado já por várias empresas eh, na Europa, Japão, Estados Unidos, que transformaram conhecimentos ancestrais indígenas em produtos fármacos. Certo? Do, da indústria farmacêutica, da indústria cosmética. Eu vou falar para vocês na aula 5 de um conhecimento tradicional indígena ancestral que hoje está sendo pesquisado para substituir o Botox, certo? A toxina botulínica, certo? que é usada na, na estética e na medicina, certo? Não só na estética, mas também e principalmente na medicina. Ela hoje, a gente tem hoje estudos de grandes, de grandes laboratórios com um conhecimento, um, é, biopirateando um conhecimento tradicional indígena é, para substituir o Botox, de sendo uma, uma, um, um produto substituto muito menos tóxico, muito menos lesivo à saúde humana do que o que se usa hoje no mercado, ok? Então a gente não tem é, uma visão adequada, o português da época, quando ele olhava o povo indígena e via como primitivo, ok? Mas, essa visão de primitivismo faz com que o, a postura do Estado europeu, dos Estados europeus, especialmente o Portugal, fosse uma postura de dominação, ok? Um outro equívoco que a gente aponta quando a gente fala do, dos povos indígenas, esse encontro do português com o povo indígena, é a ideia de isolamento, Ok? Português chega no Brasil pelo litoral, ele ocupa alguns pontos do litoral brasileiro, certo? Ele chega é, pela Bahia, ele chega é, pelo sobe pelo, ao norte do Nordeste, desce para o Sudeste, ele ocupa aquele litoral, ele entra pelos sertões, ele entra pelo interior do, do território brasileiro e ele tem uma ideia de é, isolamento, certo? É, tribos isoladas, comunidades isoladas, mas ele se engana, em não perceber que o comércio praticado logo no primeiro meio século e os agentes patogênicos chegaram a comunidades indígenas muito distantes e chegaram muito antes que o português colocasse os pés ali. Então, a noção de isolamento é uma noção equivocada. A noção de isolamento desconsidera que o português chega no litoral da Bahia, e ele chega com machado, e ele chega com foice, e ele chega com artefatos, certo? Que ele traz da Europa, ele troca isso. ali. Eu estou contando um cenário aqui para você visualizar, você imaginar a cena. Ele troca ali por é, papagaios, e esse machado, ele vai ser depois trocado, e trocado, e trocado e trocado e vamos imaginar para a gente não ser muito audacioso que em seis meses esse machado está lá no interior de Roraima, ok? Porque ele foi trocado. O comércio é assim. Se você, se a gente estuda o comércio, se a gente estuda a história do escambo na humanidade, ela ela gera esse contato. Então a comunidade isolada lá de Roraima, ela não teve contato físico com o português que chegou no litoral da Bahia. Mas, indiretamente, ela teve contato com aqueles artefatos. E, além de ter contato, ou seja, quebra-se a ideia de isolamento, ela passa a depender, porque o hábito dela, certo? De cultivo, de uso da natureza, já não é mais sem aquele machado. Então, ela passa a ter contato é, mediatizado pelo comércio, ok? E ela passa a ter dependência desse, desse artefato. E aí vamos para um outro aspecto, vamos para outro elemento. Os agentes patogênicos. Esses são mais rápidos ainda do que o comércio. Um, um português que chega e traz uma doença, e traz um sarampo ali é, para o território, vamos, vamos colocar Bahia, que foi um dos, um dos pontos principais, o ponto principal de chegada do português. Se é, o, o português chega ali doente, com agente patogênico, esse agente patogênico pode chegar muito antes de seis meses, certo? Nos, nos rincões do Brasil. Então, pensar em isolamento do português, em isolamento do povo indígena, esse pensamento português sobre o isolamento do povo india, indígena é um pensamento também equivocado, ok? E não considera... A, 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 a complexidade das relações sociais entre português e indígena, ok? E aí, a gente vai para um outro aspecto a ser analisado. Qual é o outro aspecto, Karina? O fracionamento étnico. E aí, eu, eu vou contar esse fracionamento, falar desse fracionamento étnico para você, olhando agora, olhando com o olhar da atualidade. As comunidades indígenas que existem hoje, elas mas nem de perto, são repetição, são apenas descendentes das comunidades indígenas que existiram lá nos primórdios, quando o português chegou aqui. Okay? Esse movimento todo de chegada dos portugueses, de ocupação, de comércio, de colonização, de escravização, ele fez com que muitas comunidades indígenas se dispersassem Certo? se retribalizassem, é um termo que os historiadores usam, retribalizar comunidades indígenas que eram culturalmente próximas, certo? Em, em, em costumes, certo? É, é, às vezes com aspectos étnicos diferentes, diferentes é, mas culturalmente próximas e às vezes linguisticamente diferentes, elas às vezes precisavam se reunir na fuga, quando elas saíam da sua região de origem, que estava sendo ocupada por portugueses, para outras regiões. Então, o, que é, o tecido é, da sociedade indígena da época, certo? ele passou por várias mudanças. E essa trama social ela resultou no que a gente olha hoje. E, Karina, como, como você afirma isso? Historiadores e linguistas têm é, estudos, inclusive de, de misturas de línguas, Certo? nativas de índios, com hoje línguas de comunidades que na origem não existiam e que hoje fazem parte de um povo indígena só. Okay? Então, essa fragmentação étnica mostra que a relação do indígena ela não se deu só meio ambiente, natureza e indígena, ela se deu principalmente com sociedades que chegaram aqui, com as sociedades indígenas entre si, certo? E delas com o português e tudo isso com o meio ambiente, ok? E aí a gente tem é, um outro ponto para se analisar, que é, é a política indigenista. Como foi a política indigenista é, brasileira desde... 1.500, 1.490, 1.492, 1.500, até os dias atuais. É sobre isso que a gente vai falar. A política indigenista brasileira, ela passa por uma evolução. Algo que vai do indígena como parceiro, comercial e como aliado na resistência das invasões dos outros europeus, como eu contei agora há pouco para você, e chega no, no final dos anos 80 como uma ameaça à fronteira, às fronteiras brasileiras, quando é, o militarismo tomou conta da questão indígena. Olha, olha, olha o movimento que a política indigenista faz no Brasil. Então, a gente vai, vai retomar para a gente falar dessa política indigenista, aquela chegada do português. Na chegada do português aqui no Brasil, a gente tem a política indigenista, a política que o Estado português é, tinha com o indígena, era uma política de parceria, parceria comercial, era uma política de catequização, e aí quando a gente fala de catequização, a gente fala dos jesuítas, ok? É, era uma política é, de assimilacionista. A política assimilacionista, ela durou, certo? Até a Constituição de 88, tá? Então, a gente eu vou logo te adiantando que ela durou até a Constituição de 88. O que é essa política assimilacionista, Karina? É aquela ideia de que o, os povos indígenas são primitivos e eles devem assimilar a cultura da sociedade dominante. Ok, então lá no, meio, no primeiro meio século de ocupação, ali 1500, né, um pouco antes de 1500, na chegada do português, é, é, porque a gente tem é, a chegada do, do, do da, nas Américas, um pouco antes de 1500, tá? 1500 é a data que a gente usa, até a gente celebra essa data no Brasil, mas a chegada de Colombo foi um pouco antes. Então, já se sabia que aquela América aquele, aquele, aquele ponto da América que ele chegou ainda tinha mais coisa pela América do Sul e eles já estavam ocupando. A história conta, a gente escolhe datas, né? Como 1500 comemorativas, mas a coisa não acontece assim, então, chega, vão chegar naquela data, a gente já, já tinha algum conhecimento. Então, naquele primeiro contato, o a política indigenista era o quê? Vamos é, pegar a biodiversidade, ele não usava o um termo biodiversidade na época, né? mas vamos é, 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 trazer, levar para a Europa o que tem de bom, de produtos exóticos, ok? É, vamos é, ter aquele indígena como um parceiro, como um aliado e vamos catequizá-lo, ok? Quando, então, é, é a primeira posição da política indigenista. Logo depois, a gente tem o quê? Logo depois, a gente tem a colônia se instalando. Quando a colônia se instala, o indígena passa a ser um semi-escravo. Vamos usar primeiro essa palavra. Por quê? Porque a igreja era contra a escravidão. E os jesuítas, aquele, aquele, aquela ordem religiosa ligada à Roma, independente financeiramente... É, combatia essa escravidão. Queria o indígena serviu, mas não escravo, ok? E a gente tem um embate entre coroa portuguesa e jesuítas por bastante tempo, até que em 1759, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, a gente já não tem mais nenhuma voz dissonante aqui, em relação à escravização dos indígenas, porque colonos e coroa portuguesa queriam escravizar, ok? Então, a política indigenista olha o indígena não mais como parceiro comercial ou aliado para proteger as fronteiras, agora olha o indígena como é, um escravo, certo? E aí o que acontece? De 1759 para frente, a gente tem a, a, a exploração dos povos indígenas, a gente tem a dizimação dos povos indígenas. Agora, por guerras indígenas, violência contra os indígenas, fome, que eu já tinha falado, a, 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 os agentes patogênicos, certo? Que eu já tinha falado, as fugas dos indígenas. E a gente tem uma aceleração dessa mortandade dos indígenas, ok? Quando a gente chega no século 19, início do século 19, a gente tem uma mudança de olhar. O português e outros europeus não querem mais só o indígena como, como escravos e, e o que tem na natureza, eles querem as terras, ok? E aí a gente passa a ter a exploração das terras indígenas e a efetiva expulsão dos indígenas nesse período. E a, autores já falam é, em alguns documentos portugueses, citando é, textos que se referem ao indigenato, certo? Que foi uma, uma teoria discutida agora, certo? Pelo Supremo, quando julgou o recurso extraordinário, certo? Que é, a gente fala sobre a, 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 a queda, né? A, a, do, da definição do marco temporal e, certo, o Supremo se posicionou pela teoria da tradicionalidade. Na aula 4 a gente vai falar sobre isso. Então, indigenato, tradicionalidade e marco temporal são termos que a gente vai abordar na aula 4, ok? Mas já é, na época da dominação portuguesa, alguns documentos portugueses reconheciam mesmo que a contragosto do movimento na prática que estava sendo feito, eles reconheciam o direito original dos povos indígenas às terras que eles ocupavam desde sempre, que a gente chama hoje de teoria do indigenato, ok? Então, é, a gente tem uma virada no século XIX, não é? uma virada para explorar não só o indígena, mas também a, o solo do indígena, e essa ocupação expulsa cada vez mais os povos indígenas das suas terras originais, ok? E quando ele se movimenta para outras regiões, eles se retribalizam, eles morrem, eles, às vezes, para sobreviver, se submetem a uma escravidão, e, e, e prestem bem atenção no que eu vou falar para a gente não ter um, um ruído de comunicação. Quando a gente diz, quando os autores, quando a gente lê nos livros que eles se submetem à, 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 à escravidão, não é que eles acham melhor serem, serem escravos, mas a situação de fome, de fuga, de, de, da sua sociedade toda dizimada, certo? A, a, a única opção de resistência e de sobrevivência para se manter naquela terra que é ancestral deles é justamente ele se submeter àquela, àquela dominação, entendeu? O, inclusive, se você fizer a leitura, quando eu trabalhar a aula 4, eu não vou fazer toda a leitura do voto do ministro Edson Fachin, mas ele fala sobre essas formas de resistência, certo? O resistir do indígena não é pegar uma arma, nem sempre, né? nem sempre é pegar uma arma e atacar, às vezes o resistir é ficar ficar naquela sua terra ancestral, mesmo que esse ficar na sua terra ancestral seja se submeter a uma dominação de quem está ocupando aquela terra, ok? Então a gente tem, nessa virada do século XIX, o olhar de exploração para a terra, para se ocupar a terra, para explorar a terra, e para o final desse século XIX, os recursos naturais eh, do subsolo, então, você tem uma gradação de exploração do índio, olha só, mercadológica, depois serviu, primeiro o índio passa a ser um parceiro comercial, depois ele passa a ser uma mão de obra serviu, ok? É, depois ele passa a ser uma mão de obra escrava, depois explora-se o solo, certo? De, do, do povo indígena, um solo que para a gente é um solo que tem, um, tem uma visão comercial, nós, que pertencemos à chamada sociedade, sociedade dominante, nós temos o olhar para o solo como o olhar civil, do direito civil, do direito comercial. O olhar do indígena para aquele solo é um olhar ancestral, ok? É, é diferente. Então, essa, essa, essa virada de exploração dos povos indígenas para o solo aprofunda é, é, a... Profunda a violação dos seus direitos e depois para o subsolo, ok? Que é quando se encontram os recursos naturais, é, é, metais preciosos, ouro, prata e etc. Okay? E aí nós chegamos já no século XX, tá? quando nós chegamos no século XX, nós estamos nos aproximando do momento atual, a gente tem nos anos 70 tá, do século XX, é, um movimento de construção de infraestrutura no Brasil hidrelétricas, certo? Rodovias transamazônica, hidrelétrica de Tucuruí, Balbina, a gente tem um movimento de progresso, de hegemonia do progresso no Brasil, certo? E era um período também de militarização, era um período, certo? Do regime militar, então você tem um período de obras no Brasil, certo? Obras que invadiam áreas ainda ocupadas pelos indígenas e os indígenas passaram a ser um empecilho para essas obras, porque a hidrelétrica vai inundar é, uma área gigante de terras indígenas. Para onde vão esses indígenas que ainda existem nessas terras? Isso foi um problema, certo? Para o Estado da época. Então, olha como a política indigenista, certo? Ainda é uma política olhada é, é, visando... É, o benefício do Estado, certo? E aproveitando esse ensejo, é, no final do século XIX, início do século XX, a gente tem um movimento, começa a ter um movimento de resistência, tá? Do, de proteção aos indígenas. ONGs começam, ainda, ainda nem, nem se falava em ONGs, mas movimentos sociais resisti, resistiam a esse, essa, essa posição predatória do Estado. E em 1910 foi criado o Sistema Prote de Proteção do Índio, o SPI. Esse sistema de proteção do índio, ele foi extinto, certo? Essa instituição pública foi extinta em 1966, com denúncias de corrupção, enfim, o é, uso dessa máquina da, administrativa para fins é, não indígenas, certo? E em 1967, a gente tem a criação é, da FUNAI, certo? E aí a FUNAI passa a ter a proposta de proteger os povos indígenas, mas naquele período a gente ainda tinha o Estado usando a FUNAI para é, benefício da, dos interesses do Estado, que ainda eram na época interesses assimilacionistas, de olhar o indígena e dizer que ele precisa assimilar a nossa cultura para poder então todo mundo ser igual desrespeitando a diferença do indígena, ok? Aí a gente tem, voltando para as obras, né? a gente tem um movimento certo? de é, obras de infraestrutura, onde os indígenas passam a ser empecilho para essas obras, e influenciado pela visão militar, porque nessa época, anos 70, final dos anos 70 especificamente, é, é, a visão militar era uma, era uma visão de segurança nacional, Okay. E aí o indígena, que, como eu falei agora há pouco para você, no início da ocupação do território brasileiro, ele era um aliado para proteger as fronteiras, nos anos 70, os militares, o Estado militarizado, começou a ver o indígena como um, é, uma ameaça à segurança nacional. Ok? Nesse período, a gente tem a virada para os anos 80, e o movimento de proteção dos indígenas com as ONGs, ele se intensifica, a gente tem a redemocratização e todo esse movimento de resistência, certo? Em prol à causa indígena, influencia a nossa Constituição. Que a gente vai ver a Constituição falando sobre os povos indígenas na aula 3, ok? A gente encerra agora essa aula 1, a gente vai para o nosso quiz e eu espero você na próxima aula. Segundo Manuela Carneiro da Cunha, quanto à política indigenista do primeiro meio século de inserção dos europeus no solo brasileiro, abre aspas Os indígenas foram sobretudo parceiros comerciais dos europeus, trocando por foice, machado e facas o pau-brasil para tintura de tecidos e curiosidades exóticas, como papagaios e macacos Fecha aspas Com o primeiro governo geral do Brasil, a colônia se instalou e como tal as relações se alteraram qual foi o papel dos indígenas nessa nova configuração? A, os indígenas perderam a utilidade para os europeus? B, os indígenas passaram a servir de mão de obra para as empresas coloniais? C, os indígenas deixaram de ser úteis como aliados dos portugueses? Ou D, passaram desde a instalação do primeiro governo geral no Brasil de parceiros comerciais a escravos? Qual vocês marcariam? Qual vocês marcariam? Letra B é o nosso gabarito, a nossa resposta. Os indígenas passaram a ser mão de obra útil para a colônia portuguesa. A gente falou muito nesse quiz, não é? Então, eles deixam de ser meros parceiros comerciais e passam a ser mão de obra útil. Na letra A, fala, por exemplo, que o indígena deixou de ter utilidade para o português. Gente, o indígena, os conhecimentos ancestrais indígenas, até hoje, século XXI, continuam sendo muito úteis para o mundo, certo? Muito úteis para o mundo e necessária que se faça uma regulamentação severa e uma fiscalização mais severa ainda quanto à biopirataria. Ok? Vamos para a próxima? Com a congregação religiosa que... Nos séculos 17 XVII e 18 foi importante aliada da coroa portuguesa na ocupação dos espaços indígenas e que posteriormente, em 1759, foi expulsa pelo Marquês de Pombal. Letra A, capuchinhos. Letra B, franciscanos. Letra C, jesuítas. Letra D, beneditinos. Qual seria, qual seria a sua resposta? Certo? A resposta é jesuítas. A gente também falou bastante nessa nossa aula 1, é, lembrando, eu quero destacar sempre isso. Quando a gente fala Igreja Católica, primeiro que eu não estou fazendo uma, uma crítica à Igreja, especificamente, estou fazendo relato histórico, tá? Apesar desse relato histórico ter um tom crítico, sim. Mas quando a gente fala de Igreja Católica, ela não é um, um, uma, uma unidade. Existem organizações religiosas e os jesuítas especificamente se destacaram, certo? E pela sua independência financeira e ligação direta com Roma. Certo? Eles não se submeteram às ordens da coroa portuguesa, sendo ora aliados, ora úteis, ora é, empecilho para os planos da coroa portuguesa. Por isso que no início foram aliados e em 1759 foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Ok? Vamos para a próxima questão? <música> Quando foi criada a Fundação Nacional do Índio? A. 1910. B. 1988. C. 1967. Ou D. 1966. A resposta é 1967. Essa pergunta ela é meio pegadinha, né? Mas vamos lá, 1910 foi o ano em que foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, tá? Que foi o primeiro, a primeira instituição do Estado de proteção ao índio, mas que não protegeu muito porque o Estado brasileiro na época ainda tinha essa visão é, é, assimilacionista, a visão de que a, eh, proteger o índio era fazer com que ele assimilasse a nossa cultura, ok? 1988 é o marco histórico da Constituição Federal, que a gente ainda vai trabalhar, e 1967 é o ano de criação da FUNAI. Agora a gente encerra o nosso, a nossa aula 1 e o nosso quiz, e eu te espero na nossa próxima aula.
0: CURSO COMPLETO DE DIREITO CONSTITUCIONAL INDIGENISTA isso vai despencar no concurso nacional unificado, mas não apenas isso. Em qualquer área do direito, hoje, o direito indigenista é muito bem visto e é um curso completo. Quase cinco horas de muito ensinamento de uma das maiores constitucionalistas nesta área, professora Karina, que deu no Saber Direito e nós compilamos aqui no Spotify para vocês baixarem, ouvirem com calma, anotarem tudo, porque pode ser tema da redação, mas mas, além disso, vai cair com certeza umas três questões sobre o direito indigenista, porque não só para as pessoas que são do ramo do direito da área do bacharel em direito da justiça em si, mas também ela fala sobre a parte histórica, a parte constitucional, como estar hoje, o marco temporal, o marco temporal pode ser sim também tema da prova, de subjetiva, então eu sou o Ronan Botelho, eu espero que você também nos ajude, nós estamos ajudando vocês nesse, nesse rumo do concurso nacional unificado mas também eu quero muito que você nos ajude, compartilhe, dê o like, dê as estrelinhas no Spotify ou qualquer rede que você esteja nos ouvindo, eu agradeço vocês e então fique com esse curso completo de direito indigenista, constitucional indigenista que vai sim ser tema de alguma parte da sua prova no concurso nacional unificado e não deixe de compartilhar também e entrar na Amazon, nós temos vários livros para ajudar vocês também, da mesma forma, alguns gratuitos e outros ao preço mínimo, que é só porque é para vocês ajudarem a vocês a passarem, obrigado a todos, um bom curso Música
1: no Saber Direito desta semana, a professora Karina Jax traz um curso sobre direito constitucional com foco no direito indigenista. Durante as cinco aulas, ela vai tratar da origem histórica. Vai falar sobre a Constituição Federal de 1988, aplicada ao direito dos indígenas. Também vai tratar do marco temporal e o indigenato. Além de falar sobre o futuro da questão indígena no Brasil. Está no ar a aula 2.
2: Olá, vamos começar a nossa aula 2 sobre o tema Direito dos Povos Indígenas. Na aula 1 um, a gente falou da origem histórica. Foi mesmo uma viagem histórica sobre esse contato da coroa portuguesa, dos outros europeus com o indígena. Nesta segunda aula eu vou falar para você do direito indigenista. A gente vai tocar num grande problema do direito indigenista. E qual é esse grande problema, Karina? Os nossos juristas, o nosso meio acadêmico jurídico, ainda é muito carente de produção sobre o direito dos povos indígenas, sobre o direito indigenista. E a minha iniciativa junto com a TV Justiça, é trazer essa discussão para você, para que a gente possa juntos discutir mais sobre o direito indigenista e daqui a, a muito tempo, ou pouco tempo, a gente está com mais produção é, acadêmica, mais produção jurídica sobre esse assunto que é tão importante e... É, se relaciona com vários outros ramos do direito. Na aula de hoje a gente vai falar sobre isso, do direito indigenista com o direito constitucional, do direito indigenista com o direito ambiental, do direito indigenista com o direito administrativo, com o direito público como um todo, tá bom? Mas antes de começar a falar do direito indigenista, é importante que aí sim, nessa aula, eu fale sobre os conceitos. Se na aula 1 um eu precisei dividir com você, é, falar com você sobre a questão do índio e dos povo, povos indígenas, a gente precisou falar disso para apresentar o tema. Agora eu vou precisar falar de vários conceitos, inclusive vou ler esses conceitos, alguns com vocês, porque a gente tem conceitos legais, conceitos da lei, certo? Do Estatuto do Índio, que é de 1973, e eu já adianto para você que tem uma visão ainda assimilacionista, tá bom? Então vamos começar. Quando a gente fala de índio, a gente tem índio, povos indígenas, povos originários, comunidade indígena e a gente tem nação indígena. São basicamente esses conceitos que a gente vai trabalhar. E esses conceitos eles apresentam alguns pontos de, de, em comum, certo? Alguns pontos de interseção e alguns pontos diferentes, tá? E... Quando a gente fala de direitos indígenas, esses conceitos vão ser importantes porque o direito indigenista, direito indigenista, direitos dos povos indígenas são termos que a gente vai usar aqui, tá? Eles vão tratar sobre esses conceitos. Então, eu começo falando para você sobre índios. Falamos na primeira aula, agora a gente vai falar de forma mais específica, tá? Índios termo genérico que não considera as especificidades que existem entre os povos indígenas, como especificidades linguísticas, como culturas diferentes e mesmo a especificidade do tempo de contato daquele povo indígena com, as sociedades não, com a sociedade não indígena, ok? Esse termo índio, ele é utilizado pela Lei 6.001 de 73, que é o Estatuto do Índio. Só que o termo índio, ele tem um conceito legal, que não é esse, tá? Não é esse que eu citei, isso aqui é um conceito doutrinário. Então, a gente tem que, o que, que a gente tem que aprender nesse primeiro conceito aqui que a gente trabalhou? Que índio, a paz expressão Índio... Como eu falei na primeira aula para você, é uma expressão que não considera a diversidade, o direito à diferença do, dos povos indígenas, ok? Primeiro conceito. Agora vamos para um segundo. Silvícola. Você com certeza já ouviu falar essa expressão. Silvícola. Essa expressão está no Estatuto do Índio e ela ela é, é colocada como sinônimo de índio. Mas na doutrina, quando a gente vai buscar a, 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 o conceito de silvícola, ele tem um conceito separado, um conceito diferente. E aí eu vou, vou falar para você aqui, olha. Silvícola é o habitante das selvas, certo? É o ser que nasce e vive nas florestas dos recursos naturais. Este termo é utilizado pelo Estatuto do Índio, ok? Então, quando a gente fala de índio e silvícola são termos é, não muito atuais, e são termos é, que, além de dar uma visão pejorativa ao indígena, ainda não reconhecem a diversidade e ainda não reconhecem a autonomia do indígena querer assimilar, querer ter contato com a cultura não indígena. Ok? Então a gente chama atenção para esse destaque e aí eu quero, antes de evoluir um pouco falando mais sobre esses conceitos com você, eu quero mostrar para você o conceito do Estatuto do Índio. Vamos lá? Olha só, olha só o que diz o conceito do Estatuto do Índio. Conceito legal agora, tá? Agora a gente vai ver o conceito da lei. Quando eu digo conceito legal, é o conceito que está na lei. Numa questão de prova, por exemplo, numa, numa referência que você faça, por exemplo, quando você usa conceito legal, você vai ver conceito que a lei trouxe, tá? É específico. Então, vamos lá. O Estatuto do, do Índio, Lei 6001, de 1973, diz o seguinte... Índio ou silvícola é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana, se refere a Colombo, ok? É, que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico, é, suas características culturais, o distingue da sociedade nacional. Então, a gente tem o Estatuto do Índio vinculando, primeiro, é, tornando o termo índio e silvícola como termos sinônimos e vinculando esse índio ou silvícola àquele indivíduo que se identifica com aquela sociedade pré-colombiana, certo? Pré-colombo, antes da chegada, não é? E por isso que eu falo na primeira aula do, do, do Colombo, apesar de ele não ter sido o, o que chegou aqui especificamente no Brasil, mas considera-se ele, certo? É, e essas, essa, esses grupos que tem uma identidade, uma origem pré-colombiana, eles se identificam pelas suas características, ok? Então, é, a gente trabalha esses primeiros três conceitos, não é? é? O conceito de da doutrina para o índio, certo? O conceito é, de silvícula, também da doutrina, certo? E o conceito silvícula ou índio da lei. E esses três conceitos, eles... Vamos destacar o que, que eles têm em comum. Eles desconsideram a diversidade, o que o direito indigenista, que é o tema que a gente vai falar hoje, é... é Muda a visão do direito indigenista como ramo do direito autônomo, é uma visão de reconhecimento da alteridade, de reconhecimento da diferença, de reconhecimento da diversidade dos povos indígenas. Então, usar esses conceitos é, na atualidade, eles não são muito adequados, ok? Mas, saber que eles existiram, é saber que a gente teve uma posição diferente em relação ao, ao indígena, numa época não tão remota, né? Se, for, se a gente for falar, não é, é uma época não tão remota. É, a outra característica é, é considerar que é índio ou silvícola aquele que ainda permanece é, com as suas características ou quais as características originais dos seus ancestrais. E é não reconhecer a autonomia do povo indígena de assimilar aspectos da cultura não indígena, porque quando o indígena assimila aspectos da cultura não indígena, e é autonomia dele, tá, vamos lá, o estatuto do índio, a lei lá de 73, que ainda é vigente, tá bom, ela tem todo o tempo um posicionamento, e é uma crítica que a gente faz sobre o Estatuto do Índio, de querer que o índio assimile a cultura da, da sociedade dominante, como, essa, como se essa fosse a evolução do indígena, entendeu? Lembra do que eu falei na aula passada, da visão primitivista do indígena? Então o indígena deixa de ser primitivo quando ele assimila é, é, a cultura da sociedade dominante, ok? É, e quando ele assimila a cultura da, da sociedade dominante, é como se ele não fosse mais índio. Entendeu? E eu vou usar o termo índio mesmo agora. Aqui. Ele não é mais índio. Ah, ele está com iPhone. Ele não é mais índio. Então, não adianta estar tá, é, fazendo, é, filmando os seus rituais, certo? Os seus rituais ancestrais com iPhone. Porque se ele tiver, certo? Ou com qualquer outra marca, tá? Não estou fazendo, fazendo alusão aqui à marca. Então... Na visão do direito indigenista de hoje, sim, o indígena pode aprender a dirigir, o indígena pode frequentar faculdades, o indígena pode ter o seu telefone celular, seja de qual marca, certo? É, isso não, ele não perde a característica de indígena porque ele teve contato com a nossa sociedade não indígena, ok? Ou sociedade dominante, como usa ainda o Estatuto do Índio, que o dominante já, já traz uma carga né, de domínio sobre o indígena. Então, a, a, o, os aspectos que a gente tem que observar nesses conceitos Índio e silvícola, tanto os conceitos doutrinários, fazendo-se as devidas críticas, quanto o conceito do Estatuto do Índio, são esses. Agora vamos falar de outros conceitos, porque a gente ainda vai evoluir para a gente poder entrar mesmo no direito indígena. A gente vai falar de povos indígenas, comunidade indígena e nação indígena. Vamos então para esses três conceitos. Povos indígenas. Povos indígenas... Natural do lugar onde se vive, originário, que está ali antes dos outros. O termo indígena reconhece a diversidade de cada povo é, e ele é similar, esse termo povos indígenas, é similar ao termo povos originários, ok? Então, presta atenção como soa diferente. Vamos ver se a gente consegue ter essa mesma percepção. Quando eu digo índio e quando eu digo povos indígenas, povos indígenas, eu estou reconhecendo essa diversidade. E aí a gente ainda completa, né? Que a doutrina diz que o povo indígena é originário do lugar onde ele, onde ele, onde ele vive. E se eu, se eu digo que o povo indígena é originário do lugar onde ele vive, é, eu estou reconhecendo que ele é um povo originário, ok? Tudo bem? Então vamos lá para o próximo conceito. Comunidade, tá? E aí eu vou falar aqui três conceitos. Comunidade, conceito sociológico que define um estágio anterior ao, ao conceito de sociedade. Isso é um termo, é um conceito sobre comunidade. Agora vamos para a comunidade indígena. Grupo local de tamanho variável, integrado por pessoas que ocupam um território geograficamente definido e participam da mesma cultura e interesse. Predominam contatos primários, vínculos orgânicos e... De forte solidariedade. Então, olha só, a comunidade indígena vai dizer que essas pessoas vivem no mesmo local, compartilham de uma mesma cultura, e isso inclui língua, costumes, eh, tradições, crenças, modos de pensar e falar, e que há entre essas pessoas vínculos de solidariedade, vínculos orgânicos, vínculos eh, de familiaridade, ok? Então, essa noção de comunidade é uma noção que está muito próxima da visão que se constrói hoje pelo direito indigenista do povo indígena. Então, o, o, o direito indigenista hoje vai usar os termos povos indígenas, vai usar os termos povos originários, vai usar os termos comunidade indígena. Só que o Estatuto do Índio trouxe também esse conceito. Vamos... vamos falar dele agora. Vou trazer o conceito legal, tá? De novo, conceito da lei. Lei 6.001 de 73. Conceito legal de comunidade indígena pelo, pelo Estatuto do Índio. Olha só o que o Estatuto do Índio fala. Comunidade indígena ou grupo tribal, tá? Grupo tribal. Anote aí. É um conjunto de famílias ou comunidades índias que vivem em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da comunhão nacional. Querem contatos intermitentes ou permanentes, sem, contudo, estarem nele integrados. Olha como esse conceito é assimilacionista. Vou, vou ler de novo aqui para vocês. Famílias ou comunidades índias que vivem em estado de completo isolamento em relação aos outros, certo? Então, quer dizer... Para o estatuto do índio, na interpretação que a gente faz e a crítica que o direito indigenista faz, é que se essa comunidade indígena ou grupo tribal deixa de ser é, de ser isolada, certo? Ela deixa de ser comunidade indígena. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, certo? Se essa comunidade indígena, segundo a leitura, certo, a leitura do conceito legal do Estatuto do Índio, se ela deixar de ser isolada, se ela passar a ter contato com a sociedade dominante, com a sociedade não indígena, eu já não posso mais considerá-la como comunidade indígena. É o que eu falei agora há pouco. Ah, é o índio que filma, certo? É, o, o nascimento dos seus, dos seus novos integrantes, das crianças, dos novos indígenas que estão nascendo. É uma felicidade para a comunidade indígena. Ele está filmando com o seu celular. Então, ele já assimilou a nossa cultura. Ele não é. Ali não é mais uma comunidade indígena. Entenderam? A visão assimilacionista, a visão de... de, de de necessidade que a lei, que ainda é vigente, e a gente faz uma crítica, certo, contra, é, em relação a ela, é, é, de que a, o, o povo indígena precisa ser integrado aos nossos costumes não indígenas, ok? Então, a gente pensa em isso, porque essa visão crítica é uma visão do direito indigenista, tá bom? E agora eu vou para mais mais Dois conceitos e aí a gente passa a falar mesmo das características e princípios do direito indigenista. Então vamos aqui para povos indígenas versus comunidade indígena. São conceitos diferentes, aí eu vou falar também de nação indígena. Comunidade indígena a gente já falou, não é? E aí a gente obviamente vai usar o termo comunidade indígena, o termo da doutrina atual, da doutrina do direito indigenista. A gente falou dos dois aqui, fez, fez a, o conceito legal, que ele é, está sendo, está passando por um processo de superação, claro que não foi totalmente superado, porque a lei existe, a lei é vigente, mas a doutrina considera a comunidade indígena essa que tem... É, tem consciência da sua ancestralidade e tem é, laços culturais, linguísticos e de costumes, é, são originários do local em que vivem, certo? E mantém entre eles laços fortes de solidariedade, convívio orgânico. Esse é o conceito é, é, do olhar do direito indigenista, certo? E aí a gente vai para os termos povos indígenas e nação indígena. Eu vou, povos indígenas, eu vou trazer agora o conceito da Manuela Carneiro da, da Cunha. Ela diz assim, que povos indígenas são aqueles que consideram se consideram distintos do, dos, dos, dos demais do povo brasileiro, certo? Em virtude da consciência de sua continuidade histórica com, com a sociedade é, que existia no, território, no seu território na época pré-colonial. Então, por exemplo... É, quando você fala desse, desse povo indígena hoje, certo? E eu já tive alunos da graduação, tem uma aluna é, que eu tenho contato com ela, 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 é, ela é, é muito atuante na defesa da causa indígena, vem para Brasília várias vezes, certo? Hoje ela já é formada em Direito, mas ela foi minha aluna de graduação. É, ela usa o sobrenome dela, certo? Indígena. Tá? Ela, tem um, ela tem um nome de registro de nascimento civil, certo? Que era o nome da, da frequência que eu fazia a chamada dela, certo? Mas ela usa, ela é caiapó, ela usa hoje o sobrenome dela Caiapó, ela é uma, uma líder indígena, mas ela, certo? Se precisar usar, por exemplo, um terno e vir falar numa TV ou numa entrevista, certo? Ela vem, então ela tem a consciência da sua ancestralidade e da continuidade histórica do seu, dos costumes do seu povo, apesar de estar integrada certo, é, na, na sociedade não indígena, apesar de andar de avião, apesar de ter um celular, apesar de hoje ela até é concursada, certo, ela tem um cargo público, mas ela é consciente, ela está dentro desse conceito aqui da Manuela. Okay? E aí a gente tem nação indígena. Um outro, um outro conceito para eu fechar essa lista de conceitos se a gente começar a falar das características do direito indigenista. Nação indígena. Quando a fala de nação indígena, é um conceito que a gente fala, é um conceito muito próximo daquele conceito que a gente tem do direito constitucional. Qual é o conceito, Karina? Vamos lá. Nação, certo? É aquele conjunto de pessoas com laços de costume, crenças, é, língua e que geralmente é da mesma origem geográfica, tem um vínculo geográfico. Então, quando a gente fala de nação indígena, a gente é muito próximo o conceito de nação indígena com o povo indígena, certo? Mas a nação ela vai é, dar ênfase a essa identidade de cultura, costumes, língua. Então, quando a gente diz nações indígenas, a gente está reconhecendo essa diversidade de cultura, de costumes e de crenças. É, na nossa aula 4, adoro dar spoiler, tá? Na, na nossa aula 3, três, tá? três. É, eu vou falar da, da, dos direitos indígenas na Constituição na Constituição Federal de 88, mas eu vou fazer um breve histórico das Constituições anteriores, tá? E, na Constituição de 88, a gente tem, e é importante a gente conhecer isso, até para falar, na aula 4, da, da, da ideia de, de, de marco temporal, posse da terra, enfim. Na Constituição de 88, é expresso no artigo 20, inciso 1, que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, a gente tem nítido, a, a nossa Constituição foi intencional certo, a falar disso. Eu digo, gente, eu vou repetir, ela foi intencional ao dizer que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Sabe o que quer dizer isso? A Constituição de 88, ela reconheceu o índio como povo, ela reconheceu que o índio tem poder, poder de coesão social, poder de, de resistência, poder político, porque eles podem se alistar como eleitores, eles podem votar, e se alfabetizados, eles podem se candidatar a cargo público eletivo. Eles têm todas as, todo o poder emana do povo, lembra da Constituição? Então, se eles são povo, eles têm formas de poder, certo? Eles têm finalidades, eles têm cultura, que é a noção de nação Aspectos culturais, linguísticos, costumes, mas eles não têm domínio, eles têm posse tradicional, mas eles não têm domínio do último dos quatro elementos necessários para a constituição de um Estado soberano. Porque para existir um Estado soberano é povo, poder, finalidade e território, usando é, essa teoria, tá? Porque se a gente for aprofundar isso em direito constitucional, existem autores que juntam, do, falam de três elementos só, vou falar de quatro aqui para facilitar o nosso raciocínio. Povo, poder, finalidade e território, ok? Falta para o índio o domínio do território, porque o domínio é da união, é a união que, através da FUNAI, tutela, certo, esse direito indígena, é a união que demarca, é a união que protege, é a união que decide na figura do Supremo, quando decidiu é, recentemente a questão do marco temporal, ok? Então, quando você fala de povo indígena e nação indígena, a nossa Constituição reconhece os aspectos, aspectos culturais e ela reconhece a diferença entre o domínio das terras, que é da União, e a posse tradicional dessas terras indígenas, que é dos povos indígenas, ok? E aí, a gente falando, certo, desses conceitos, já pode, já se sente confortável para falar do direito indigenista. Eu faço uma pergunta para você, e eu faço uma pergunta bem retórica, porque eu não vou poder te ouvir agora, certo? Mas eu faço a seguinte pergunta, você já ouviu essa expressão, direito indigenista? Se você é estudante de direito, se você é formado em direito, ou é um, 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 um curioso, um, alguém que admira, que se interessa pelo direito, por saber direito, você já ouviu falar do direito indigenista? Esse termo, gente, ele não é um termo muito divulgado. Esse ramo do direito, ele não é um ramo do direito muito divulgado. É um ramo do direito que até não é novo, porque se a gente for buscar desde a chegada dos portugueses aqui, a gente encontra textos legais que reconhecem, inclusive, o indigenato, ok? Da sua forma, não é? A bula papal de 1537 reconheceu, Sublimus Dei, certo? Reconheceu o indigenato do texto, né? Do texto intencional para catequizar. O, o indígena, mas reconheceu o direito dos povos originários sobre os aldeamentos que estavam assentados. É mais ou menos assim que diz o texto é, Day, Sublimus Dei, da Bula, da Bula Papal de 1537. Então, a gente já tinha regulamentações esparsas sobre os direitos dos povos indígenas, mas essa regulamentação ainda é solta, ainda é esparsa, e como eu falei na aula anterior, e nessa eu vou repetir, a gente tem pouca produção jurídica sobre o direito indigenista. Mas ele é considerado, sim, um ramo do direito, um ramo autônomo, um ramo do direito que tende à socialização jurídica. O, o direito dos povos indígenas, se a gente for classificar como um direito fundamental, e é um direito fundamental, a gente poderia enquadrá-los entre um direito de segunda geração, certo? É, e um direito também, dependendo do olhar que se faça, ele pode ser visto como um direito de terceira geração, certo? Então, quando a gente fala do direito indígena como um direito de segunda geração, é aquele direito em que o Estado interfere nas relações sociais econômicas e culturais, para proteger os grupos menos favorecidos. Então, o direito indigenista, o direito dos povos indígenas, visto como um direito social, é aquele direito que o Estado, o Estado, Interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger o grupo menos favorecido, os grupos menos favorecidos. E neste contexto, os grupos menos favorecidos são os povos indígenas, ok? Ele é, é dever e interesse do Estado proteger os povos indígenas, proteger os seus conhecimentos ancestrais, ok? O direito indigenista, ele, apesar de ser um ramo autônomo, ele não está codificado. Nós não temos um código do, dos povos indígenas. Deveríamos ter. Deveríamos ter, por exemplo, uma inovação na legislação hoje, que é a lei, lei ordinária 6.173 que é o Estatuto do Índio, nós poderíamos ter uma lei nova, uma lei ordinária nova, chamada também de Estatuto dos Povos Indígenas, ou Código dos Povos Indígenas, reunindo todas as, a, a, toda a visão nova que a gente tem, estatal, certo, dos estudos sobre os direitos dos povos indígenas, mas não temos ainda, então nós temos legislações esparsas, certo? nós temos a, o texto da Constituição atual, que inovou, na aula 3 a gente vai falar sobre, sobre ele, é, a gente tem leis de direito ambiental, a gente tem leis é, de proteção à saúde indígena que combinadas, reunidas, formam esse acervo legislativo é, que compõe o direito indi indigenista. A gente tem autores, certo? Alguns que se destacam. Manuela Carneiro, eu não vou falar todos aqui porque eu vou, vou ser injusta com autores que eu é, leio, que contribuíram para essa nossa aula, certo? É, que são vários, certo? Mas a gente tem... É, Manuela Carneiro, na atualidade, Manuela Carneiro, a gente tem Samia Barbieri, são autores que é, contribuem para essa produção do estudo do direito indigenista, ok? E aí eu quero apontar para você os princípios que regem esse direito indigenista. Por quê? Quando a gente fala do direito indigenista, a gente sim, diz que o direito indigenista é o ramo do direito que protege os direitos dos povos indígenas, ele é um direito autônomo, ele é um ramo do direito público, tá destaco isso para você, ele é considerado um ramo do direito público, ele não está codificado ainda, mas ele tem uma produção legislativa esparsa, e estou falando aqui das características, né ele carece certo de ele carece de mais produção acadêmica jurista, certo? Mas ele já encontra muitos adeptos. E aí eu quero pontuar para você, eu quero pontuar para você os princípios que regem esse direito indigenista, tá? E esses princípios, eles vão, é, sem, tem, ao todo eu vou trabalhar quatro princípios, que são princípios importantes, tá? E, o primeiro deles diz o seguinte, a proteção dos indígenas e de suas comunidades é dever e interesse do Estado, tá? É o primeiro princípio. Então, vamos falar um pouquinho desse princípio. É dever do Estado, tá? É dever do Estado. Olha só, de novo eu falando do direito social. É dever, é interesse e dever do Estado garantir a proteção dos povos indígenas. Então o Estado não pode ser omisso, o Estado não pode é, deixar que as relações entre indígenas e não indígenas sejam resolvidas entre eles. E aí eu vou citar a crise humanitária dos Yanomamis, certo? Não pode o Estado simplesmente deixar que eles se resolvam. É necessário que o Estado interfira, que o Estado se posicione e se posicione do lado dos povos indígenas, ok? É um dever dele. Outro princípio. Vamos falar de um segundo princípio. Garantia para as populações indígenas de reconhecimento como nação, que eu falei para vocês ainda há pouco, a gente falou dos conceitos para a gente poder Trabalhar agora o direito indigenista. As comunidades indígenas, as populações indígenas têm direito de reconhecimento como nação, de reconhecimento da sua cultura, da sua língua, certo? dos seus costumes. Então, as nações indígenas, eu posso falar, e eu posso reconhecer, o Estado tem que reconhecer esses povos indígenas como nações. Inclusive, adiantando já... É, informação da aula 3, informação da Constituição que talvez você já saiba, é, quando a gente fala, por exemplo, de educação na Constituição, a língua portuguesa é a língua oficial, então, os processos educacionais do Brasil, obrigatoriamente, isso é regra, tá, regra constitucional, obrigatoriamente, eles têm que ter como língua principal a língua portuguesa. Então, a ah, escola bilíngue, meu filho estuda uma escola bilíngue. Ótimo, mas a língua principal é a língua portuguesa, ok? Só há uma exceção em que a língua portuguesa não é a língua oficial, não é a língua principal nos processos educacionais. É quanto à educação dos povos indígenas. Por quê? Porque o povo indígena, ele tem um processo de transmissão de conhecimento onde prevalece a oralidade, ok? E quando você faz o processo de educação dos povos indígenas, de transferência de conhecimento, de tradições, de cultura, de história, é, e respeita a, a, a essa cultura, e vai ser pela oralidade, você vai priorizar o que A língua nativa dele, certo? E não a língua portuguesa, ok? Tudo bem, então, vamos lá para a, o terceiro princípio, tá? São quatro os princípios. É, terceiro princípio: reconhecimento de seus territórios conforme suas necessidades sociais, culturais e econômicas. A Constituição também reconhece, é um princípio, esses princípios aqui são todos reconhecidos expressamente pelos dispositivos constitucionais. Quando você fala do direito dos povos indígenas à terra e que tradicionalmente ocupam tradicionalmente ocupam, está se referindo a, aos seus costumes tradicionais, então a, a exploração da terra indígena feita pela comunidade indígena, de acordo com a sua tradição indígena, ela é totalmente diferente do tipo de exploração que seria feito por, um, por, um, por, um, por grupos não indígenas, por garimpeiros, por exemplo, como é, 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 fazem devastando áreas da Reserva Yanomami, da terra indígena, usando o termo, um termo também importante, TI, terra indígena, certo? É, é, a forma como eles exploram. A forma como eu me relaciono com o solo com uma propriedade, porque aí eu posso usar o termo propriedade indígena, aliás, propriedade de terra, tá? então eu posso comprar um imóvel, ficar 10 anos morando nesse imóvel e depois vendo e vou morar em outro estado, vou morar em outra cidade. Os vínculos do indígena com o seu solo ancestral é são, são vínculos totalmente diferentes dos vínculos que nós, nós, nós não indígenas, e eu estou considerando aqui como sociedade não indígena, não é? são totalmente diferentes dos vínculos que nós temos, ok? Então, é um princípio, o reconhecimento, relendo aqui esse princípio, como o direito indigenista faz, fala o reconhecimento de seus territórios conforme suas necessidades sociais, culturais e econômicas, ok? E o quarto e último princípio, dos princípios, né? Que a gente vai trabalhar aqui, reconhecimento ao direito de decidir se desejam ou não se articularem com a sociedade não indígena. A sociedade é, é, dominante né então quando você fala desse de, do, do dos indígenas eles é que decidem se querem assimilar ou não se querem se relacionar ou não com a nossa sociedade não indígena são eles que decidem não são não não é é não é a, a, o, o homem da cidade que vai decidir ok é, e aí a gente vou parar aqui para falar de umas questões bem importantes quando a gente fala do passado, o passado foi o homem não indígena chegando nas comunidades indígenas, se achando superior e trazendo desde é, uma catequização, uma educação, doenças e tudo mais. Certo? Hoje, esse Estado que herdou, porque o Estado brasileiro de hoje, o poder executivo de hoje, o poder legislativo de hoje, o poder judiciário de hoje, ele herdou da, da, do, do passado... Todo, todo esse contexto, então não pode hoje é, o Ministério da Saúde, não pode hoje o Ministério dos Povos Indígenas, porque hoje nós temos até um Ministério de, de, de Povos Indígenas, não pode hoje simplesmente, não vou interferir, certo? Ele, hoje ele, ele tem interesse e dever de proteger e ele tem interesse e dever de interferir no sentido de é, é, assegurar a a, a sobrevivência, certo? É, e não a mínima sobrevivência, mas a sobrevivência com dignidade, certo? Dignidade da pessoa humana, das populações indígenas, é, sobre é, é, essas terras que foram ocupadas e devastadas e a sua população dizimada, ok? Então, é sim... É, princípio do direito indigenista reconhecer que os indígenas têm liberdade e autonomia para querer ou não se relacionar com, com a comunidade não indígena e querer ou não assimilar os costumes não indígenas, mas é dever do Estado reparar reparar historicamente, reparar no aspecto eh, jurisdicional, no aspecto legislativo, no aspecto de políticas públicas, todos os problemas que a, comunidade, que a, sociedade, que a sociedade não indígena trouxe para os povos indígenas. Ok? Tudo bem? E aí, eu quero falar para você, vamos voltar aqui, eu quero falar para você sobre é, o, o, fazer aqui um, um, uma antecipação da expressão indigenato, a gente vai trabalhar o indigenato em aulas futuras, na aula 4 especificamente, mas eu quero trabalhar uma antecipação do indigenato. O que, que eu falei para você ainda há pouco? Que quando falamos do direito indigenista, ele é um direito não codificado, ele é um direito com legislações esparsas, que hoje a gente tem bastante legislação, é, mas que a gente encontra textos legais que se referiam a direitos dos indígenas desde desde a chegada do português aqui, ok? E aí eu quero citar certo é, que o indigenato foi reconhecido pela 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 bula papal em 1537, em 608, 1608, 1537 bula papal, 1608 a gente teve legislação Portugal reconhecendo o direito dos indígenas é, é, de assentamento no, nas terras originárias onde eles viviam 1755 a gente também tem legislação e aí eu quero é, falar para você que de todo esse reconhecimento a gente não tinha ainda uma doutrina ok e o doutrinador mais importante que a gente tem sobre esse tema é joão Mendes Júnior certo João Mendes Júnior, ele escreveu uma tese sobre o indigenato e ele é uma referência de todos esses autores atuais, certo? Quanto ao reconhecimento dos indígenas em relação às suas terras, em relação é, ao costume ancestral sobre a terra, em relação à diversidade biológica, claro que... É, em 1912, quando a gente tem João é, Mendes Júnior falando sobre o indigenato, a gente não usava muito os termos de biodiversidade, não eram termos atuais da época, mas é, a escrita dele certo? nos apresenta esse reconhecimento dos povos indígenas, não só quanto ao assentamento no solo indígena, mas costumes e exploração no seu modo de viver daquela biodiversidade, daquele, daque, daquela natureza que estava disponível para o indígena e que ele utilizava socialmente, culturalmente e economicamente conforme a, a, os seus hábitos e costumes. Ok? Tudo bem? E aí, é, eu quero, nesse momento, falando do direito indigenista, dizer para você que ele tem como ramo autônomo repetir que ele é um ramo de direito público, que ele é um ramo que se relaciona muito com o direito ambiental, certo? A questão da preservação ambiental está muito ligada à preservação dos, dos povos indígenas e seus conhecimentos ancestrais. É, o direito indigenista se relaciona muito com o biodireito, que é um ramo novo do direito também, que, que, que estuda e disciplina é, a exploração é, da biotecnologia, certo? É, o direito indigenista se relaciona com todos os ramos do direito público, especialmente com o direito constitucional, especialmente com o direito administrativo, certo? Normas de interesse público é, 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 permeiam o estudo do direito indigenista, desde que essas normas de interesse público não sejam assimilacionistas, porque a gente tem uma visão hoje da autonomia, da alteridade do povo indígena, ok? A gente tem o direito indigenista é, também ligado ao reconhecimento, dentro do direito internacional, ao reconhecimento da autonomia dos povos indígenas. O objetivo dessa, dessa nossa, dessas nossas aulas de agora não são estudar os direitos dos povos indígenas é, fora do Brasil, certo? Mas é reconhecido no direito internacional internacional a gente tem estudos no direito internacional que reconhecem os direitos dos povos indígenas, é, não só no Brasil, certo, mas em outros em, em, em outros é, etnias. Povos indígenas dentro da América do Sul, povos indígenas é, na América como um todo, povos indígenas em outros pontos é, do, do planeta fora da América, certo? Então, reconhecer a autonomia, a alteridade, alteridade no sentido de ser diferente, de ser o outro, certo? De ter reconhecido as diferenças pelo direito brasileiro, pelo direito é, público interno e pelo direito internacional, certo? facilita é, uma proteção maior dos povos indígenas, até porque a gente tem, por exemplo, vamos pensar na Amazônia, a fronte as fronteiras que a Amazônia faz, né? que o Brasil faz, lá na Amazônia, com outros países, a gente tem povos indígenas que se relacionam, certo? É, Brasil e, e, e outros países, Brasil e Venezuela, por exemplo, e há uma interrelação cultural, linguística entre esses povos, ok? E falando nisso, a gente não pode deixar de citar a declaração da ONU, certo? Sobre a proteção dos direitos indígenas, tá? É, ela é uma declaração de 2008 tá? e ela reconhece os direitos dos povos indígenas no âmbito internacional, mas ela é uma declaração que foi resultado de duas décadas de luta de povos indígenas, de luta de ONGs relacionadas é, à defesa da causa indígena, para que a ONU reconhecesse e formalmente declarasse os direitos dos povos indígenas. Tá? E aí, nessas duas décadas, vários estudos, vários fóruns foram feitos. É, houve, inclusive, muita crítica, porque esses fóruns eram feitos... É, por organizações, com a participação de organizações que não estavam totalmente é, registradas e legalizadas como se exige nessas reuniões, nesses fóruns é, que envolvem a ONU. Mas, apesar dessas críticas, havia um movimento de crescimento dessa defesa é, da, da causa indígena, da questão indígena. E a gente tem, é, nessas duas décadas de, de luta pela pela defesa dos direitos indígenas, dois eventos simbólicos, mas que não ensejaram especificamente ainda nesses eventos simbólicos é, a, a, uma declaração formal. Um, o ano de 93, de 1993, foi declarado como ano indígena. A ONU declarou em 1993 já envolvida nessas discussões da proteção dos direitos indígenas, da dignidade da pessoa humana dos povos indígenas. É, Declarou 93, 1993, como um ano indígena, mas não foi suficiente para atender as demandas que se queria, tá? De 94 a 2005, foi declarada a década dos povos indígenas, tá? O que, que significa isso, Karina? O ano indígena ou a década dos povos indígenas? Significa um posicionamento é, formal de tentativa de discutir, de é, estabelecer trabalhos e resultados na proteção daquilo que se declarou, neste caso, proteção dos povos indígenas. Mas ainda assim, certo? a gente não tem nem em 93 e nem de 94 a 2005 a, a, a formalização da declaração da ONU sobre os povos indígenas, sobre os direitos dos povos indígenas. Só vamos ter essa declaração em 2008. É 2008 a data em que a ONU se posiciona formalmente, ou seja, gente faz muito pouco tempo, ok? Faz muito pouco tempo que a gente tem, certo? Uma declaração formal da Organização das Nações Unidas sobre a proteção dos direitos indígenas, certo? É um texto eh, importante, é um texto eh, que não é assimilacionista, é importante dizer isso, tá? É um texto que reconhece todos esses direitos que eu estou citando aqui para vocês, de autonomia do indígena, de, do indígena com, com dignidade da pessoa humana, é, mas é um texto que chegou depois de muito tempo de exploração dos direitos indígenas e, Comparando com a necessidade que a gente tem de evolução, de prote dessa proteção, faz muito pouco tempo, ok? E, quando a gente fala é, da declaração, o que, que ela representa, Karina? Ela é um tratado? Ela é um acordo internacional entre os países signatários? Não. Ela é uma declaração simbólica, política, formal, ok? Que traz a intenção dos estados pertencentes à ONU em proteger os direitos indígenas. Então, ela não impõe, mas ela demonstra a intenção desses Estados integrantes da Organização das Nações Unidas em proteger os direitos indígenas. Pelo menos a intenção coletiva ela é apresentada na Declaração eh, da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a partir dela, a partir de 2008, quando ela foi publicada, a, o que se espera é que esses países que pertencem às Nações Unidas, quando legislem internamente, quando assinem tratados, eles se posicionem conforme aquilo que eles declararam junto à ONU, ok? E aí eu finalizo essa nossa aula 2 fazendo uma comparação entre o Estatuto do Índio, que é uma lei interna, ok? A Lei 6001 de 73, tá? Que é uma lei fortemente assimilacionista, que a crítica que se faz a ela é que ela é assimilacionista, e a declaração da ONU dos direitos dos povos indígenas, que é uma declaração de 2008, que já foi ratificada aqui por decreto e que ela tem, forte con... ela tem um forte conceito de respeito à diversidade e à autonomia dos povos indígenas. Essas duas normas, uma interna e outra interna internacional, que não chega a ser uma norma, mas que foi aqui ratificada por decreto, então se tornou norma, elas demonstram essa evolução, ok? E aí a gente vai falar dessa evolução na próxima aula e a gente vai agora para o nosso quiz dessa nossa aula 2. Vamos lá? Música Ao, admi ao admitirmos a existência de um direito indigenista, deveríamos destacar seus princípios. Assinale o item que não corresponde a um princípio indigenista. A. O reconhecimento do direito das populações indígenas decidirem se querem se relacionar com a sociedade nacional dominante. B. Os povos indígenas são reconhecidos apenas como povos e não como nações indígenas. É, C reconhecimento dos territórios indígenas de acordo com as necessidades sociais, culturais e econômicas de cada povo indígena, ou D, dever do Estado na proteção de todos os direitos dos povos indígenas. Qual seria a resposta que você daria? A resposta correta é letra B, está bem fácil, né? É letra B, depois que a gente trabalhou esse tema e eu reforcei bastante, povos, os indígenas têm direito, sim, de ser reconhecidos como povos, povos indígenas e como nação indígena. Então, o que a gente vai buscar nessa questão, falando dos princípios, como a questão que não corresponde aos princípios é a letra B, ok? Vamos para o próximo? Música Sobre o conceito de direito indigenista, podemos destacar, exceto, vamos procurar errada de novo, né? Direito indigenista é, a, um ramo do direito público por conter interesse e dever do Estado na proteção dos direitos dos povos indígenas e de suas comunidades. b, a falta de um estudo mais aprofundado das questões indígenas em obras jurídicas dedicadas ao tema demonstra uma certa dificuldade da doutrina sobre o assunto, o direito à diferença, à diferença e à diversidade de culturas. c, o direito indigenista carece de reconhecimento como ramo autônomo devido à sua falta de codificação. Ou de... O direito dos povos indígenas tem caráter de socialização jurídica por ser composto por normas prevalentes, tutelando interesses coletivos das comunidades indígenas. Qual seria a resposta que você daria? Ok? Qual seria o conceito que não corresponde ao conceito do direito indigenista. A resposta nesse quiz é letra C, quando diz que o direito indigenista não tem característica como direito autônomo porque não está codificado. Realmente ele não está codificado, mas ele é reconhecido como um direito autônomo com raízes no direito público e que se relaciona com vários outros ramos do direito, especialmente o ambiental, o administrativo, o constitucional, o biodireito. Ok? Vamos para a próxima? Sobre a crítica à definição de índio, silvícola e sua integração à sociedade nacional prevista no Estatuto do Índio, lei 6001 de 1973, consiste em... A gente vai buscar a crítica, tá? A. A legislação só dá tratamento diferente ao índio não integrado à sociedade. B. A integração do índio à sociedade é um objetivo da legislação brasileira devendo os índios abdicarem de suas tradições e adotarem os costumes eh, da sociedade nacional dominante. C. A tendência de interpretação do Estatuto do Índio assegurar direitos como povos indígenas apenas aqueles que ainda não foram integrados ao, ao, aos costumes da sociedade dominante. E D. O Estatuto do Índio não considerar índio e silvícola como sinônimos. Qual você marcaria, qual você responderia, certo? Qual é a crítica que se faz? É letra C. A tendência que a gente tem do Estatuto do Índio em é, assimilar, em buscar a, a teoria assimilacionista e não considerar os indígenas como indígenas, como seus direitos, quando eles são integrados à sociedade. Ok? A gente encerra essa nossa...
0: CURSO COMPLETO DE DIREITO CONSTITUCIONAL INDIGENISTA isso vai despencar no concurso nacional unificado, mas não apenas isso. Em qualquer área do direito, hoje, o direito indigenista é muito bem visto e é um curso completo. Quase cinco horas de muito ensinamento de uma das maiores constitucionalistas nesta área, professora Karina, que deu no Saber Direito e nós compilamos aqui no Spotify para vocês baixarem, ouvirem com calma, anotarem tudo, porque pode ser tema da redação, mas, além disso, vai cair com certeza umas três questões sobre o direito indigenista, porque não só para as pessoas que são do ramo do direito da área, do bacharel em direito, da justiça em si, mas também ela fala sobre a parte histórica, a parte constitucional, como estar hoje, o marco temporal. O marco temporal pode ser, sim, também tema da prova de subjetiva. Então, eu sou o Ronan Botelho, eu espero que você também nos ajude, nós estamos ajudando vocês nesse, nesse rumo do concurso nacional unificado, mas também eu quero muito que você nos ajude, compartilhe, dê o like, dê as estrelinhas no Spotify ou qualquer rede que você esteja nos ouvindo. Eu agradeço vocês e então fique com esse curso completo de direito indigenista, constitucional indigenista, que vai sim ser tema de alguma parte da sua prova no concurso nacional unificado e não deixe de compartilhar também e entrar na Amazon, nós temos vários livros para ajudar vocês também, da mesma forma, alguns gratuitos e outros ao preço mínimo, que é só porque é para vocês ajudarem a vocês a passarem, obrigado a todos, um bom curso
1: No Saber Direito desta semana, a professora Karina Jax traz um curso sobre direito constitucional com foco no direito indigenista. Durante as cinco aulas, ela vai tratar da origem histórica. Vai falar sobre a Constituição Federal de 1988 aplicada ao direito dos indígenas. Também vai tratar do marco temporal e o indigenato. Além de falar sobre o futuro da questão indígena no Brasil. Veja a aula 3.
2: Olá, vamos começar a nossa terceira aula falando sobre os direitos dos povos indígenas. E o tema dessa terceira aula, como eu falei no finalzinho da nossa aula passada, é os direitos dos povos indígenas na Constituição Federal de 88. Então, nós vamos analisar os artigos da Constituição Federal de 88 que falam sobre os direitos dos povos indígenas. Mas antes disso, você já viu que eu gosto de contextualizar o tema, a gente vai colocar é, pontuar os direitos dos povos indígenas nas nossas constituições anteriores. E a gente vai desde a época da colônia, tá bom? Então a gente começa, e eu vou aqui para a referência, o é que a gente tem, certo? A gente tem as cartas régeas de 1609 e 1611 afirmando... Direitos dos indígenas quanto aos seus aldeamentos. Cartas régias, gente, na, da época da colônia, tá? Então, na época da colônia, a gente já tem normativos, óbvio, das leis portuguesas, ok? Ok. Tratando sobre os direitos dos povos indígenas. Então a gente tem, eu citei em aulas anteriores, é, a Bula Papal que reconhece o direito dos povos indígenas, certo? A, ao seu é, reconhece como homens, reconhece como tendo almas, reconhecem como desejosos de obter a fé católica e reconhece como homens é, o direito ao solo onde foram encontrados, tá? E as cartas de 1609 e 1611 também reconhece os direitos dos povos indígenas, na época chamados de índios ou silvícolas, não é? é ao, aos ade, aldeamentos onde viviam, OK? Só que a gente tem que perceber que nessa época, e isso vai perdurar por algumas outras, por algumas outras legislações até chegar nos dias de hoje, o reconhecimento dos direitos indígenas era apenas um reconhecimento formal. A gente não tinha uma intenção ou uma intenção deliberada da coroa portuguesa, é, dos colonos ou dos próprios jesuítas na época em reconhecer os direitos indígenas. O que se queria era pacificar aquela relação do europeu que chegava, especialmente do português que chegava aqui, com os indígenas, tá? Para então acontecer... A mercantilização, o comércio, a ocupação, a colonização, a exploração dos, dos povos indígenas e suas terras. A gente já sabe disso, a gente já trabalhou isso em aulas anteriores. Então, a gente sabe que é um início, tá? É um início de uma legislação, formalmente protegendo, mas a gente ainda não tem, ainda não tem a prática. E aí eu passo para um outro ponto com você, que é na época do Império, certo? Na época do Império, a gente tem... Tá? um projeto de constituinte de 1823, então vamos lembrar, certo? Nós é, passamos a ser é, estado em 1822 contextualizar vocês aqui também. 1822, nós passamos a ser Estado, certo? A independência do Brasil, não é? 1823, a gente tem um projeto é, de, de constituinte, né, de uma Constituição, para a nossa primeira Constituição em 1824. tá Então, o que, que a gente tem? O projeto para a Constituinte de 1823 apenas menciona a intenção da catequese e civilização do índio, bem como a educação indígena em Industrial. Lá no artigo 254, é, título 8º da, do projeto, ok? Então, o projeto da primeira Constituição brasileira citou a intenção de educar e catequizar o índio. Citou a intenção. Mas, quando a nossa Constituição, em 1824, ela veio, o texto sequer mencionou os direitos dos povos indígenas, ok? Então, a gente tem na nossa primeira Constituição brasileira, certo? A Carta de 1824, outorgada, ela nem ao menos cita os direitos indígenas, nem ao menos cita os indígenas, ok? Ou, ou seja, houve uma, uma intenção, mas não houve a consolidação. E aí a gente vai à frente, e a gente chega na primeira Constituição Republicana, lembrando, certo? 1889, República, 1891, a nossa primeira Constituição Republicana. E o que, é que ela diz? A Constituição Republicana também não vai citar, certo? Os índios em seu texto, então, todo o movimento que a gente tinha, o um movimento republicano, porque o movimento republicano, é influenciado até por movimentos religiosos na época, ele buscava um reconhecimento dos indígenas, mas ele não foi concretizado também na Constituição de 1891. Então, a gente percebe que nas duas primeiras constituições brasileiras, importantíssimas, não é? a Constituição Imperial e a primeira Constituição Republicana, a, o capítulo da história do Brasil, o capítulo, a parcela da população brasileira chamada de indígenas não foi reconhecida. Certo? E aí a gente passa para ou, as próximas constituições que a gente vai começar a ver timidamente o reconhecimento de alguns direitos indígenas. Então, a gente vai para a próxima Constituição, que é a de 1934. Então, a gente vai fazer a sequência aqui com textos bem parecidos. Eu vou ler o texto. A de 1934, ela vai dizer o seguinte, no seu artigo 5º, não é o artigo 5º da Constituição de 88, tá? Por favor. É o artigo 5º da Constituição de 1934, tá? É, diz assim, compete privativamente a União inciso 19, legislar sobre a linha M, incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Olha só o que que a gente encontra na Constituição de 34. O que que a gente vai encontrar? A ideia do indígenas assimilar a cultura da sociedade dominante. A ideia de que o indígena deveria evoluir e ele só iria evoluir se ele fosse assimilarse à cultura não indígena, tá bom? A gente não isso não é novidade, tá? A gente já trabalhou na aula 1 e 2 a contextualização histórica e o direito indigenista, e a gente sabe que nesse período era essa a ideia, era a, a integração do silvículo à comunidade nacional, a integração do índio, certo? É, do selvagem à sociedade dominante. Tá? E aí a legislação, no caso, a Constituição, ela acaba repetindo, ela acaba reproduzindo a ideia da época. Tá? E a gente vai para a próxima, a próxima Constituição, 1946, ela vai repetir o texto. Eu vou repetir o texto aqui. Também artigo 5º, agora da Constituição de 1946, tá? Também artigo 5º, diz o seguinte, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 19, a linha M. Inclusive o mesmo artigo, o mesmo inciso, a mesma linha. Então foi texto repetido. A incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Repete a intenção da, da, da Constituição de que a União iria legislar sobre a incorporação desses indígenas, desses silvículos à comunhão nacional. Interessante observar, e isso eu quero chamar a atenção para você, que a União aqui, certo, ela, ela herda, ela tem a herança de prerrogativas e competências do antigo império. Certo? Se, se o Império do Brasil, ele tomou o lugar da coroa portuguesa, tá? Quando a gente passa a ter a independência do Brasil, tá? Porque antes de 1822, nós fomos pelo olhar do direito português, nós fomos colônia, certo? E aí, quando a gente é, passa a ser um Estado soberano, passa a ser o um império, é, as prerrogativas do Estado, as prerrogativas de poder do Estado, saem da mão da coroa portuguesa e passam a ser do império. Quando... É, em 1889, nós nos tornamos república e nós inauguramos a forma federativa de Estado na Constituição Republicana, a União certo, herda as prerrogativas e competências do Antigo Império. E a União até hoje. Nós tivemos um processo evolutivo, Constituições, até chegar na Constituição de 88, mas até hoje, então já antecipo, porque a gente vai estudar o, o texto da Constituição de 88 ponto a ponto, já já. É, eu antecipo dizendo a vocês que a União, atualmente, continua exercendo as atribuições, as competências que eram, certo, do Império e que eram da União nos primeiros, nas primeiras Constituições Republicanas, desde a primeira e essas que a gente está trabalhando, ok? Só que, naquela época, a União, ela tinha um viés, a assimilacionista, ela tinha um viés de integrar o Silvícola à comunhão nacional. Hoje, a postura da Constituição de 88, ela rompeu com esse, com esse comportamento. A Constituição de 88, ela quebra esse histórico de tentar fazer da, do índio alguém que é, que é primitivo e que precisa assimilar a nossa cultura para se integrar como se fosse necessário extinguir a comunidade indígena, extinguir a cultura indígena, extinguir hábitos que não são os hábitos da, da, da comunidade é, dominante, da sociedade dominante, ok? E aí um ponto que eu quero chamar a atenção para você, e a gente volta aqui a falar das Constituições de 34 e 46, que elas, as duas, tá? além delas elas terem o texto... É, falando da competência da União para legislar sobre a incorporação dos silvícolas à, a, à comunhão nacional, repetindo esses textos, elas reconhecem o direito à posse do silvícola onde ele se acha permanentemente é, é, localizado. Então, a gente tem, desde a Constituição de, 34, de 1934 e repetindo na Constituição de 1946, certo? É, o reconhecimento dos ainda se usando o termo silvícola o reconhecimento do silvícola à posse daquela terra em que ele estava permanentemente assentado permanentemente localizado isso é importante porque a gente passa a ter é, um respaldo legal certo para é, considerar a teoria do indigenato, que é um tema que eu vou falar na próxima aula, a teoria do indigenato como uma teoria historicamente prevista, uma teoria que não foi é, é, criada pelos movimentos é, de defesa da causa indígena recentes. Certo? A teoria do indigenato ela é, para os estudiosos, um, uma teoria que já existe desde o primeiro contato dos portugueses com os indígenas e ela mesmo que de forma não codificada mesmo que de forma esparsa ela vem sendo reconhecida e a gente tem textualmente as constituições a constituição de 1934 já reconhecendo formalmente o direito do silvícola à posse do, dos locais onde eles estavam permanentemente sediados, permanentemente localizados, permanentemente assentados. De uma forma bem simples, a gente está reconhecendo, a Constituição de 34 reconhece esse indigenato, tá bom? Agora, a gente tem a Constituição de 1967, a gente está se aproximando do período né, do regime militar, a gente tem a Constituição de 67, ela traz um pouquinho mais de dispositivos sobre os direitos indígenas. Então, ela tem no artigo 4º, Constituição de 1967, não estou falando ainda do, do ato institucional é, que vem posteriormente, estou falando ainda da de 67. Ela diz o seguinte no seu artigo 4º. Incluem-se entre os bens da União, inciso 4, as terras ocupadas pelos silvícolas. Ok? É, esse texto, vou adiantar para você, ele de forma adaptada, ele está na Constituição de 88. Então, vou repetir o texto que está lá no artigo 4º da Constituição de 1967. Artigo 4º, Constituição de 67. Inclui-se entre os bens da União as terras ocupadas pelos silvícolas. Tá? Como é que é o texto da Constituição de 88? Para a gente fazer uma comparação na Constituição de 88, está no artigo 20, inciso 11. É o último inciso lá da lista do artigo 20, que fala sobre os bens da União, e diz o texto do artigo 20, que são bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Tá? Então, se ora, a Constituição de 67 falou silvícolas, e a nossa Constituição atual fala de índios, tá? e que se ela fosse escrita hoje, provavelmente eles, o constituinte usaria povos indígenas, tá? porque a gente chama índios, na Constituição de 88, porque ela foi escrita naquela época, finalzinho do, 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 do século XX, a gente tinha esse termo como termo usual. Hoje o termo usual é, mais moderno, mais adequado, seria povos indígenas. tá? Então, se a gente é, tem o, os termos diferentes, silvícula em, em 67 e índio, em 88, a gente tem nessas duas constituições, tá e eu ainda vou falar do processo no AI-5, certo? Nessas duas constituições, a gente tem uma preocupação do constituinte em dizer que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ou pelos civícolas, né? é, na Constituição de 67, são bens da União. Qual é a preocupação? Nesse período, em 67, a gente já tinha uma preocupação com a segurança nacional, com a federação, com a indissolubilidade da federação, que é um princípio é, federativo, e com a preocupação de dizer que o território, a, o domínio do território dessas terras, que a posse é tradicionalmente dos indígenas, o território, e a gente separa então a terra indígena, é, o conceito de posse tradicional e o conceito de território, tá? O território, o domínio do território, são, terra, são consideradas terras públicas, certo? São inalienáveis, são imprescritíveis e são bens do município, do Estado-membro, do Distrito Federal? Não, são bens da União, tá bom? Então, a gente tem essa preocupação. Daqui a pouco, quando eu entrar na análise da Constituição Federal de 88, eu vou fazer aqui uma... vou fazer de novo aquela... aquela, aquela verificação dos elementos constitutivos do Estado. Na aula 2 eu cheguei a falar, povo, poder, finalidade e território. Eu vou voltar a argumentar para a gente entender qual é a intenção. A Constituição Federal eh, de 88 e a Constituição de 67 foram intencionais, eu sempre digo isso, quando elas colocaram eh, as, as terras tradicionalmente ocupadas pelos silvícolas ou índios como bens da União. Não foi por acaso, certo? E não foi para deixar de reconhecer o indigenato não foi para deixar de, de reconhecer a posse tradicional da terra para, para os povos indígenas, tá bom? Mas vamos seguir, vamos lá. Ainda na Constituição de 67, o artigo 8º, tá? Ele vem dizendo sobre a competência da União, repetindo o texto anterior das Constituições, tá? Compete a União, inciso 19, legislar sobre a linha M incorporação das, dos, dos silvículos à comunidade nacional, ou seja, a Constituição de 67, ela inova quando ela traz os bens da União, né, entre os bens da União, as terras eh, indígenas, ok, mas ela continua assimilacionista, quando ela, ela repete o que as Constituições anteriores diziam sobre a necessidade da União legislar sobre a assimilação, certo, Do, dos povos indígenas à nossa cultura dominante, tá? E aí eu coloco aqui para você que a Emenda de 67, ela vai é, é, repetir esse, esse cenário, tá? Esse cenário de que o Silvícola tende certo tende a assimilar nossa cultura e falando sobre legislação infraconstitucional eu quero só é, é, contextualizar no tempo que a gente logo depois, logo depois desse período, a gente teria o Estatuto do Índio em 73, certo? Então você tem a Constituição de 67, você tem uh, o Ato Institucional em 69 e logo depois você vai ter o Estatuto do Índio, que é a Lei 6001 de 73, que, é, que regulamenta esse dispositivo e é também assimilacionista, certo? É uma norma infraconstitucional que ainda é vigente, mas ela ainda tem um texto influenciado pela ideia daquela época, tá bom? Vamos aqui só fazer mais um comentário sobre a Constituição de 67. Ela define a terra, certo? É, como patrimônio indígena como terra pública, como patrimônio indígena, e ela define que ele não pode ser alienado e ela garante, ela inova, tá? quando ela garante que os indígenas têm uso fruto dos recursos naturais. Então, é um avanço que a Constituição de 67 traz, quando ela, além de dizer que as terras tradicionalmente ocupadas pelos é, pelos índios, né, pelos silvícolas, porque ela ainda usava silvícola, são bens da União, ela reconhece como patrimônio indígena e reconhece o direito de usufruto desses recursos naturais. Ok? E aí a gente vai para a carta outorgada de 69, o chamado AI-5. Ele traz um texto um pouco mais detalhado e ele repete algumas coisas, tá? Então vamos lá. O que, que diz o texto? Estou lendo aqui o, a carta de 1969, tá? Diz que Inclui-se entre os bens da União as terras ocupadas pelos silvícolas, certo? Então, a gente não tem novidade aí. Esse é artigo 4º, inciso 4 No artigo 8º diz que compete à União legislar sobre incorporação dos silvícolas à comunhão nacional, não inova... O AI5 não inova, tá? E aí a, o, 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 a carta de 69, o AI-5, vai falar sobre as terras habitadas, no seu artigo 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar. É, a eles cabendo sua posse permanente, ficando reconhecido o direito de usufruto, exclusivo das riquezas naturais, de todas as utilidades nelas existentes. Então, reconhece o usufruto, mas é, retira... É, o, a totalidade das riquezas naturais e as utilidades nela existentes, por quê? Porque cabe à União legislar sobre o tema e a União é dona dessa terra. Então, quando for necessário utilizar os recursos naturais para uma hidroelétrica, para é, abrir uma, uma rodovia, certo? A União pode fazê-lo, ok? Isso a gente viu na história do Brasil, a gente vê isso na prática, isso é praticado ainda hoje e isso foi disciplinado nessa época, que foi uma época que, de militarização, certo? A gente está entrando aqui em 69, já vamos entrar na década de 70, que na aula, na primeira aula, eu falei para você, década de 70 e início dos anos 80, a gente tem um processo de hegemonia do progresso, onde a gente teve obras de infraestrutura no Brasil inteiro, obras que até hoje são são ícones e que a União é, adentrava nas terras indígenas e fazia as suas obras, as obras necessárias, mas sem olhar muito essa a prevalência era do interesse do Estado ainda, ok? E aí a gente tem o artigo 198 com dois parágrafos. O primeiro diz o seguinte, ficam declaradas a nulidade, a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto domínio, a posse e ocupação de terras habitadas pelos silvícolas. O, o, o AI-5 ainda falava silvícolas, tá? E a nulidade e a extensão de que trata o parágrafo anterior, não é? É, não dá aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União ou, con ou contra a FUNAI, que já era, desde 1967, a, a instituição que fazia a tutela e a representação dos indígenas, ok? Então, a gente tem, até esse momento, até a Constituição, a Carta Outorgada de 69, a gente tem é, uma disciplina assimilacionista, uma disciplina que visa a integração do indígena à sociedade nacional, a gente tem muito pouca coisa, muito pouco, gente. Se, se, nós, se nós formos verificar essas constituições até 69, a gente tem muito pouca norma dentro do texto constitucional que proteja os direitos indígenas. E, às vezes, a gente nem tem a proteção, certo? A gente tem, na verdade uma confirmação da predominância da vontade estatal sobre a realidade e, e a existência dos direitos indígenas, ok? E aí a gente chega, depois de 69, depois desse período de militarização, a gente vai ter aquele processo de transição, de redemocratização no Brasil, dos movimentos indígenas se fortalecerem, pressionarem a Assembleia Nacional Constituinte de 87, de 1987 para que a gente tenha direitos indígenas reconhecidos na Constituição de 88, tá? E agora a gente entra na Constituição de 88. A Constituição de 88, ela inova, por quê? Primeiro que ela traz um capítulo falando sobre os índios, dois índios. Óbvio que a gente fala dois índios, porque essa Constituição foi escrita em 88. Provavelmente, se a gente tivesse essa Constituição escrita hoje, ou se a gente tivesse uma emenda ao texto, é, ao capítulo da Constituição que fala sobre os índios, a gente teria o texto mudando para povos indígenas. Mas estamos falando de um texto certo, que ainda não recebeu emenda, o capítulo dos índios, dentro do título Ordem Social, ele não recebeu emendas ainda. Ele é um capítulo pequeno, considero até pequeno, ele é um capítulo inovador, ele coloca a nossa Constituição de 88 como o documento legal formal que faz uma ruptura de uma história, de, de um Estado... É, que não reconhece os povos indígenas de sua diversidade, que não reconhece a autonomia e a alteridade dos povos indígenas. Então, a Constituição de 88 ela faz essa ruptura e ela assume o papel, certo, agora, de que o Estado de agora, pós-Constituição de 88, vai proteger os direitos dos povos indígenas, ok? E ela não só traz o direito dos povos indígenas num capítulo separado dentro de um título da Constituição, como também traz direitos dos povos indígenas digamos, pulverizados em outros dispositivos da Constituição. E aí eu reuni aqui todos eles que tratam do, do, dos direitos indígenas para a gente pontuar cada um deles, tá bom? Então, é, antes da gente pontuar cada um deles, eu quero só lembrar, e eu falei isso na aula 2, eu quero só lembrar, porque eu vou começar, o primeiro tópico que a gente fala sobre os direitos indígenas, dos, dos, dos povos indígenas ou direitos dos índios, é justamente o artigo 20, inciso 11, que eu já citei hoje nessa aula e a gente citou também na aula 2. É falar sobre os elementos que constituem o Estado. tá Repetindo, isso aqui é teoria geral do Estado, teoria geral da Constituição. A gente é, tem autores que divergem se são quatro ou três elementos, mas eu vou abordar quatro para a gente poder entender. Quando a gente fala de um Estado soberano, esse Estado para ser reconhecido como Estado soberano, ele precisa ter é, povo, poder, finalidade e território. Poder, povo, poder, finalidade e território, eu posso definir de forma bem objetiva que povo é o conjunto de pessoas com laços de cultura, crença, costumes e que geralmente é da mesma origem geográfica. Okay? Estou falando um conceito bem simplório de povo. Tá? O povo é o elemento humano do Estado. Pense no Estado soberano os elementos do Estado soberano, como quatro pilares, tá? Então, o primeiro pilar do Estado soberano é a existência, é o elemento humano, é a existência desse conjunto de pessoas com laços de cultura, crença, costumes, e que geralmente é da mesma origem geográfica, tá? É, esse povo, ele vai exercer poder, tá? E aí eu posso aproveitar e citar o parágrafo único do artigo primeiro da Constituição. Vou falar... Você me completa aí de casa, aí da sua tela, do outro lado. É claro que essa pergunta vai ser retórica, você não tem como me responder. Mas o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz assim, todo poder emana do povo. Então, se existe povo, naturalmente esse povo tem poder. Ele tem poder de coesão social, ele tem poder de resistência, ele tem, pode, ele tem poder econômico, pode ter poder econômico. O poder, o, Todas as formas de poder elas são bilaterais. Então, para existir poder, tem que existir relação social, tem que existir ali a bilateralidade. Então, esse poder, ele tem poder estatal, o poder estatal ele pode ser tripartido em funções, <risos> legislativo, executivo, judiciário, certo? Então, a gente tem toda a forma de poder, poder constituinte, certo? Toda a forma de poder alemana do povo. Então, o povo naturalmente exerce poder para atender às suas finalidades. E a finalidade do povo está relacionada com a sua cultura, ok? E aí eu pergunto, esse povo que tem naturalmente poder e que tem as suas finalidades, ele, para preencher os quatro elementos necessários para a Constituição de um Estado soberano, ele só precisa do território, ok? E como nós somos, estou fazendo aqui uma associação com outros dispositivos da Constituição, como nós somos uma federação e a federação brasileira é indissolúvel, a indissolubilidade da federação, as características da federação são cláusulas pétreas e a indissolubilidade da federação, inclusive, está expressa no capítulo do artigo 1º da Constituição, eu diria para você que é bem intencional quando a Constituição diz que o território que os povos indígenas ocupam não é de domínio desse povo, porque esse povo, que já tem poder e tem finalidade, ele não pode ser dono do seu território porque ele vai é, compor os elementos constitutivos de um Estado e o nosso Estado brasileiro federal, ele é o quê? Indissolúvel, ok? Então, antecipando essa teoria, eu vou dizer para você que o primeiro artigo da Constituição de 88 que nós vamos estudar, Falando sobre os indígenas, é justamente o artigo que fala sobre ser bem da união as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Ok? Então, o indígena ele tem direito à posse tradicional da terra nos seus usos e costumes, mas ele não tem domínio sobre a terra indígena, porque o domínio é da união como terra pública. Então, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar esses artigos e a gente começa falando sobre esse artigo 20. Como eu já argumentei, eu vou só bater ele aqui com você. Artigo 20, inciso 11, se você estiver assistindo agora é, e quiser acompanhar, <coughs> pegue uma constituição. Certo? que a gente vai acompanhando ponto a ponto os artigos da Constituição que falam sobre os direitos indígenas. Então você tem o artigo 20, inciso 11, são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aqui a gente não tem mais o termo silvícola. O termo silvícola na Constituição de 88 ele é abolido, ele passa é, a não ser mais utilizado. E aí a gente chega no artigo 22, que... Que não é novidade, tá? O artigo 22, o, o conteúdo do artigo 22, ele já tinha sido citado antes. E o artigo 22 da Constituição de 88, inciso 14, vai dizer que compete privativamente à, à União legislar sobre populações indígenas. Perceba aqui que há uma sequência lógica. Tudo que se fala das, das, dos povos indígenas, dos direitos indígenas, vão ficar. Para a União, vão ficar sob domínio da União. Então, os bens são bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Quem legisla sobre as populações indígenas é a União. Aí o 109, artigo 109, aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 11, a disputa sobre direitos indígenas. Se estamos falando de disputas sobre direitos indígenas, a ação vai tramitar junto à Justiça Federal. Inicia a ação não na Justiça Estadual e sim na Justiça Federal. E aí a gente chega no artigo 129, que fala das funções institucionais do Ministério Público. Inciso 5. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. O Ministério Público, como fiscal da lei, ele é defensor dos interesses e direitos das populações indígenas. E aí a gente chega no artigo 210, que fala de educação, e lá no parágrafo 2 a gente tem o dispositivo, dizendo, dispositivo constitucional dizendo que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O que, que eu disse para você? na aula 2, que aos indígenas, como a, a forma de transmissão do conhecimento dos povos indígenas é pela oralidade e a necessidade de se preservar a língua materna, a Constituição brasileira coloca como regra para o processo educacional o uso da língua portuguesa, que é a nossa língua oficial. Mas para a educação de povos indígenas há uma exceção, e a gente usa, predominantemente, a língua materna de cada comunidade indígena, tá bom? Vamos ainda para a Constituição, para o artigo 215. Ele vai falar sobre a cultura. 215 e 216. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais... É, e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. No seu parágrafo primeiro vai dizer que o Estado protegerá as manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. E o artigo 216 vai dizer que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Isso inclui indígenas, tá? Tornando individualmente ou em, tomados individualmente ou em conjunto portadores da referência da identidade, ação, memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem as formas de expressão de criar, fazer e viver dos indígenas também. Aqui a gente não cita os indígenas especificamente, mas eles são formadores da sociedade brasileira. E aí a gente finaliza a, a fundamentação é, da, dos artigos da Constituição com o capítulo que fala, do, que fala especificamente dos indígenas, tá bom? É, a gente tem dois artigos, o artigo 231 e o artigo 232, tá? É um capítulo dentro da ordem, do título da ordem social. Então, o 231 vai dizer o seguinte. São reconhecidos aos índios, não usamos mais silvícula, né? A sua organização social, costumes, língua, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, perceba que aqui... A Constituição, ela repete o reconhecimento do direito do indígena às terras que eles tradicionalmente ocupam. Não é novidade falar de indigenato, de teoria do indigenato, nos textos legais desde a época da colônia, ok? Não é novidade. A Constituição de 88, ela reforça, só que agora não de maneira formal, Entenda que agora já não é mais mera formalidade, agora o, o novo Estado que se inaugura com a Constituição de 88, não mais apenas declara os direitos indígenas, mas ele vai impulsionar, ou pretende impulsionar, com políticas públicas, com ações concretas para proteger esses direitos dos povos indígenas. Claro que a gente ainda vai ter aula 4 e 5, eu vou contar para você que esse impulsionamento ainda carece de muita evolução, tá? Mas a gente já tem um direcionamento mais concreto, tá bom? E a gente vai seguir, vamos seguir, ainda nesse artigo 231, parágrafo 1 dele, vai dizer São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios ou por eles trabalhadas em caráter, habitadas, perdão, em caráter permanente, as utilizadas por suas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e, e as necessárias para a sua reprodução física e cultural segundo seus usos e costumes e tradições. Olha só que interessante, aqui no parágrafo 1 fala-se do direito de ocupar, tradicionalmente, a, a terra indígena, do direito de habitar, do direito de usá-la conforme os seus costumes, visando o seu bem-estar e visando a sua permanência e a sua posteridade, ok? Olha só que interessante, se antes a legislação ela era assimilacionista e olhava para o Silvícola, não era assim? Silvícola? como um povo que estava chegando ao fim, por que chegando ao fim? Porque ele ia assimilar a nossa cultura, ele ia assimilar a cultura da sociedade dominante não, e ele ia morrer. Hoje não. Hoje o texto diz, vou repetir, parágrafo 1 do artigo 231, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios ou por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, e as necessárias à sua reprodução física e cultural. Esse dispositivo, ele busca que as populações indígenas que sobreviveram continuem para a posteridade, ok? E não assimilem a cultura dominante e simplesmente se extingam, tá bom? Vamos lá para o parágrafo terceiro. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ok? Para, esse parágrafo segundo, inclusive, nem é novidade, ele só agora não exclui, é, 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 esse, esse, não retira esse usufruto exclusivo, porque o texto de, 69, é, de 1969 tira, tirava esse direito exclusivo dos povos indígenas, agora a Constituição de 88 assegura esse direito exclusivo, tá bom? E o parágrafo terceiro, ainda do artigo 231, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivadas com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, então a gente vai ter que ter audiência pública do Congresso com as comunidades indígenas afetadas, ficando-lhes assegurada a participação dos resultados da lavra na forma da lei, então, há necessidade de regulamentar essa participação efetiva é, dos povos indígenas, das comunidades indígenas, na exploração certo? das áreas dos recursos naturais. E a gente tem comunidades indígenas assentadas em, em áreas de, de recursos naturais importantíssimos para o mundo inteiro, certo? A gente tem é, essas terras muito visadas, não é? Então aqui a gente tem o um reconhecimento dos direitos de participação dos ganhos econômicos, inclusive. Tá? Parágrafo 4 para a gente seguir nesse artigo 231. A terra de que trata este artigo são, as terras de que tratam esse artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. São consideradas terras da União, são consideradas terras públicas, são inalienáveis, são imprescritíveis, certo? E são indisponíveis ok? Parágrafo quinto, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso, quando por exemplo, a gente vai ter a, a, o, o Congresso autorizando o uso de recu a construção de uma hidrelétrica, por exemplo, naquela área, então é vedada a remoção desses grupos indígenas, salvo a de referendo do Congresso, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a população ou no interesse da soberania do país após a deliberação do Congresso, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cessar o risco. Então, quando a gente tem a remoção tá, por completo dessas comunidades indígenas nessas terras, qual é o motivo? Quando a gente tem risco para essa comunidade indígena, uma situação de epidemia, por exemplo, quando a gente tem risco à segurança é, nacional, por exemplo, mas assim que esse risco não exista mais, essas comunidades devem, por orientação do dispositivo constitucional, voltar para essa área, se possível, é claro, e isso tudo dependendo de autorização do Congresso Nacional. Então, aqui não é o Poder Executivo que decide, aqui é o Congresso Nacional que vai decidir, tá bom? Vamos para mais um parágrafo, Ainda do artigo 231. Parágrafo 7º diz o seguinte. Não se aplica às terras indígenas o disposto do artigo 174, parágrafos 3º e 4º. A não aplicação da, da, do sistema de garimpagem de forma associativa em terras indígenas. E o que, que acontece hoje nas terras indígenas Yanomami? Um, uma catástrofe natural, certo? uma catástrofe humanitária também, em função de, da ocupação ilegal de garimpeiros, na forma de garimpagem não associativa e sim a garimpagem ilegal sobre as terras indígenas e Anomami, terras de uma imensidão, de difícil acesso, com questões bastante complicadas de segurança pública e que em janeiro de 2023 foi decretada um, um, a crise humanitária, certo? E que as ações do governo federal, até hoje, nesse momento que eu estou gravando aqui a aula para você, não conseguiu ainda, apesar dos esforços, não conseguiu ainda tomar o controle de todas essas áreas, porque são áreas de difícil acesso, são áreas... É, onde a gente tem que ter um efetivo muito maior certo? É, de, 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 de entes do poder público e que é, envolve questões não só de direito ambiental, de direito à saúde pública, de direito à saúde indígena, mas principalmente questões ligadas à segurança pública. É, é perigoso para todo mundo estar ali trabalhando é, na proteção desses indígenas, tá bom? Mas a gente vai falar isso na aula quatro, na aula 5, tá? Spoiler para você da aula 5, a gente vai falar da crise do, da, da terra indígena Yanomami. Então... Parágrafo sétimo diz que não cabe é, garimpagem de forma associativa. E aí a gente tem... É, o artigo 232, que é o último artigo, tá? porque são dois artigos do capítulo é, sobre o direito dos índios. O artigo 232 diz que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Olha só que interessante. É, a Constituição de 88, ela inova quando ela dá ao indígena a legitimidade de pleitear seus próprios direitos, de pleitear na justiça é, os seus direitos. Antes da Constituição de 88, o indígena não podia certo, pleitear os seus direitos. O indígena não, podia, não, não tinha é, prerrogativa para resistir judicialmente à violação dos seus direitos, certo? No início, ele era um sub, vou chamar aqui, um sub-cidadão, um sub, é, é, a, alguém que não estava equiparado ao português, apesar de ele ser reconhecido como homem quando o português chegou aqui, ele não estava equiparado em, em direitos, em prerrogativas, em, em iniciativas, certo? Depois, é, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, tá? É, quem representava o indígena, quem tutelava os direitos indígenas, For, era o Serviço de Proteção ao Índio, isso lá em 1910, tá? É, o Serviço de Proteção ao Índio, ele foi extinto em 1966, como eu falei para você em aulas anteriores, com denúncias de corrupção, é, sem representar os direitos indígenas efetivamente, tá? E, em 1967, ele foi substituído, o Serviço de Proteção ao Índio foi substituído pela FUNAI, tá? A FUNAI criada para representar e proteger eh, os direitos dos índios, porque a gente ainda usava o termo índio, eh, inclusive o, o nome da fundação ainda é Fundação Nacional do Índio, apesar de alguns textos a gente já encontra Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas não foi alterado, ok? A FUNAI, no início, ela ainda mantinha um, um, uma, uma posição eh, representando os interesses do Estado, ela representava os interesses da União, ok? Ok? E o indígena não tinha a prerrogativa de defender seus próprios direitos. Quando chega a Constituição de 88, isso muda. Muda como, Karina? A gente passa a ter o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que não pertence nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Judiciário. Ele passa a atuar nas questões que discutem direitos indígenas, como, como órgão independente, porque o Ministério Público é órgão, certo? E a gente passa, no artigo 232, a, o, ao próprio indígena, as, as próprias comunidades indígenas poderem atuar livres, sem precisar serem tuteladas por uma FUNAI, sem precisar serem tuteladas pelo Ministério Público Federal, elas podem, certo? É, ser, ser representadas? Podem, certo? ONGs podem é, participar, certo? A gente tem, por exemplo, é, a, a autora Samia Barbieri, ela fala que as, cabe a luta e a fala, né, o, o direito de voz indígena, cabe às comunidades indígenas. E as sociedades não, a sociedade não indígena, cabe ecoar essa voz. Então, ONGs, é, grupos de estudiosos dos direitos indígenas, juristas que defendem a causa indígena, é, o Ministério dos Povos Indígenas, é, a FUNAI, o Ministério Público Federal, eles podem sim, é, podem e muitas vezes devem, né, como o Ministério dos Povos Indígenas atual, uma inovação, né, é, eles podem e às vezes devem defender os direitos indígenas, mas os próprios indígenas têm a prerrogativa hoje, com o artigo 232, de pleitear os seus direitos e inclusive de confrontar certo? Por exemplo, numa ação judicial, a FUNAI pode é, fazer uma, uma defesa, uma argumentação e determinadas comunidades indígenas é, argumentarem de forma diferente, porque não concordam com a, a interpretação da FUNAI sobre aquela questão específica indígena, ok? E aí a gente vai encerrando a nossa aula 3 e vai chamar você para o quiz, para a gente ver se a gente Apreendeu os conteúdos tratados nesta aula? Vamos lá? Sobre a previsão da proteção aos indígenas nas Constituições brasileiras, assinale a alternativa correta: a Constituição Republicana de 1891 foi a primeira Constituição a reconhecer os direitos dos povos indígenas? B. As Constituições de 1934, 1946 e 1967 e a Emenda de 69 atribuem à União a competência para legislar sobre, abre aspas, incorporação dos silvícolas à comunhão nacional, fecha aspas. C, a Constituição Federal de 88 não trouxe inovações quanto à proteção dos direitos indígenas. E na D, várias emendas constitucionais já inovaram ao texto original da Constituição Federal de 88. E aí, qual a questão você marcaria como correta, certo? Qual a alternativa que corresponde ao conteúdo que a gente estudou. A resposta correta é letra B de bola. A integração dos silvícolas à comunhão nacional foi texto trazido pelas Constituições de 1934 de 46, de 67 e também do, da, da carta outorgada de 69. As demais alternativas estão erradas porque a Constituição de 88 inovou, sim, certo? E ela não traz emendas nenhuma até agora ao, ao texto dos artigos 231 e 232 da Constituição de 88. Vamos para a próxima questão? <música> São reconhecidos aos índios brasileiros sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originais sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Sobre os direitos dos índios, à luz da Constituição Federal, é incorreto afirmar que essa questão ela foi da banca Consuplan, num concurso público, e ela tinha uma alternativa a mais, tá? Mas a gente vai trabalhar só com essas três e aqui a gente vai achar a incorreta. Vamos lá. Letra A. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. E na C, cabe ao presidente da república autorizar o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas. Considerando essas três alternativas, qual você marcaria como incorreta? A incorreta é letra C, cabe ao Congresso a decisão sobre a exploração dos recursos hídricos, minerais, enfim, todos os recursos naturais eh, que estão em terras indígenas, terras ocupadas pelas, pelos povos indígenas. Essa questão, repito, foi uma questão da Consuplan em concurso público. Vamos para a próxima questão. <música> Esta questão, ela foi da FGV, Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, num, num concurso para o Senado Federal, tá? Só para informar a vocês. Vamos lá. A partir da proteção constitucional e infraconstitucional dos direitos dos índios no território brasileiro, é possível concluir que, um, a exclusividade na posse da terra impede a abertura de estradas ou a instalação de equipamentos urbanos sem prévia expressa autorização dos índios. Dois, os índios podem instituir pedágio no interior de suas terras para regular o acesso de não-índios. E três, as terras indígenas situadas na faixa de fronteira não obstam a presença de instituições de Estado, inclusive com a instalação de postos de vigilância. E as alternativas dizem, todas estão certas, todas estão erradas, apenas a conclusão da 3 está certa e apenas conclu as conclusões da 1 e 3 estão certas. Qual você marcaria, tá? A correta nesta questão, que foi da FGV, num concurso público do Senado, é aquela que diz que... É as terras situadas nas faixas de fronteira não obstam que se construa, que se ocupem com instituições do Estado. É o item 3, tá? Então, a presença do Estado nas terras indígenas é, é garantida, é assegurada pela Constituição, até porque essas terras, elas são terras da União e a União vai prestar os serviços públicos de saúde indígena, de, de segurança das fronteiras e etc. Ok? E aí a gente encerra mais uma aula sobre os direitos dos povos indígenas. Na próxima aula a gente vai falar da teoria do indigenato, vai falar do marco temporal e vai falar de decisões judiciais importantes sobre o tema direitos dos povos indígenas. Te espero na próxima aula. Música
0: curso completo de direito constitucional indigenista isso vai despencar no concurso nacional unificado mas não apenas isso, em qualquer área do direito hoje, o direito indigenista é muito bem visto e é um curso completo, quase cinco horas de muito ensinamento de uma das maiores constitucionalistas nesta área, a professora Karina, que deu no saber direito e nós compilamos aqui no Spotify para vocês baixarem ouvirem com calma anotar em tudo, porque pode ser tema da redação, mas, além disso, vai cair com certeza umas três questões sobre o direito indigenista, porque não só para as pessoas que são do ramo do direito da área do bacharel em direito da justiça em si, mas também ela fala sobre a parte histórica, a parte constitucional, como estar hoje, o marco temporal. O marco temporal pode ser, sim, também tema da prova de subjetiva, então eu sou o Ronan Botelho, eu espero que você também nos ajude, nós estamos ajudando vocês nesse, nesse rumo do concurso nacional unificado mas também eu quero muito que você nos ajude, compartilhe, dê o like dê as estrelinhas no Spotify ou qualquer rede que você esteja nos ouvindo, eu agradeço vocês e então fique com esse curso completo de direito indigenista constitucional indigenista que vai sim ser tema de alguma parte da sua prova no concurso nacional unificado e não deixe de compartilhar também e entrar na Amazon, nós temos vários livros para ajudar vocês também, da mesma forma, alguns gratuitos e outros ao preço mínimo, que é só porque é para vocês ajudarem a vocês a passarem, obrigado a todos, um bom curso
1: No Saber Direito desta semana, a professora Karina Jaques traz um curso sobre direito constitucional com foco no direito indigenista. Durante as cinco aulas, ela vai tratar da origem histórica. Vai falar sobre a Constituição Federal de 1988, aplicada ao direito dos indígenas. Também vai tratar do marco temporal e o indigenato. Além de falar sobre o futuro da questão indígena no Brasil. Está no ar a aula 4.
2: Olá, vamos começar a nossa aula 4 falando sobre a teoria do indigenato e a teoria do marco temporal e ações judiciais importantes no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Mas antes de começar nosso tema, eu quero mostrar para você a primeira Constituição escrita na língua indígena, o Niengatu. Essa Constituição foi lançada no dia 19 de julho de 2023 pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, o Supremo ainda na, na presidência da ministra Rosa Weber, e ela é uma, representa uma conexão dos povos indígenas, suas línguas e costumes ao nosso direito constitucional. O direito constitucional falando para os indígenas na língua dos indígenas. Esse, esse lançamento foi um marco importantíssimo para o nosso direito constitucional e para o nosso direito indigenista. E agora que eu já apresentei a Constituição para você, a gente vai começar falando sobre o tema da nossa aula 4. E o tema da nossa aula 4 é teoria do indigenato e marco temporal e as questões judiciais mais importantes sobre o tema, especialmente a questão da terra indígena, raposa, serra do sol, que deu início à ideia do marco temporal e o nosso Recurso Extraordinário sobre o Marco Temporal, decidido agora em setembro de 2023, tá? A gente vai começar a falar sobre essas teorias, tá? Teoria do indigenato é a primeira teoria que a gente fala, eu já citei a teoria do indigenato em outros momentos, e a gente vai reforçar essa teoria nesta aula. Então a gente começa com o seguinte... A teoria do indigenato é uma teoria, como eu falei para você em aulas anteriores, é uma teoria que vem desde a época da chegada do português aqui no Brasil. A gente tem documentos, a gente tem normas da época da colônia, da época do império, que reconhecem o direito dos povos indígenas à sua terra, o direito dos povos originários à terra onde eles já estavam quando o português chegou aqui. Isso é teoria do indigenato, é reconhecer os povos indígenas como povos originários, ok? As cartas régeas de 1609 e 1611 reconhecem já essa teoria. Eu trago para você um texto aqui, é, para a gente poder ver como certo? Portugal, como o império já trazia o reconhecimento dessas cartas régeas. Olha o que diz a carta Regia de 1911, ele diz assim, abre aspas, os gentios são senhores de suas fazendas, nas povoações, como são na serra, sem lhes perderem, sem, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre elas lhes fazer moléstias ou injustiça alguma. Nem poderão ser mudados contra elas as suas vontades das capitanias e lugares que lhe forem ordenados, salvo quando eles livremente o quiserem fazer. Esse texto, gente, é carta Régia de 10 de setembro de 1911. Então, desde épocas remotas, a teoria do indigenato já existe. Certo? Então reconhecer em 88, na Constituição, o texto constitucional, reconhecer a, o, o, o direito dos povos indígenas sobre a terra é apenas declarar direitos que são originários, direitos que não precisam ser legitimados, direitos que só precisam ser reconhecidos. Ocorre que... Quando a gente fala da teoria do indigenato, mesmo o documento da Carta Régia é, é, de, de 1611, a gente tem é, o formal, a norma reconhecendo a teoria do indigenato, certo? E movimentos dos colonos, movimentos da própria coroa portuguesa esbulhando os direitos dos povos indígenas na prática, ok? Então, a gente tem... É, nesse contexto, questões de co conflituosas que no futuro se tornariam questões judiciais, ok? E eu trago um outro trecho aqui para você, esse trecho é da tese de João Mendes Júnior, João Mendes Júnior, que, como eu falei para vocês em aulas anteriores, é um dos autores mais importantes na formação da teoria do indigenato, e ele diz o seguinte... Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com as suas terras e no reconhecimento dos seus direitos originários sobre elas, nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o indigenato. Lembrando que João Mendes Júnior, ele é um autor referência que escreveu sobre a teoria do indigenato em, nos anos de 1910 e 1912. Então, ele faz um apanhado de toda a história até esse momento. Não é? Ele que viveu em São Paulo, ele faz um apanhado até o momento em que ele escreve o, a, a teoria dele sobre, a te, sobre o indigenato. E ele diz, consagrar e consolidar o indigenato, velha e tradicional instituição jurídica, luso-brasileira, que deita suas raízes já nos primeiros tempos da colônia, quando Alvará, a ele cito Alvará de 1º de abril de 1680, confirmado pela lei de 6 de outubro de 1755, firmaram o princípio de que, nas terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos índios, primários e naturais senhores dela, tá? Aí a gente tem a referência, esse, esse texto é de 1912, João Mendes Júnior, o direito dos indígenas no Brasil, é, tanto direitos individuais quanto políticos. Então a gente tem é, a teoria do indigenato sendo a primeira teoria. Então a teoria do marco temporal, que se discute muito, se discutiu muito antes da do Recurso Extraordinário 1.017.365, que foi o Recurso Extraordinário em que o Supremo eh, decidiu, e decidiu com repercussão geral, a Tese de Repercussão Geral 1031, que a gente vai analisar na aula de hoje. Essa tese tem 13 eh, dispositivos, a gente vai analisar todos eles. Então... E a teoria do marco temporal, ela não é originária. A originária é a teoria do indigenato. Só que, apesar da teoria do indigenato ser a teoria que formalmente se consolidou ao longo da história em vários momentos a terra indígena sofreu esbulho, sofreu violação, os indígenas foram expulsos, foram realocados, foram mortos, foram dizimados, foram adoecidos, certo? Então a gente vem contando isso, já é, esse já é o nosso quarto encontro, a gente vem contando isso é, e a gente fala sobre... É, hoje, esse confronto entre a teoria do indigenato e a teoria do marco temporal. E aí o que acontece? É, a Constituição de 88, as Constituições é, a partir da, da Constituição de 1934, tá? ela vem reconhecendo é, direitos dos povos indígenas sobre as terras que estavam assentadas. Tá? A Constituição de 1828, 4, não reconhece, não diz nada, certo? A de 1891 também não diz nada, então a primeira Constituição Imperial e a primeira Republicana não diz nada, é a de 34 que começa a trabalhar timidamente os direitos dos povos indígenas e timidamente falando sobre uh, o direito dos povos indígenas sobre a terra. Então, você tem 34, você tem 46, você tem 67, você tem 69 e aí a gente chega com a Constituição de 88, trazendo várias inovações e reconhecendo de forma bem detalhada o direito dos povos indígenas sobre as terras, terras imprescritíveis, terras inalienáveis, terras indisponíveis e tudo mais. Certo? Só que é, a gente tem ainda a prática tradicional de esbulho das terras indígenas, confrontando com a formalidade legal, com a formalidade constitucional. Só que nesse período de 88, na Constituição de 88, a gente passa a ter outros direitos indígenas sendo, sendo assegurados, inclusive os direitos de é, questionar na justiça, o direito de pleitear na justiça, é, junto com a, com a FUNAI, ou até confrontando, muitas vezes, com os interesses da FUNAI, porque as comunidades indígenas hoje têm a prerrogativa de atuar, certo? Judicialmente, têm legitimidade para atuar judicialmente. E aí, a gente chega é, num, numa ação é, muito importante e muito discutida que foi a petição 3388 em que se discutiu a ocupação das terras indígenas rapo, da terra indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, certo? É, esta ação ela foi concluída em 2009 ela inicia em 2006 ela foi concluída em 2009 e nesta ação que eu não vou detalhar toda ela todos os pontos, tá? Mas nesta ação a gente teve é, exigências tá, de comprovação da ocupação indígena e foi a partir desta principal ação que se criou o conceito de marco temporal, certo? O conceito do esbulho renitente e que levou a outras decisões, a decisão da, sobre, a, sobre a, a demarcação de terras indígenas, da terra indígena a Raposa Serra do Sol, ela não foi decidida pelo plenário do Supremo, ela foi decidida pela segunda turma, tá? Mas ela gerou conceitos jurídicos e ela repercutiu em outras ações que decidiram com base nesta decisão do Supremo Tribunal Federal. E é, existe um existiam setores existem setores é, da sociedade que são é, aderem à causa indígena, aderem à questão indígena e existem setores que querem ocupar os espaços territoriais indígenas. Então criou-se uma celeuma com o termo, com o conceito marco temporal é, e a ação, tá? A petição 3388, apesar dela ter a intenção de estabelecer requisitos é, rigorosos e colocar um ponto final na discussão é, sobre a questão das terras indígenas, ela, na verdade, acirrou mais as decisões e ela só foi aperfeiçoada com o recurso extraordinário é, 1.017.365, que aí, com uma tese de repercussão geral, a gente é, 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 aperfeiçoou o entendimento do Judiciário, o entendimento do Supremo, com repercussão geral sobre esse tema. Então, o que acontece? Na, no caso da, da terra indígena Raposa Serra do Sol, a gente tem é, exigências que condicionam o dia 5 de outubro de 88 como um marco, por isso chamado marco temporal, para que se verificasse é, se a ocupação daquela terra indígena permanecia com os indígenas ou se ela, então, se, a, se, se os indígenas estivessem ocupando aquela terra, certo? eles eram, é, aquela terra era indígena, eles permaneciam na posse tradicional da terra. Mas, se essa terra estivesse sendo ocupado, ocupada por outros, certo? e eu estou aqui fazendo uma abordagem bem genérica, sem entrar muito na, no caso da, da Raposa Serra do Sol, porque eu quero trabalhar mesmo é, o recurso extraordinário que está, com a tese né, vigente, que é a tese que tem repercussão geral, então, nessa época, a, a petição 3388, ela estabeleceu o seguinte, 5 de outubro de 88, a, 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 aquela, as exigências para definir a terra indígena Raposa Serra, Serra do Sol, ela estava ocupada pelas populações indígenas, ou, certo? Ou, é, 5 de outubro de 88, estava ocupada por outros, outras comunidades, outros povos. E se estava ocupada, esbulhada por outros povos, esse esbulho, ele era um esbulho é, perene, certo? Ele era um esbulho que estava acontecendo, atual, certo? E esse esbulho atual, ele tinha resistência, certo? Os indígenas estavam resistindo. E qual era a resistência que esse indígena estava fazendo? A resistência para ser considerado essa terra esbulhada, essa terra indígena esbulhada, ela tinha que ser uma resistência ou física... Do indígena, certo? Naquela terra, ele ficou naquela terra resistindo fisicamente, ou então uma resistência judicial, com a ação judicial protocolada. Então, olha a questão, é, é, essa exigência que foi feita gerou uma referência é, para que outras ações judiciais usassem essas mesmas exigências. Imaginem, gente, como o indígena vai é, resistir, Desde a chegada do português até 5 de outubro de 88. Como ele vai resistir fisicamente? Ok? Pensar em resistência física é pensar que o indígena ele iria é, resistir ao poderio militar, porque quando o português chegou aqui, certo ele tinha um poderio militar, ele tinha um poderio de armas e de, de conhecimento, certo? É, de, de, desse confronto para aquele que está chegando, é, dominando um território, muito maior do que o indígena que estava aqui. É claro que a gente tem relatos de comunidades indígenas hostis, mas não eram hostis como era o conquistador, então a resistência física para o indígena ao longo dos séculos, ela, represent, ela representa, ela representou e ela representaria a morte, certo? Então resistir fisicamente não necessariamente era a solução que o indígena tinha, até chegar no marco de 5 de outubro de 88, e resistir judicialmente, como o indígena iria resistir judicialmente se ele, na origem, não tinha nem personalidade jurídica, capacidade jurídica para pleitear seus direitos juridicamente, certo? Então, essa exigência, ela não... É... Ela, ela, ela careceu de aperfeiçoamento e eu estou usando palavras do voto do ministro Edson Fachin quando ele fala do da, ele cita no seu voto é um voto muito muito é, completo muito complexo só para só para usar o voto dele não é porque eu poderia falar de outros votos mas dele como o relator e ele fala desse, nessa necessidade de aperfeiçoamento daquela decisão porque ela fez exigências que é, não consideravam esse, essa contextualização dos povos da história dos povos indígenas, ok? Então, quando a gente fala é, do marco temporal, a gente tem é, essa essa falta de contextualização da questão indígena, da, da questão da da do indígena ser a parte mais fraca dessa relação entre o português, entre o dominador, entre o Estado, porque aí quando a gente tira o tira a figura do português e coloca o império e coloca é, a república e coloca por exemplo o governo nos anos 70 e 80 expandindo as obras de infraestrutura e ocupando espaços e a, ocupam, a ocupação desordenada por exemplo para garimpagem ilegal, para desmatamento para queimadas é, todas essas ocupações colocam o indígena em posição de desvantagem em posição de ser o grupo mais fraco, o grupo menos favorecido, vamos lembrar do, do direito indigenista, coloca, colocado como um direito social e que exigir que o indígena resista é, é exigir que ele se exponha mais é, e, se, e, e, e facilite mais a dizimação, usando, antecipando, né, citando um... um Fala do, do, do ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário 1.017.365. Ele diz que há outras formas de resistência que não seja resistência física. Em muitas situações, comunidades indígenas preferiram ficar na terra, e aí a gente vai falar já já dessa questão da terra é, como um elemento ancestral do indígena. É, a resistência de muitas comunidades indígenas não foi uma resistência física. Muitas comunidades indígenas resistiram... É, ficando na terra e às vezes se submetendo à servidão e à escravidão ao longo é, da história para poder se manter na terra dos seus ancestrais. Muitas vezes a resistência foi uma adaptação àquele, àqueles invasores do seu espaço ancestral para poder continuar ali. Então a resistência física exigida ali é para definir o marco temporal ela não é muito real, ela não é muito condizente com a realidade é, do confronto entre é, a sociedade dominante, seja a coroa portuguesa quando chegou, seja o império, seja a união, ou seja, ocupações clandestinas, e as comunidades indígenas, que têm uma visão de mundo totalmente diferente da visão de mundo do não indígena. E a questão judicial, a gente, a gente demonstra também a necessidade de aperfeiçoamento em... Lembrar que só em 88 é que a gente passa a ter é, as populações indígenas, os indígenas tendo o direito de pleitear judicialmente é, as suas questões sem precisar ser efetivamente tutelado. Ele continua tutelado, ele continua protegido pelo Ministério Público, pela FUNAI, continua, mas ele pode só agora é, pleitear os seus direitos judicialmente. Então, imaginem, certo, em na primeira Constituição Republicana, os indígenas pleiteando numa reintegração de posse, certo? Terras que foram ocupadas de forma forçada, terras originariamente deles que foram ocupadas de forma forçada, e eles pleiteando, certo? Até hoje, né? numa, numa, numa ação é, 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 de, quase que infinita, né? por, an, por, por séculos. Né? Então, a gente tem essa, essa necessidade de aperfeiçoamento. E esse... Essa tese do Marco Temporal, ela foi uma das teses levantadas no Recurso Extraordinário é, 1.017.365, que é a referência para a gente trabalhar nessa aula, tá? Então, a ação originária é uma reintegração de posse, já falando do Recurso 1.017.365. A ação originária é uma ação de reintegração de posse, certo? É, originária em Santa Catarina, a gente tem... É, o Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Santa Catarina. É, a gente tem a FUNAI, certo? É, e a gente tem a comunidade indígena participando, certo? Na área ali, é, 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 certo? Né? na área ali conflitada é, não é? conflitada. Né? conflitada. E a FUNAI recorre tá, para o Supremo Tribunal Federal, nessa ação originária que era uma reintegração de posse, e o Supremo Tribunal Federal, ele é, recebendo esse recurso, esse recurso ele foi recebido com repercussão geral e ele suspendeu 226 processos que discutiam esta questão da posse das terras indígenas, certo? A questão das terras indígenas, é uma questão que a gente tem que analisar, que ela é básica, certo? Falar de educação do indígena, falar de, de direitos de, da língua indígena, de outros direitos indígenas, não tem fundamento se você não fala da terra indígena. Porque a terra indígena, ela tem um conceito muito mais muito mais profundo e complexo do que esse conceito de propriedade que nós, da, da sociedade não indígena, temos, ok? E aí, esse, esse recurso extraordinário foi distribuído, o ministro relator Edson Fachin, ele votou... É, contra a tese do Marco Temporal. Então, é, quando ele estabeleceu o voto dele, é, repercutiu isso muito na imprensa. E ele, na, no seu voto, são, são mais de 100 laudas de voto, no seu voto ele fala da terra, da noção de terra, da terra indígena, que não é uma noção do direito civil, e ele fala da teoria da tradicionalidade, ok? Então... Quando a gente fala, quando a gente faz a chamada dessa nossa aula 4, teoria do indigenato versus teoria do marco temporal, é, não são só essas duas teorias que elas se confrontam. A gente tem outros aspectos aí que a gente vai analisar. E é, o ministro bem citou a questão do que é terras tradicionalmente ocupadas. As terras tradicionalmente ocupadas não são necessariamente ocupadas perenemente, tradicionalmente no sentido de tempo, ok, até o dia 5 de outubro de 88. A gente tem é, a, a, o tradicionalmente ocupadas sendo interpretada como ocupada conforme as tradições daquele povo, daquele povo indígena. E no, no, na, no, no que fala o ministro no seu voto, e eu vou citar, alguns pontos do voto dele sem, sem, sem buscar aqui para ler, certo? É, ele fala sobre é, quais são as formas diversas desses povos indígenas resistirem. O que é a resistência de cada povo indígena? Às vezes a resistência é confrontar se aquele povo indígena é um povo mais belicoso, se é um povo indígena mais hostil ao contato com outros povos indígenas, a gente pensando na chegada né, é, do, do, dos europeus aqui, certo? Ou se a resistência daquele povo indígena é fugir para tentar manter, certo? Mesmo que longe da sua terra. Vou usar uma expressão que é muito usada é, pelo direito indigenista e foi usada também no voto do ministro, que é a terra como, como elemento ancestral. Ou se resistir é se submeter à dominação, ou se resistir é se submeter à escravidão, certo? Porque ali está os ancestrais, por exemplo, enterrados. Se você pensar... E aí eu vou já falar de, do que significa a, a terra indígena para o indígena, que é diferente da terra para o direito civil. Se você pensar a noção de terra indígena, é ali onde estão os ancestrais, é ali onde se faz os rituais, é ali onde estão é, 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 os deuses desses povos indígenas. Então, não, é, não, não se faz, não se pode olhar a questão das demarcações de terras indígenas, de, de reconhecimento da sua terra e dos seus outros direitos, olhando a terra indígena como um, um elemento do direito civil, com o olhar do direito civil. Não é possível fazer essa, essa análise de forma verdadeira e de forma a reconhecer os direitos indígenas, olhando para o direito indígena sob o prisma do direito civil, entendeu? Então, nesse, nesse voto, é, a gente tem várias vezes a citação desse, dessa noção de resistência, tá? dessa, re, desse reconhecimento de que o indígena não tinha o, a, a, o a noção e o direito de pleitear na justiça, de, de ajuizar ações de reintegração de posse e conseguir resistir judicialmente, o que cai por terra as exigências do marco temporal. E, principalmente, a gente tem é, a análise na decisão do recurso extraordinário do que é a, a noção de direito de propriedade para o direito indigenista o direito de propriedade que é uma, um, um aspecto do direito civil do direito privado, ele não é o mesmo direito de posse tradicional da terra que o direito indígena então a gente tem que é, perceber que reconhecer a alteridade, a diferença e a origem e os, os conhecimentos ancestrais dos indígenas é reconhecer que a relação do indígena com a terra é uma relação ancestral. Eu uso muito esse termo porque esse termo é usado pelo direito indigenista. Então, por exemplo, vamos olhar para o direito civil. O que, é que a gente tem? no direito civil quanto à propriedade, a gente sabe que o direito de propriedade no direito civil, ele é disciplinado no código civil, posse, propriedade, você aliena, você é, tem reintegração de posse, você vende, você compra, então qual é a relação que eu tenho, que você tem com a, a, o local que você nasceu? Às vezes, a gente nem mora mais na cidade ou na casa que a gente nasceu. A gente vende, a gente compra, a gente se muda e a gente não perde a identidade. Você não perde o seu nome, o sobrenome, você não perde a sua identidade como sujeito quando você muda de uma cidade para outra, quando você muda de um estado para outro, certo? Mas os povos indígenas, e eu vou remeter você... É, a aula que eu falei sobre comunidade indígena, os povos indígenas, eles, estão, eles têm uma ligação com aquela terra. Eles têm conhecimentos tradicionais com aquela terra. Eles têm conhecimentos é, 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 de, é, religiosos, né, crenças religiosas próprias com aquela terra. E quando você retira aquele povo indígena que tem a sua... A sua educação, vou usar o termo educação que é um termo nosso, né que tem a sua, a, a transmissão do conhecimento tradicional, certo? Que tem a, a, as relações sociais todas pautadas na oralidade, todas pautadas é, no, no, no conhecimento dos, do, dos ancestrais, no conhecimento dos mais antigos. E quando você espalha esses indígenas para terras diferentes, eles perdem essa identidade, certo? Então, é, reconhecer nos indígenas que aquela terra é o elemento concentrador de outros direitos, é também reconhecer secundariamente os outros direitos aos indígenas, inclusive o direito à vida, ok? Então, a decisão... É, no recurso extraordinário, 1 milhão e 17, 365, ela rompe aquela decisão da segunda turma do, do STF, que foi no caso da... da da terra indígena Raposa Serra do Sol, a petição 3388, e ela estabelece um novo entendimento negando a então teoria do marco temporal, certo? E reconhecendo que tradicionalmente ocupadas pelos índios é a teoria da tradicionalidade, que ela adere muito àquela teoria do indigenato, que é a teoria original que eu venho falando desde aulas anteriores. Essa decisão, do Supremo Tribunal Federal, ela é, teve repercussão geral. Então, o julgado foi concluído no dia 21 de setembro de 2023, foram. É, é, o voto do ministro Edson Fachin foi seguido, certo?, é, pelos ministros, exceto o ministro André Mendonça e. Nunes Marques, os demais ministros seguiram, o ministro Edson Fachin, com algumas sugestões de alteração, não vou me detalhar aqui em todos os, em todos os votos, mas aí quando foi dia 27 de setembro a, ele, eles votaram a tese é uma tese longa, eu quero trabalhar alguns pontos com você, porque essa tese, a 1031, ela tem repercussão geral e ela agora vai alcançar aqueles 226 processos é, suspensos aguardando a decisão do Supremo e ela vai refletir em outras decisões judiciais e até administrativas quando a União for demarcar terras. É, aproveitando, depois da decisão é, do Supremo no Recurso Extraordinário, a gente teve a aprovação da Lei 14.701, que regulamenta é, a demarcação das terras indígenas. Carec nós carecíamos dessa regulamentação há muito tempo. Houve uma, um interesse rápido do Congresso em regulamentar, pós decisão do Supremo Tribunal Federal, e é, essa, essa regulamentação, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi para o presidente, certo? E o presidente vetou vários pontos, tentando manter uma compatibilidade da lei... Que, que, que rege agora, né, que regulamenta agora a demarcação de terras indígenas, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, evitando uma superação legislativa da jurisprudência do Supremo. A gente ia ter uma ruptura muito próxima, certo? Não estou dizendo que nós não, não vamos ter rupturas no futuro, esperamos que as rupturas sejam para melhor, para proteger cada vez mais os direitos indígenas, mas é, os vetos, eles essencialmente tentaram manter essa coincidência, essa harmonia entre um julgado super importante do Supremo Tribunal Federal e é, a, a norma que hoje regulamenta a demarcação é, das terras indígenas. Agora, eu quero trabalhar com você um pouco, certo, da... É, no tema de repercussão da tese de repercussão geral 1031, que fala que foi decidida, né, no recurso extraordinário. Ela é uma tese longa, tá? E ela traz alguns pontos importantes. Então, primeiro ponto, vou trabalhar alguns aqui com você. A demarcação consiste em procedimento declaratório do direito originário territorial aposto das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena. Olha só, o Supremo declara, tema 1031, eu sugiro que você depois procure e leia com atenção, porque, porque é, é intencional, certo? Tanto que a gente tem uma votação um dia separado, a análise dos ministros é intencional. A demarcação consiste em, pro, em procedimento declaratório, ele não é constitutivo de, de direito. João Mendes Júnior, em 1912, já dizia isso: que. O indigenato, ele não depende de legitimidade, de legitimação, ele é originário, ele é declaratório só, porque ele já existe, está aqui. A demarcação consiste em procedimento declaratório de direito originário, territorial, a posse das terras ocupadas, tradicionalmente, por comunidades indígenas. A posse, no item 2 da tese 1031, a posse tradicional indígena é distinta da posse civil, Falamos agora, a posse tradicional indígena é tratada pelo direito indigenista. A posse civil é tratada pelo direito civil, são institutos jurídicos diferentes. Então, a posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, conforme os seus costumes, né? nas imprescindíveis à preservação, dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e nas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 do texto constitucional. 231 e 232 são os dois artigos que compõem o capítulo que fala dos direitos dos indígenas dentro da, do título da ordem social. tá bom? 3, tese 1031. A proteção constitucional dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independem da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 88, ou da configuração do renitente esbulho como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Há um aperfeiçoamento, há uma correção em relação ao entendimento que, que tivemos certo? É, no caso da terra indígena a Raposa a Serra do Sol, ok? Então aqui a gente tem é, um, um aperfeiçoamento. O item 4 da tese 1031, existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias previsto no parágrafo 6 do artigo 231 da Constituição, regido agora pela lei 14.701 de 2023, que é a lei que, que disciplina é, as demarcações e indenizações que são previstas no artigo 231 da Constituição. 5. Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos de negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé nas terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular o direito a justo e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis pela União e quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União com direito de regresso em face ao ente federativo que titulou a área correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processado em autos apartados do procedimento de demarcação com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitida, permitidos a autocomposição e o regime do parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição. O Supremo foi detalhista em, tra, em, em trazer todo o procedimento eh, da questão de demarcação e de indenização e de direito de regresso para realmente, agora, a gente colocar, entre aspas, uma pá de cal nessa discussão, para a gente pacificar essa discussão. E, o, o, item 6, ainda da tese 1031. Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento. Ok? O que já foi julgado, que já foi concluído, não se levanta mais. Tá? Sete, é dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas, sendo admitida a formação de áreas reservadas somente diante da absoluta impossibilidade de concretização da ordem constitucional de demarcação, devendo ser ouvida, em todo caso, a comunidade indígena, buscando-se, se necessário, a autocomposição entre os respectivos entes federados para a identificação das terras necessárias, à formação das áreas reservadas, tendo sempre em vista a busca do interesse público e a paz social, bem como a proporcional compensação às comunidades indígenas. E aí ele cita, a tese cita o artigo 16.4 da Convenção 69 da OIT. Oitavo a instauração de procedimento de redimensionamento de terra indígena não é vedada em caso de descumprimento dos elementos contidos no artigo 231 da Constituição da República, por meio de pedido de revisão de procedimento demarcatório anterior, sendo necessário comprovar grave e insanável erro na condução do procedimento administrativo ou na definição dos limites da terra indígena, ressalvadas ações judiciais em curso e os pedidos de revisão já instaurados até a data de conclusão deste julgamento. Nono, nono, ainda da tese 1031... O laudo antropológico realizado nos termos do decreto 1775 de 96, esse decreto, ele disciplina as demarcações de terras indígenas, tá bom? É um decreto antigo que disciplina. Com a nova lei, a 14.701, que veio depois dessa tese, a gente pode ter a alteração desse decreto, tá bom? Então, o laudo antropológico realizado nos termos do decreto 1775 de 96 é um dos elementos fundamentais para demonstração da tradicionalidade da ocupação de comunidade indígena determinada, de acordo com seus usos, costumes e tradições, na forma do instrumento normativo citado. Que como eu falei para você, a decisão do Supremo, e eu usei como referência o voto do relator, que foi seguido pela maioria dos ministros, ele argumentou sobre o tradicional não relacionado a tempo, mas o tradicional relacionado aos costumes indígenas. E esse laudo antropológico vai dizer sobre se aquela terra tradicionalmente é ocupada da forma tradicional ou não. 10. As terras de ocupação tradicional indígena são de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nela existentes. 11. As terras de ocupação tradicional indígena, na qualidade de terras públicas, são inalienáveis, indisponíveis, os direitos sobre elas imprescritíveis. Muito do que a tese 1031 trouxe foi reforçar o que a Constituição Federal já diz. Certo? Quanto é, é a terra ser, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, serem da união, serem inalienáveis, indisponíveis, imprescritíveis, a gente já sabe, a gente tem é, a tese só reforçando, ok? E aí a gente tem para finalizar o, o 12. E o 13, a ocupação tradicional das terras indígenas é compatível com a tutela constitucional do meio ambiente, nós vamos falar isso na nossa aula 5, sendo assegurado o exercício das atividades tradicionais dos povos indígenas. E o último item, os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que, em que os seus interesses, sem prejuízo nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. A gente encerra essa nossa aula 4 sabendo que tem muito o que se analisar das questões judiciais e que o Recurso Extraordinário 1.017.365 foi muito importante para a gente olhar para o futuro da comunidade indígena. Agora a gente vai para o nosso quiz. A teoria do marco temporal defende que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal, ou que, naquela data, estivessem sob disputa física ou judicial comprovada. B, que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 15 de novembro de 1889, data da promulgação da Constituição da República, ou que naquela data estivessem sob disputa física ou judicial comprovada. E C, que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 7 de setembro de 1822, data da independência do Brasil, ou que naquela data estivessem sob disputa física ou judicial comprovada. Sobre a teoria do marco temporal, qual você marca como correta? Letra A, não é? A gente não tem muito o que discutir sobre esse, essa data, o marco temporal é, escolhido e superado, né, porque ele já foi superado pelo nosso Recurso Extraordinário 1.017.365, é, seria a data de 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição, letra A nessa questão. Vamos para a próxima? Segundo o recurso extraordinário 1.017.365, que foi julgado pelo STF, assinale a alternativa incorreta, vamos para a incorreta. A ação originária foi uma reintegração de posse ajuizada pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina contra a FUNAI e os povos indígenas Xoclém, que estava sendo discutido, e o que estava sendo discutido era o reconhecimento ou negação dos direitos fundamentais dos povos indígenas à terra. B, no dia 21 de setembro de 2023, o Supremo julgou o mérito do recurso extraordinário, reconhecendo por nove votos a dois o direito dos povos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas por eles. C, o relator... Ministro Edson Fachin adotou a teoria da tradicionalidade, reconhecendo que a terra pode ser tida como tradicionalmente ocupada, mesmo que em 5 de outubro de 88 não fosse de fato. E na D, a decisão não gerou repercussão geral, por isso foi necessária a aprovação da lei 14.701 de 2023. Qual você marcaria como correta nesta questão? Você marcaria a letra D, então, se você marcaria a letra D como incorreta, não é? Qual é o gabarito dessa? Qual é a incorreta? É letra D. A decisão do Recurso Extraordinário 1.017.365 teve repercussão geral, é a Tese de Repercussão Geral 1031. A Lei 14.701 não veio para dar validade à decisão do Supremo. Ela veio para regulamentar as demarcações de terra, para regulamentar os dispositivos constitucionais quanto à demarcação dos, das terras indígenas, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela vai citar dois textos que foram citados pelo ministro Edson Fachin. E aí, esses dois textos estão relacionados a quê? Que as terras indígenas são, A, domínio nos moldes do direito civil, B, direito de servidão nos moldes do direito administrativo, C, direito imobiliário ou de direito intrínseco à sua ancestralidade, vivência cultural, crenças e rituais. O, o segundo texto que é do Krenak o Krenak tem três livros pequenos eu até indico é, que você compre esses livros, Krenak que hoje está na Academia Brasileira de Letras é o primeiro indígena gente que está ocupando uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ele é um filósofo que é da, 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 do povo indígena Krenak certo? É, ele, ele se refere a vários aspectos indígenas e o ministro relator do Recurso Extraordinário 1017-365, ele é, trouxe textos do Krenak. Quando a gente fala da, de, dessa, dessa montanha na aldeia, a gente vê como o olhar do indígena para aquela terra não é um olhar do direito civil. Então, seria equivocado a gente comparar o vínculo do indígena, do povo indígena à terra, como um vínculo imobiliário, como um vínculo civil, como um vínculo de posse e propriedade, certo? Portanto, a alternativa correta nesta questão é letra D, ok? E a gente encerra o nosso quiz e vamos finalizar a nossa aula falando da importância dessa decisão. É, o, o Recurso Extraordinário 1.017.365, gente, ele traz... É, uma, um, uma visão é, moderna, uma visão futurista, certo? Sobre o tema é, questão indígena. Na nossa próxima aula, aula 5, a gente vai falar do futuro da questão indígena e eu vou citar... É uma fala do Krenak, que é o título de um dos livros dele, que é o futuro é ancestral, para a gente pensar o futuro é, do nosso meio ambiente, o futuro da, dos nossos conhecimentos ancestrais, é, o futuro da questão é, é, indígena e da terra, da ocupação da terra, que como eu falei nessa aula, é o elemento primário para reconhecer outros direitos indígenas, a gente tem que reconhecer que esse futuro, que olhar para os nossos conhecimentos tradicionais, das nossas populações indígenas, é reconhecer esse conhecimento tradicional do passado, ancestral, e que ele é útil para o futuro. Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre biopirataria, eu vou falar sobre biocolonialismo, eu vou falar é, sobre a crise humanitária no Mami. E a gente vai perceber como essa visão é, não urbana, não moderna, do indígena, é tão essencial que nós tenhamos esses olhos voltados para esse diferente do indígena, não só respeitando certo? A, o diferente do indígena, mas reconhecendo o seu valor, o seu valor cultural, o seu valor como direito humano e o seu valor também é, comercial, o seu valor também é, de, de, de manutenção, do nosso patrimônio cultural e genético e quanto a gente pode progredir e quanto a gente pode crescer como sociedade como país quando a gente preserva essas terras indígenas, esse, esse, esse patrimônio genético de fauna e flora e esse conhecimento ancestral, ok? Então, é, essa, essa ação, ela foi muito esperada, inclusive esse programa que eu estou gravando aqui para você, a gente é, ficou aguardando... A, a, o, vo, o, o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, do pleno, do plenário, para a gente poder gravar isso para você e trazer essa questão um pouco mais atualizada. Eu não digo para você que essa questão está totalmente concluída e atualizada, porque muito tem o que se construir sobre a questão dos povos indígenas. Mas a gente está muito mais avançado, certo, quando a gente tem... É, um, judiciário que decide em favor da questão indígena quando a gente tem um executivo que agora nós temos um, um Ministério dos Povos Indígenas, ok? Que ainda tem muito o que fazer, mas que hoje está com vontade né quando se cria um Ministério dos Povos Indígenas a gente entende que há uma vontade de, uma, de políticas públicas e a gente precisa de um poder legislativo que esteja compromissado em legislar em dos povos indígenas, para reconhecer esses direitos indígenas como um patrimônio do povo brasileiro, ok? E aí eu lembro você que todo esse conteúdo que a gente está trabalhando nessas aulas, você pode ter acesso nas minhas redes sociais. Você me acha no Instagram, arroba professora Karina Jates, lá no link da bio, eu vou deixar um link com esse material vai estar escrito lá, Direito dos Povos Indígenas, você acessa todo esse conteúdo com bibliografia, com a indicação de livros que eu estou trazendo para você, inclusive, inclusive os livros do Crenac, com o voto do ministro Edson Fachin, que eu já vou deixar separadinho para você, e com indicação de conteúdos para você aprofundar o estudo. A gente precisa desenvolver e falar mais sobre os direitos dos povos indígenas. Não é uma necessidade só dos povos indígenas. É uma necessidade nossa, da sociedade brasileira, para a proteção dos direitos é, ambientais e dos direitos ancestrais dos nossos povos. Ok? A gente encerra esta aula 4 e eu espero você na aula 5 com o tema O Futuro.
0: Curso completo de direito constitucional indigenista. Isso vai despencar no concurso nacional unificado, mas não apenas isso. Em qualquer área do direito, hoje, o direito indigenista é muito bem visto e é um curso completo. Quase cinco horas de muito ensinamento de uma das maiores constitucionalistas nesta área, professora Karina, que deu no Saber Direito e nós compilamos aqui no Spotify para vocês é o baixarem, ouvirem com calma, anotarem tudo, porque pode ser tema da redação, mas, além disso, vai cair com certeza umas três questões sobre o direito indigenista, porque não só para as pessoas que são do ramo do direito da área do bacharel em direito da justiça em si, mas também ela fala sobre a parte histórica, a parte constitucional, como estar hoje, o marco temporal. O marco temporal pode ser, sim, também tema da prova de subjetiva. Então, eu sou o Ronan Botelho, eu espero que você também nos ajude, nós estamos ajudando vocês nesse, nesse rumo do concurso nacional unificado, mas também eu quero muito que você nos ajude, compartilhe, dê o like, dê as estrelinhas no Spotify ou qualquer rede que você esteja nos ouvindo. Eu agradeço vocês e então fique com esse curso completo de direito indigenista, constitucional indigenista, que vai sim ser tema de alguma parte da sua prova no Concurso Nacional Unificado. E não deixe de compartilhar também e entrar na Amazon. Nós temos vários livros para ajudar vocês também, da mesma forma. Alguns gratuitos e outros ao preço mínimo, que é só porque é para vocês ajudarem a vocês a passarem. Obrigado a todos. Um bom curso. Música
1: No Saber Direito desta semana, a professora Karina Jaques traz um curso sobre direito constitucional com foco no direito indigenista. Durante as cinco aulas, ela vai tratar da origem histórica. Vai falar sobre a Constituição Federal de 1988 aplicada ao direito dos indígenas. Também vai tratar do marco temporal e o indigenato. Além de falar sobre o futuro da questão indígena no Brasil. Veja agora a aula 5.
2: Olá, estamos na nossa quinta aula sobre o tema Direitos dos Povos Indígenas. E o tema específico dessa aula é o futuro da questão indígena. Quando nós falamos do futuro da questão indígena, é importante lembrar que o futuro da questão indígena depende que olhemos para os erros do passado do presente, para que possamos olhar para o futuro. E vou usar de novo a frase do Krenak, o futuro é ancestral. Então, é importante que a gente olhe para o passado, olhe para a nossa ancestralidade, para pensar num futuro, para pensar num novo futuro. A gente tem, é verdade, a gente tem que reconhecer, a gente tem nos últimos anos, e especialmente com a Constituição de 88, a gente tem é, construído novas frentes, novos conceitos, novas legislações, novas decisões judiciais, novas políticas públicas, pensando nesse futuro da questão indígena. Mas esse futuro da questão indígena ainda é um futuro é, temeroso, ainda é um futuro complicado, ainda é um futuro complexo e ainda é um futuro que não está adequado para o que a gente quer para o futuro da, da, do, do povo brasileiro, da humanidade ou dos povos indígenas. Então, quando a gente fala da, do futuro da questão indígena, alguns pontos devem ser destacados, alguns pontos negativos, inclusive. É, a questão da demarcação da, da, das terras indígenas da efetiva demarcação das terras indígenas é necessária quando a gente fala de demarcação de terras indígenas não basta uma legislação é, disciplinando. Não basta uma decisão da Corte Suprema Brasileira é, se posicionando no aspecto jurisdicional sobre a questão do marco temporal, a superação do marco temporal. Não basta isso. É necessário a atuação efetiva do Estado. E quando a gente fala de atuação efetiva do Estado, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa da união, da presença do Estado e neste caso é a União que é competente, fazendo a demarcação e estando presente no local dessas demarcações. Nós temos diversos povos indígenas aguardando a atuação do, da União, certo? A gente tem a União em alguns momentos é, omissa, e em outros momentos ela atua, mas não atua suficientemente, certo? E enquanto que a gente não tem demarcação efetiva das terras indígenas e a atuação e presença do Estado nessas demarcações, nesses locais demarcados, a gente tem as invasões, ilegais de terras indígenas, a exploração ilegal de terras indígenas, a gente tem queimadas a gente, ilegais, a gente tem garimpo ilegal, a gente tem o uso dos nossos recursos naturais de forma irregular, não controlada, a gente tem destruição do nosso patrimônio genético, então temos muitos problemas a resolver. E esses problemas, eles não são de agora, eles são ancestrais também, certo? Eles são desde a origem do Brasil, eles são desde o nascimento do Brasil para a história é, da humanidade, desde o início da história do Brasil. E aí eu vou pontuar algumas questões com você. E quando a gente fala de pontuar algumas questões com você, a primeira delas é justamente pontuar é, a questão da ocupação irregular, da invasão irregular das terras indígenas, ok? Eu trago para você aqui alguns pontos, tá? Eu até anotei alguns pontos é, importantes. A invasão ilegal das terras indígenas, e a gente vai falar sim da terra Yanomami, Certo? É importante que a gente, nessa nossa aula 5, fale do problema da terra Yanomami, a terra indígena Yanomami, que em janeiro de 2023 é, foi decretada uma crise, né, formalmente uma crise é, é, humanitária na terra indígena Yanomami, uma terra que tem mais de 30 mil indígenas, mais de 350 comunidades indígenas, porque quando você fala da terra Yanomami, não tem só uma etnia ali, você tem uma diversidade de povos indígenas, você tem uma área gigante, uma área com muitos recursos naturais, uma área de difícil acesso e uma área que ao longo dos tempos, ao longo da história, foi ocupada por é, garimpeiros Ocupada por ações Ilegais, certo? Especialmente do garimpo Mas não somente do garimpo E que com a contaminação Dos rios A, a, a devastação Da mata é, Afugenta a, a fauna Mata a flora é, Destrói o meio ambiente Inclusive a água que é fonte de bebida dos animais e dos, dos indígenas que vivem lá, e vem dizimando os povos indígenas no, nos últimos tempos. Então, quando a gente fala de é, ocupação criminosa e de é, é, ambição e de é, atuação mercantil, sobre os povos indígenas, e a gente olha para o passado, e eu volto para você, para a primeira aula em que eu falei da chegada do português de forma é, é, devastadora na, 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 nas comunidades indígenas brasileiras, a gente vê a história se repetindo na Terra Yanomami, certo? Só que agora a história se repete a, a revelia e omissão do Estado, ok? Se... Num passado recente, agora, a gente teve certa omissão do Estado com cortes de recursos para a saúde indígena. A saúde indígena teve cortes de recursos nos últimos anos. É, agora, nesse momento, a gente está num período em que Ministério da Saúde, o, o Ministério dos Povos Indígenas e ministérios ligados à segurança pública e outros ministérios relacionados estão numa ação conjunta, porque foi decretada a crise humanitária, é, na terra indígena Yanomami. Mas o, pro, o, o problema encontrado na terra Yanomami em janeiro de 2023 ainda está longe de ser resolvido. É, seis meses depois de ser, de ser decretado. Ou a ser decretada a crise Anomami, os povos indígenas daquela região se reuniram num fórum e eles divulgaram uma carta. Essa carta você encontra é, no meu, no meu, nas minhas redes sociais, eu vou deixar disponível para vocês, ou vocês podem pesquisar é, na internet, certo? E em, em que eles é, pleiteiam do governo federal, pleiteiam da União uma ação mais efetiva, mais contundente, para a proteção dos povos indígenas ali afetados. Karina, mas então, é, seis meses depois, nesse momento que eu estou gravando a aula para você, já passou de seis meses, tá? é porque a gente não tem esses dados atualizados diariamente. Então, eu tenho dados atualizados pelas comunidades indígenas com seis meses de atuação do Estado. A, a União não está atuando ali, está. Só que o, a questão, o problema da, da ocupação, criminosa e irregular das terras in, da, da, terra Anomami, da terra indígena e é muito mais complexa do que a gente pode falar aqui numa aula, certo? A gente tem ali uma crise sanitária, uma crise de saúde, de saúde indígena, combinada com uma crise de segurança pública. É uma, uma, uma área extensa, uma área de difícil acesso, uma área que depende sim de, de muitos recursos, e a gente fala de recursos materiais e recursos humanos, ok? Que, segundo as comunidades afetadas, as comunidades indígenas afetadas, esses recursos não foram suficientes ainda para dar uma solução é, que resolvesse o problema, ok? Várias, várias unidades de atendimento de. de das comunidades indígenas em pontos isolados daquela terra ali que pega Roraima e Amazonas, a, 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 terra, a terra Yanomami pega essa região de Roraima e Amazonas, várias unidades de atendimento da saúde indígena foram fechadas ao longo dos últimos anos, antes de ser decretada a crise, é, a crise humanitária é, é, de saúde né, dos Yanomami. Então, antes desse período, a gente teve... É, o avanço dos garimpeiros, uma população de garimpeiros que chegou a ser maior do que a população indígena. Então, olha o cenário, você tem uma comunidade, uma terra indígena, onde os inimigos, eu vou usar um, esse termo mesmo, os inimigos estão em maior quantidade do que os indígenas, ok? E mais, esses inimigos estão ali, esses garimpeiros estão ali armados, eles estão ali é, ameaçando muitos líderes indígenas ou pessoas que não eram líderes indígenas, mas estavam na defesa da, da causa indígena, foram assassinados, ou se não foram assassinados, foram ameaçados. Então, ali há uma questão de segurança pública muito delicada e muito grave ao longo dos anos. E essas ameaças fizeram com, as, com que as unidades de saúde que atendiam as comunidades, porque são 350, certo? Catalogadas. É, essas comunidades indígenas que estavam em pontos mais isolados, elas deixa, deixavam de ser atendidas pelas unidades de saúde porque era inseguro para médicos, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem estarem nos locais. A gente tem relatos de que remédios que foram distribuídos é, para os indígenas, para a saúde indígena, eram interceptados pelos garimpeiros e eram usados pelos garimpeiros, assim como a ajuda humanitária de alimentos. Então, é, a gente tem um, uma, uma situação complexa, uma situação que por anos perdeu-se o controle e agora, com a decretação da crise humanitária, o controle está sendo retomado. Mas anos de descaso, omissão e até conveniência, certo, com a ação predatória dos garimpeiros, ele... Às vezes não é solucionado, muitas vezes, e dessa vez não é solucionado em seis meses. Então, a gente tem relatos é, de que é, os índices de malária e outras doenças foram, a, os percentuais aumentaram, inclusive, nesse ano de 2023. É, relatos é, desse aumento é por conta agora da verificação, porque agora você tem Estatísticas, então você tem uma última estatística que faz muito tempo e quando e você tem um lapso temporal onde a União não fazia esse acompanhamento, e quando você tem esse acompanhamento, você tem certo uma um percentual crescendo muito. A mortalidade das crianças, certo, que foi altíssima nos anos é, é, anteriores a 2023, ela vem caindo, mas ainda ocorre. E quando a gente fala da, do, do mercúrio que contamina a água, ele contamina o solo, ele contamina os peixes e, e essa água ela é usada para banho, para beber, certo? Para cozinhar e a saúde desses indígenas ela é afetada pelo consumo de água contaminada por mercúrio e afeta principalmente as crianças e os idosos. Então, a gente ainda tem um índice alto de mortalidade dessas crianças e desses idosos. E uma grande reclamação das comunidades indígenas, até nos dias atuais, é a falta de segurança que ainda algumas comunidades têm por existirem garimpeiros ainda atuando na região. Então, a, a atividade do garimpo vem sendo... É, é, coibida, mas ainda é atuante, é muito garimpeiro nessa região, é, ameaçando tanto os indígenas que lá moram, quanto é, as ações de, de controle dessa, dessa questão. Quando a gente fala da questão indígena, então, com os Yanomamis, a gente tem é, segundo eles, e aí eu vou falar aqui sobre os depoimentos do, deles, que a gente precisa de uma atuação mais coordenada, certo? Uma atuação da União, dos diversos órgãos da União envolvidos de forma mais coordenada e também coordenada com, especialmente, os Estados-membros e municípios onde essa, essa, essa terra indígena alcança os estados de Roraima e Amazonas com os respectivos municípios que envolvem essa região, ok? Então, é... é uma constatação que a gente faz, certo? que a gente gostaria de dizer que seis meses depois, oito meses depois, nove meses depois, dez meses depois é, dessa, dessa, desse início da ação, tudo ficou resolvido, mas a gente sabe que o problema é muito maior e ele precisa de tempo para ser resolvido e de ações mais efetivas. Portanto, quando a gente fala da invasão, de, ilegal de terras indígenas e da necessidade de demarcação não basta só demarcar, é necessário demarcar e ter uma presença efetiva do Estado e não é uma presença por um mês, por seis meses é uma presença perene ok? Então que que, que nós tenhamos um efetivo maior de servidores, de agentes do Estado para atuar nesta área, para atender essa necessidade de proteção das terras indígenas. Não só pelos direitos dos indígenas, porque o, o, os direitos deles, que já são importantes por si só, eles também refletem na, na nossa soberania, refletem no nosso patrimônio genético e outros fatores. Ainda... Falando sobre esse tema, eu quero comentar com você é, sobre a, outros tipos de extrativismo, outros tipos de exploração, além do garimpo ilegal. O garimpo ilegal é uma das atividades mais devastadoras é, que... É, se, se apresenta dentro dos territórios indígenas, mas além deste garimpo ilegal, a gente tem também extrativismo ilegal. A gente tem, por exemplo, é, extrativismo de madeira, madeira selecionada, madeira que hoje, por exemplo... É, a, a, a legislação proíbe o corte madeira por exemplo que é considerada como que a gente chama de madeira de lei certo os, os, os nativos dessas regiões chamam de madeira de lei é, a gente tem com essas grandes árvores com essa com essa madeira de qualidade de alto padrão que é muito atraente para o mercado internacional, quando você tem é, a, a derrubada dessa, dessas árvores centenárias, você tem outras árvores sendo derrubadas. Então, abre-se clarões. Esses clarões são abertos para esse extrativismo da madeira, mas eles também são abertos para outras finalidades secundárias. Por exemplo, o próprio garimpo, que às vezes precisa abrir clarões na mata para poder... Esses, esses, esses garimpeiros instalarem as máquinas, certo? São máquinas enormes, são máquinas que ficam funcionando 24 horas por dia. Eu li relatos de comunidades indígenas que essas máquinas ficam funcionando 24 horas por dia. Então, esse, essa derrubada da madeira, ela é uma derrubada que é, visa não só... A comercialização dessa madeira, mas também para é, abrir clarões, clareiras para a, o garimpo ilegal. Abrir espaços, abrir clareiras para a pastagem a, a agropecuária, a pecuária predatória também é um fator... É, de violação, de ameaça a essas terras indígenas e seus recursos naturais, ok? Quanto a essa, a essa atuação predatória para a, a pecuária, a gente tem, além da derrubada das árvores, a gente tem queimadas queimadas ilegais, é outro, é outro crime ambiental. Se você, se você observa, eu estou citando aqui vários crimes ambientais que a lei 9605 de 98, a lei de crimes ambientais disciplina. Eu não estou falando aqui é, de condutas que são é, alheias à lei. A lei de crimes ambientais tipifica essa lista de crimes que eu estou falando aqui para vocês, tipifica essa lista de condutas listas de condutas típicas previstas na legislação, tá? Então as queimadas também são uma prática nociva é, aos povos indígenas, às terras indígenas. E aí quando a gente fala de queimada, a queimada ela pode ser, só para analisar um pouco aqui o contexto da queimada, ela pode ser para pastagem, certo para abrir certo? de forma ilegal áreas de pastagem, já há regulamentação sobre isso, mas a gente tem essa conduta predatória dos, do, de alguns pecuaristas, não todos, tá é, e a gente também tem queimadas às vezes como um método é, não ecológico dentro da própria agricultura, que é necessário, olha só de novo, a presença do Estado não só para coibir, as atividades ilegais, mas também para orientar agricultores que porventura usem o recurso da queimada, certo? É, destruindo o solo, destruindo nutrientes, causando riscos de incêndios florestais em épocas de pouca chuva, e a gente está num período de aquecimento de calores, é, é, de, de temperaturas mais altas no Brasil inteiro, certo? E com poucas chuvas. Locais que, por exemplo, tinham períodos de chuva com mais chuvas, a gente tem percebido uma diminuição dessas chuvas e se a prática de queimadas já causa um, um risco de, de incêndios florestais, imagine nesse período de, de, de estiagem. Então, a atuação do Estado, a presença do Estado, não só coibindo, mas educando esses agricultores que, que, que têm uma conduta predatória, mas que poderiam ser melhor orientados e ter uma conduta ecologicamente correta, ela é também necessária, ok? E quando a gente fala é, de todos esses aspectos, Todos esses aspectos ainda mantêm os índices de mortalidade da população indígena em níveis altos, em níveis mais altos do que poderia se esperar. A expectativa de vida da população indígena ela é menor, a expectativa de vida dessas crianças indígenas é, em, em terras como a Terra e Anomami, é uma expectativa de muito, muito risco. A gente teve no relatório apresentado em janeiro de, de 2023, o relatório de 570 crianças e anomamis com menos de 5 anos morrendo em função de desnutrição, é, 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 devido a doenças que eram, facilmente é, contornadas, se tivesse o um atendimento médico adequado, se tivesse a alimentação adequada e se, tivesse a, se a água não tivesse contaminada, ok? E outro aspecto que a gente é, deve chamar a atenção aqui, para a questão da, do futuro indígena, não esgotando, tá? Eu não esgoto aqui nesse momento... A questão Yanomami, não estou esgotando, mas estou trazendo um outro ponto que é a biopirataria, ok? A biopirataria, ela é, é uma prática criminosa, certo? Que ainda não é no Brasil tipificada de maneira específica. A gente tem indiretamente a biopirataria criminalizada quando a gente fala de crimes contra a fauna e a flora é lá no, no código na, na, na Lei de Crimes Ambientais, na 9605. Mas a gente não tem um crime de biopirataria de forma tipificada. Eu trouxe para você aqui conceitos de biopirataria. Eu poderia trabalhar um conceito aqui, mas eu quero trazer conceitos, inclusive, a primeira vez que se falou de biopirataria. Então, vamos lá. Estou citando aqui um outro assunto sobre o futuro da questão indígena, porque tem vários assuntos que a gente pode falar. Não superei, não superamos o tema da, da, da terra indige, indígena e Anomami. A questão da invasão das terras indígenas é uma questão importante, é uma questão que só se, só se, a gente só vai superar quando a gente resolver o problema, tá? Mas existe um outro ponto que eu quero chamar a atenção para você aqui que é importante, que é a biopirataria, vou falar dos conceitos dela aqui, biopirataria, prejuízos causados pela biopirataria em relação aos conhecimentos ancestrais nossos, tá? Então vamos lá, biopirataria significa apropriação de conhecimento e de recursos genéticos de comunidades de é, 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 povos, povos da, 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 da floresta, não é? e de povos indígenas, por indivíduos e por instituições que procuram o controle exclusivo do monopólio sobre esses recursos e conhecimentos. O termo biopirataria foi lançado em 1993 pela ONG RAF. Hoje essa ONG ela é chamada ETC Group. ETC Group tá? é, esse termo que foi criado por essa ONG, é, com, ele foi criado por quê? Ele foi criado como um alerta, porque tanto os recursos biológico como, biológicos como os conhecimentos indígenas utilizados durante séculos e que geraram estes conhecimentos estavam sendo patenteados por multinacionais e instituições científicas. E os verdadeiros donos dos conhecimentos tradicionais e recursos biológicos não estavam participando dos ganhos, não estavam participando dos lucros. Então, preste atenção. Biopirataria é a apropriação certo? dos recursos naturais seja fauna e seja a flora, e dos conhecimentos ancestrais. Quando a gente fala de biopirataria, é, a gente olha para o passado, e a gente vê que nós sofremos o, 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 a, a, os países em desenvolvimento, tá? Com uma biodiversidade rica, certo? Com uma multi-biodiversidade, como é o caso do Brasil, que tem um território continental e tem uma diversidade de patrimônio genético é, não catalogada ainda. A gente tem patrimônio genético que está sendo destruído numa queimada sem a gente ter catalogado ainda esse patrimônio genético. Então, se a gente for olhar para o passado, o que, que o português fez aqui quando ele levou o pau-brasil? Biopirataria. Ok, O que, que o português fez aqui quando ele levou algum conhecimento tradicional que ele conheceu lá em 1500? Biopirataria, certo? É, é o biocolonialismo, certo? É, a Sâmia Barbieri chama de biocolonialismo. Então, nós, território brasileiro e povo brasileiro, e aí a gente coloca agora... É, o, a, a, os povos indígenas e os povos não indígenas, todos no mesmo, no mesmo local. Nós, povo brasileiro, sofremos com a biopirataria desde que o Brasil foi inaugurado, certo? É, na história da humanidade, certo? É, essa biopirataria leva dos países em desenvolvimento. Por que, que eu chamo países em de desenvolvimento? Porque a gente não te, detém... É, recursos e o domínio tecnológico, e aí eu posso falar, não na época de Portugal chegando aqui, mas na época de hoje, eu posso falar em biotecnologia, então nós não, não somos o país que detém todos as, as, o avanço da biotecnologia, mas nós, como outros países em desenvolvimento, temos uma diversidade de fauna e flora interessante, importante para essa biotecnologia. E quando você junta o conhe o, o, a, o acervo o patrimônio genético fauna e flora com conhecimentos ancestrais as multinacionais especialmente da 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 da, da área de farmacologia cosmética medicina certo remédios e e e e, e, e anestésicos e demais. Fórmulas. Quando essas multinacionais olham para esses países que detêm patrimônio genético com conhecimento tradicional, eles têm uma economia na ordem de bilhões de euros, porque eles não precisam explorar a natureza, descobrir... É, princípios ativos na fauna e na flora e pesquisar durante 10, 20 anos para descobrir que aquele princípio ativo é um anestésico, que aquele princípio ativo é um relaxante muscular, que aquele princípio ativo é, 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 pode ser usado como, como remédio para hipertensão, certo? A gente tem, por exemplo, só para ilustrar, eu acho que é captopril, já que eu falei de iPhone numa outra aula e deixaram falar, vou falar de uma outra marca que eu acho que é um remédio para pressão, que eu acho que é Captopril. Ele é usa, é, 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 a, a, o princípio ativo é o veneno da jararaca. Okay? Então, a, a, a ciência, a multinacional, a, 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 o laboratório do remédio, ele não precisou é, pesquisar na natureza vários princípios ativos de fauna e flora para achar esse princípio ativo e pesquisar durante 10, 20 anos para chegar na fórmula, não. Ele, no conhecimento ancestral de determinada comunidade indígena que usava o remédio, esse, esse veneno para um ritual, para algum, alguma situação de, de, de indígenas doentes e esse indígena... É, é, curava, eles... Vamos observar esse conhecimento ancestral. Vocês estão entendendo a, 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 a complexidade da coisa? Eu vou, a, a multinacional chega aqui, é, investe em pesquisadores que vêm para a Amazônia, que vêm para a Mata Atlântica, que ficam inseridos na comunidade. Às vezes, gente, esse pesquisador é até um brasileiro. É até um brasileiro que... Tem conhecimento científico, certo? Não teve reconhecimento no, do seu trabalho por uma empresa brasileira e ele é assediado por uma empresa estrangeira para se inserir nessas comunidades, nesses povos da floresta e interagindo com eles, tomar conhecimento desse, de, desses, desse, dessa ciência ancestral. Vou, vou usar aqui uma expressão. Dessa, desse conhecimento ancestral que pode ser capturado roubado, tá, vou usar um termo que é do direito penal, mas furtado, certo, porque às vezes é levado pela confiança e não pela violência, certo, e é patenteado lá fora, então a gente tem inúmeras, inúmeras, inúmeros casos de patenteamento de Nomes, substâncias, princípios ativos, remédios e etc., cosméticos, utilizando é, conhecimento ancestral sobre recursos naturais nossos, da, das nossas florestas, e que são patenteados lá fora, e que muitas vezes impedem da nossa, a nossa indústria brasileira de continuar o desenvolvimento de pesquisas sobre coisas, sobre, sobre princípios que já foram patenteados por essas empresas estrangeiras. Okay? Isso causa um prejuízo enorme para a nossa economia, porque é, tem, por exemplo, pesquisas da Embrapa, que já foram interrompidas, porque enquanto a Embrapa estava pesquisando um princípio ativo nosso, brasileiro de recurso natural e brasileiro de conhecimento ancestral da população indígena, tinha uma Novartis da vida, tinha um laboratório de, 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 de fármaco é, é, estrangeiro, multinacional, que estava registrando, patenteando e essa patente impede, porque passa a ter exclusividade, aquele laboratório e, e mais, além de impedir o desenvolvimento de pesquisa aqui, a gente ainda passa a ser Ser obrigado a pagar royalties se a gente é, é, conclui uma pesquisa de algum de algum fármaco usando o mesmo princípio usando o mesmo princípio que já foi patenteado através do furto desse conhecimento ancestral então é, é, é uma questão tão simples e tão complexa ao mesmo tempo ok proteger esse conhecimento ancestral e esse, esse patrimônio genético é de suma importância para a nossa economia, ok? Eu vou citar aqui vários exemplos para você, inclusive no nosso quiz eu, eu trago um exemplo é, para a gente compreender a importância. Se a gente tiver... A presença do Estado, de novo, é a presença do Estado, tá? E quando eu digo a presença do Estado, é o Estado é, no, que, no que tange ao Poder Executivo, estar presente nas comunidades indígenas, ser a FUNAI, ter um efetivo maior para tutelar mesmo essa proteção indígena. É o nosso legislativo, é, legislando sobre a biopirataria. A gente não tem uma legislação específica sobre a biopirataria. E é o nosso judiciário julgando as demandas quando elas vêm a ele, porque o judiciário... É, vigora o princípio da inércia, então ele precisa ser provocado nessas demandas e é necessário que a gente tenha um arcabouço legislativo que fundamente. Hoje a gente não tem um arcabouço legislativo que fundamenta, certo? Que a gente não tem uma legislação específica sobre a biopirataria. A gente tem uma convenção sobre a biodiversidade, a gente tem a lei de crimes ambientais, mas a gente não tem uma legislação específica sobre a biopirataria. Então, essa presença do Estado e esses investimentos fariam com que a gente tivesse ganhos econômicos, que a gente tivesse o desenvolvimento de pesquisas científicas no Brasil, só para é, a gente acrescentar aqui nessa discussão, é, a própria Constituição, ela tem um capítulo que fala da ciência, tecnologia e inovação, esse capítulo está dentro da ordem social, o mesmo, o mesmo título que fala também dos direitos dos povos indígenas, e está dito lá que a gente busca essa, 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 esse investimento, de, sobre, investimento em ciência, tecnologia e inovação, para que a gente tenha autonomia tecnológica, certo, Brasil? quer autonomia tecnológica, mas para isso a gente tem que é, ter esse conjunto de ações para é, estimular a produção científica no Brasil, estimular o, a, a, o conhecimento, que esse conhecimento ancestral seja é, colocado é, é, em pesquisa brasileira, ok, e... Além da pesquisa brasileira, é, a gente tenha é, um disciplinamento da lei para retornar ganhos, retornar royalties para aquela comunidade indígena dona do conhecimento ancestral, ok? E aí eu vou citar alguns para você aqui. Um deles, certo? E aí eu já vou adiantar que esse está no quiz, né? Um deles é o caso do cupuaçu. Cupuaçu é um fruto da Amazônia, Certo? que tem um sabor exótico, esse fruto ele é usado é, por, por algumas comunidades indígenas para partos difíceis, o, 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 um, um extrato do suco do cupuaçu bem forte é usado para partos difíceis e é usado para dores abdominais, ok? É, então ele tem algum, algum conhecimento ancestral ligado à a dor, a dor, não é? Mas ele também foi descoberto, e isso tem um valor econômico altíssimo, a semente do cupuaçu ela foi é, passou a ser utilizada como, que chamam de cupulate, que é um chocolate de cupuaçu. Eu já provei, é um sabor muito bom, sabor mais exótico do que o, o chocolate comum. E é, a Europa e o Japão começaram a comprar sementes de cupuaçu do Brasil e a plantar árvores de cupuaçu é, fora, né, em, em, fora do Brasil. É, a gente não tem, para vocês terem uma ideia, a gente não da demanda mundial de cupuaçu, cupuaçu dá de a, o fruto, né, de janeiro a abril. A gente não tem é, a, as árvores que são plantadas no mundo, elas não dão conta da demanda, certo? Árvores que são originárias daqui, que foram é, que foram contrabandeadas as sementes para fora e que foram plantadas em, outras, em outros países, a produção, certo, Desse, dessas sementes não atende à demanda mundial. Então, quando a gente tem lei da oferta e da procura, quando a gente tem é, uma procura maior do que a oferta, a gente tem aumento dos preços, certo, e o Japão, só para usar esse exemplo do cupuaçu, patenteou tanto o cupolate quanto a gordura do cupuaçu, registrou cupuaçu como marca, enfim, ele tem vários registros sobre, sobre os, os produtos e subprodutos do cupuaçu, certo? E a gente, o Brasil, teve que travar uma, uma, uma guerra judicial internacional nos organismos de proteção quanto à propriedade industrial para que a gente pudesse ter é, a renúncia do Japão em relação a essa patente do cupuaçu. Então, isso é só um exemplo, certo? Só um exemplo é, de o, o quão a gente tem é, vulneráveis os nossos recursos naturais, os nossos conhecimentos tradicionais. Mas outros exemplos eu posso usar para você. Copaíba, óleo da copaíba e óleo de andiroba. Esses dois óleos, também de árvores... É, 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 da Amazônia, especialmente da Amazônia, é, inclusive a copaíba é uma árvore que está em, a árvore da copaíba ela está em, extin, em processo de extinção, são óleos que têm vários, vários é, é, conhecimentos tradicionais de povos indígenas e de povos da floresta, associados a efeitos anti-inflamatórios, é, doenças de pele, é, eles são usados como relaxante muscular e a indústria vem pesquisando e já tem produtos é, com base na Andiroba e na Copaíba é, e registrados esses, patenteados esses produtos é, como se fossem conhecimento é, pesquisado inventado, é, é, pesquisado e registrado por essas empresas multinacionais. No caso de copaíba e andiroba, a gente tem, inclusive, um caso da Natura que é uma empresa brasileira, certo? A Natura sofreu uma ação judicial e foi condenada, inclusive, na época. A Natura, ela obteve conhecimentos ancestrais dos povos da Amazônia, certo? E dos povos indígenas que são que, que também estão na Amazônia e lançou uma linha de cosméticos com base nesses, nesses produtos que já eram utilizados. Então, o conhecimento não era originário da Natura, era dos povos indígenas. E a, nessa ação judicial, a Natura foi obrigada a indenizar, certo, é, algumas comunidades de povos da Amazônia e abrir uma fábrica na Amazônia para devolver, certo, é, desenvolvimento, geração de emprego e renda para esses povos que são donos do conhecimento tradicional, entendeu? Então, existem várias formas desses povos terem acesso a, a a a um ganho econômico valorizar certo o conhecimento tradicional valorizar a nossa indústria certo e esses povos terem acesso a essa a, a, a algum ganho certo outro exemplo que eu quero dar para vocês que eu falei acho que na aula passada é o caso do jambu jambu é uma é uma é uma planta certo? Ela tem um efeito anestésico, certo? Quando você é, morde a planta e a flor, especialmente a flor crua, quem, Karina, quem é que vai comer a, a flor crua? Dá para colocar em salada, tá? É, ela, 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 quando você come, ela crua ou só um pouco aferventada, quando você ferve um pouco mais a folha do jambu, ela perde esse efeito anestésico. Então, quando você morde, a língua fica é, é, dormente como se fosse um anestésico odontológico. Acho que todo mundo aqui que está assistindo já foi ao dentista alguma vez e já usou anestésico odontológico, que a língua fica meio adormecida, ela tem esse efeito essa folha, e ela vem sendo pesquisada pela indústria farmacológica como anestésico, e vem já sendo usado, o princípio ativo dela, como anestésico para fins odontológicos e fins estéticos. Quem faz, por exemplo, harmonização facial, por exemplo, que usa, usa, usa pequenas anestesias em pequenas áreas, esse princípio ativo é usado para esse tipo de anestésico. E já há pesquisa do princípio ativo do Jambu, tem um nome científico, tá, é, para substituição do Botox, certo? Para relaxamento muscular, por exemplo, é usado, na, é usado na odontologia, tá? O Botox não é usado só é, para efeitos estéticos, tá? Ele é usado na dermatologia... Dermatologia para efeitos médicos. Quem tem, por exemplo, sudorese nas mãos, que fica com as mãos suadas, o Botox, ele, ele, ele tira essa sudorese, certo? É, é usado também para fins é, odontológicos, tá? E é usado para fins estéticos. Então, o jambu vem sendo pesquisado é, e já tem patente, ok? Todas as que eu citei já tem patente de multinacionais. Todas é, furtadas do, do conhecimento tradicional, é, para é, substituição do Botox, é muito, é muito mais é muito menos nociva à saúde esse princípio ativo do do jambu em relação ao botox, e também como antirrugas, porque como ele é, dá uma, uma anestesia, ele pode anestesiar músculos pequenos, por exemplo, da face. Então, gente, vocês imaginem os ganhos econômicos que as indústrias que patenteiam. Eu tenho uma lista, inclusive, certo? Essa lista você, você também encontra na internet, mas se você quiser, eu, eu vou disponibilizar para vocês nas minhas redes sociais. Existe uma lista, tem... Tem, tem é, princípio ativo de, de, de item de fauna e flora brasileiro que tem mais de 70 patentes na Europa, Japão, é, Estados Unidos. Então, é muito, é muito furto ok do nosso conhecimento genético. Aí você me perguntaria assim, Karina a patente é o furto? Não, a patente é o registro. O que é o furto é chegar em território alheio, sem a licença do Estado, sem a anuência do Estado, sem a anuência dos povos tradicionais que detêm esse conhecimento e ter acesso a esse conhecimento ou pela confiança dos povos indígenas ou por observação, enfim, e levar esse conhecimento, registrar e sem e sem devolver para o Estado brasileiro e para os povos do conhecimento tradicional nenhum ganho econômico. É, esse, é, é, é essa que é a conduta, certo? Que no momento só é disciplinada como crime ambiental, genérico e não biopirataria, tá bom? Mas vamos falar de mais um ponto, tá? Porque biopirataria, por exemplo, é um tema super vasto. Vamos falar de mais outros pontos aqui que é a devastação da floresta sem catalogar nosso patrimônio genético. Eu já, eu já comentei isso com você, então também é uma crítica que a gente faz ao Estado. O Estado tem que ter uma atuação mais eficiente para coibir queimadas, para coibir... É, é, é... Derrubadas de vegetação, certo? Para coibir toda e qualquer atuação em ecossistemas em que a gente não tem ainda é, o mapeamento da biodiversidade que tem na, nesse ecossistema. Um exemplo que a gente pode dar é, é o da Mata Atlântica Mata Atlântica que foi a mata mais devastada na época da colonização brasileira e que muitos, é, muitos é, micro-organismos a gente não catalogou, a gente não tem noção, certo, é, do que se perdeu por conta é, da devastação da Mata Atlântica, ou a gente descobre hoje é, é, resquícios desses micro-organismos, dessa fauna, dessa flora, porque ainda tem pequenas amostras ainda nos pequenos trechos de Mata Atlântica que ainda é, sobrevivem no Brasil, né? que ainda permanecem no Brasil. Então, essa questão da devastação das florestas, da, da destruição é, do nosso patrimônio genético e dos povos que moram nele, sem a gente fazer, claro que os povos a gente não vai catalogar, certo? No sentido de explorar, mas a, a biodiversidade é preciso para que a gente possa catalogar e explorar inteligentemente. Porque quando a gente fala da, de, dessa biodiversidade, é, a gente tem uma possibilidade do Brasil realmente se desenvolver economicamente, da gente realmente ser detentor de biotecnologia, da gente realmente atingir essa autonomia tecnológica, como diz a Constituição, certo? É, investindo na preservação do meio ambiente e na preservação dos conhecimentos ancestrais. E aí, falando de conhecimentos ancestrais... Um outro ponto do futuro da questão indígena que eu quero trabalhar com você é a necessidade de proteção do patrimônio histórico e cultural indígena. A gente precisa, na verdade, entender que esse multiculturalismo é, brasileiro é a realidade do Brasil e é não um ponto fraco, mas um ponto forte. Essa nossa diversidade cultural, vamos olhar o Brasil, sem olhar especificamente para os povos indígenas, vamos olhar o Brasil como um todo. A gente tem uma diversidade de sotaques, uma diversidade de costumes, de gírias, de, de modos de pensar e de viver, certo? E que são, resulta são resultantes, sim, da teia de povos indígenas que existiam na origem, no nosso território, da chegada dos europeus, não só portugueses, certo? E da chegada dos povos africanos, ok? Diversos também que chegaram aqui escravizados, ok? Essa miscelânea, certo? De contato com violência, sem violência, gerou essa nossa diversidade. E valorizar essa nossa diversidade cultural com os conhecimentos ancestrais indígenas é valorizar o nosso passado e olhar para o nosso futuro, ok? E aí eu vou encerrar... Essa, essa nossa aula falando que a gente tem que ter uma consciência de que a manutenção é, da biodiversidade, do meio ambiente, da, da nossa saúde, qualidade de vida, depende da proteção de todos esses aspectos que a gente trabalhou até agora, certo? E que preservar todos esses aspectos é preservar a vida, preservar os povos indígenas e é, preparar o Brasil para o futuro. Não é, não há uma contradição entre a preservação dos nossos ecossistemas, da nossa biodiversidade e dos nossos povos indígenas com o progresso. Pelo contrário, o progresso ele vai realmente existir quando a gente preservar. O futuro ele vai realmente ser. É, tangível e real e satisfatório quando a gente preservar o nosso ancestral, ok? E aí eu encerro essa nossa aula 5 e chamo você para o quiz para a gente trabalhar as nossas questões da aula 5, vamos lá? <música> De acordo com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, quanto ao processo de fiscalização das terras reconhecidas institucionalmente como pertencentes a grupos indígenas, é de competência, essa questão ela é da FADESP, tá? é uma questão de concurso público, é de competência, letra A. Repressão ao corte de madeiras feito pelos próprios indígenas, sem a permissão governamental, combate às ocupações ilegais do MST em terras indígenas e desocupação das terras ilegalmente ocupadas por donos de madeireiras ilegais. B. Combate e ou regulamentação das ocupações feitas por sem terras em terras indígenas improdutivas, repressão às empresas de mineração ilegalmente instaladas em terras indígenas, combate à pesca e à coleta de drogas do sertão ilegalmente extraídas das terras e dos rios indígenas. E na C, combate ao desmatamento e ao corte seletivo das florestas, combate à mineração que não está regulamentada pela legislação brasileira, repressão à caça e à pesca ilegal e combate a invasões mais amplas nas terras indígenas. Qual alternativa você marcaria como correta? Nesta questão, a correta é letra C, tá bom? Vamos para a próxima questão? <música> Biopirataria é o nome dado à exploração e à utilização de recursos naturais ou do conhecimento tradicional a respeito desses recursos de forma ilegal. Com referência a esse assunto, assinale a opção correta. Essa questão foi aplicada pela banca Sebrasp, antiga CESP, né, num concurso público. Vamos lá para as alternativas. A. A utilização do conhecimento das populações indígenas sem autorização do Estado não se enquadra como bio, biopirataria. B. A biopirataria caracteriza-se somente pela apropriação de seres da fauna ou da flora. C. O Brasil, por questões relacionadas à cultura, é um dos países do mundo que menos sofre com a biopirataria. E a D, a patente do cupuaçu, fruto típico do Brasil, concedida a uma empresa japonesa, é um exemplo de caso de biopirataria. Qual item você marcaria na sua questão? Letra D, não é? A gente falou sobre o cupuaçu. São diversas as patentes de diversos produtos da fauna e flora brasileira, mas esse, esse caso eu citei para você porque eu sabia que ia cair no quiz. Vamos para a próxima questão? O garimpo ilegal em terras indígenas na região norte do Brasil aumentou mais de oito vezes entre 2016 e 2022, apontam dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A atividade de garimpo em terras indígenas ganhou projeção nacional em razão da crise sanitária na terra indígena Yanomami, a maior do país. Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária. G1 2023. No que se refere aos impactos sociais e ambientais decorrentes do garimpo ilegal em terra indígena, TI é terra indígena, tá? Assinale a alternativa incorreta. Essa questão foi da banca IBFC, prova de concurso público também, tá? A gente quer a incorreta. O impacto negativo do garimpo ocorre diretamente sobre os solos, os rios, a fauna e a flora, além de comprometer as condições sanitárias das populações indígenas e ribeirinhas. Na B, o garimpo é comumente acompanhado de supressão de florestas, muitas vezes em áreas isoladas e com matas nativas. E a C, o polônio 210 serve de ímã para unir os pedaços menores de ouro, sendo usado pelos garimpeiros ilegais e causando inúmeros impactos ambientais. Qual item você marcaria como incorreta? Letra C, não é? A gente não fala de polônio, de polônio 210, a gente fala de mercúrio. É o mercúrio que tem esse efeito de unir os metais, de, os pedacinhos de ouro para poder, na garimpagem, os garimpeiros terem, terem, vi, é, terem acesso a esse a esses materiais e poderem comercializar. E isso contamina os rios, os animais, os peixes e a população ribeirinha e indígena. É letra C. Essa questão, ela tinha mais alternativas e a gente, se você quiser ter acesso às questões completas, você vai ter acesso já já, que eu vou já falar das minhas redes sociais, tá bom? Fechamos o nosso quiz e agora a gente vai se despedir. Fechamos a nossa aula 5, falando sobre os direitos dos povos indígenas. A nossa proposta dessa, dessa aula, desse tema no saber direito, é a gente estimular mais discussão sobre os direitos dos povos indígenas. Vocês viram que nessas, nessas aulas a gente tem muito mais conteúdo de antropologia, de história, de linguística, do que especificamente... Produção legislativa sobre o tema. Nós precisamos produzir mais, escrever mais, ler mais sobre os direitos dos povos indígenas, o, direi o direito indigenista, para que a gente possa construir um futuro é, satisfatório, um futuro com é, luz. Né? para que a gente possa é, proteger os nossos direitos como população brasileira e os, os direitos dos nossos povos indígenas. Se você quiser todo o conteúdo dessa aula, você pode acessar as minhas redes sociais no Instagram, você me encontra no arroba professora Jax. Você me encontra também no YouTube como professora Karina Jax. E você pode encontrar, me encontrar também no site www.carinajax.com.br. No Instagram eu vou deixar no link da bio um material, um acesso gratuito, onde vai estar escrito direitos dos povos indígenas. Você baixa todo esse material, bibliografia, indicação e pode ter contato comigo. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. E a gente encerra o nosso programa de hoje. Obrigada.
1: Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito?
2: Então mande um
1: e-mail para a gente saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radiotvjustica.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube @radiotvjustica. We'll